0: Él le daría información sobre su pasado a cambio de una noche de pasión desenfrenada. El millonario es de Hopkins estaba seguro de que allí Pierce era una seductora cazafortunas que lo único que quería era el dinero de su madrastra. Así que decidió viajar a la bella isla de Balanu para enfrentarse a ella. Pero la atracción que surgió inmediatamente entre ellos le hizo cambiar de opinión. Ella nunca había conocido a nadie tan arrogante como Hopkins. Quizá fuera el nuevo propietario del complejo hotelero, pero desde luego ella no le pertenecía, todavía. Lo que él no sabía era que ella todavía era virgen. Capítulo 1 Allí Pierce añadió otra flor al collar que estaba bailando. Aspiró su perfume un instante y dijo, «Estoy totalmente decidida a ir a Nueva Zelanda, pero no pienso venderme para conseguirlo». «Ya lo sé», contestó su amiga Sisilu tranquilamente, en el dialecto local de la lengua que los polinesios habían extendido por el Océano Pacífico tranquilízate. Solo era un comentario de Philly. ¿Qué le sucede últimamente? Se está volviendo una desagradable brujita. Sisilu sonrió. Eres tan ingenua. No puede ni verte porque está enamorada de Tama, y él lo está de ti. Y sigue creyendo que es injusto que, solo porque tengas pasaporte de Nueva Zelanda, Barry te pague según los sueldos de allí y no los de la isla. Después de todo, vives en Balanu desde que tenías apenas unos meses. Allí se apartó un rizo castaño, pelirrojo de la cara y se lo sujetó con una peineta de carey. —La verdad es que estoy de acuerdo con ella, confesó. —Me siento culpable, pero Barry dice que es la política de la empresa. —Él sabrá. —¿Has visto ya al nuevo dueño? —¿El nuevo dueño? —preguntó sorprendida allí. —¿El nuevo dueño de Sea Wins? —Está aquí. Los ojos oscuros de Sisilu brillaron divertidos. —Justo aquí en el centro palpitante de Balanú. Tiemblo de la emoción. Exclamó allí, riendo, no, no lo he visto, ya sabes que el lunes es mi día libre. Cuando llegó? Anoche, en un avión privado. Allí arrugó la frente hasta que sus cejas se juntaron. Creí que Sea Wins había sido vendido a un gran grupo multinacional. No creo que el director venga aquí, estará demasiado ocupado haciendo de magnate. Ese hombre probablemente será alguien del equipo de gerencia. ¿Cómo es? Grande. El tono sensual de Sisilu le indicó a allí que el nuevo dueño era alto, pero no gordo. Sisilu suspiró apreciativa. Y tiene presencia, te aseguro que es el dueño. No es que le haya visto mucho, ha estado encerrado con Barry todo el día, pero hizo una visita rápida por el complejo turístico mientras ensayábamos esta mañana. Allí frunció aún más el ceño si es el dueño, dijo con franqueza, me apuesto a que además de ser alto es de mediana edad, barrigón y a punto de quedarse calvo. lo puso los ojos en blanco. Debería aceptar tu apuesta, ganaría dinero fácil. No puedes estar más equivocada, tiene los hombros anchos y las piernas largas y fuertes, todo su cuerpo es perfecto y su estómago es más plano que el tuyo y el mío. Es la de Hopkins camina como un jefe, tiene aspecto de jefe, habla como un jefe, tiene a todas las chicas tumbando a su alrededor. Javkins. La sorpresa hizo que un escalofrío recorriera la espalda de allí, pero era un apellido bastante común en inglés. No te imagines fantasmas, se advirtió a sí misma. Y, para terminar con la fría punzada de alarma, añadió. Si él es el dueño, o incluso alguien con capacidad ejecutiva, no estará interesado en nosotras, chicas de la isla. Así que deberían dejar de andar a su alrededor. Seguro que vive en Estados Unidos, en Inglaterra o en Suiza, y además, los hombres como él van con mujeres sofisticadas y cultas. Si tiene más de 28, me como este collar, apostó Sisilo alegremente, y cambió el tono a la vez que la miraba de reojo. Y en cuanto a tu burla sobre los hombres de mediana edad, demuéstralo niña que eres, los hombres maduros son en los que hay que fijarse. Y por eso deberías vigilar a Barry. Barry. Preguntó allí, atónita, y al verla asentir, siguió con sarcasmo. —¿Te refieres a Barry Sincox? —El gerente del hotel al que se le partió el corazón cuando su mujer regresó a Australia con su hijo porque no podía soportar vivir en esta, isla de mala muerte en medio del Pacífico. —Según sus palabras, por supuesto. —Ese Barry que nunca me ha lanzado ni una mirada de reojo. —Ese mismo Barry, respondió Sisilu, inclinando levemente la cabeza. Puede que tú no le hayas visto mirándote, pero otros sí lo han visto. Allí resopló. Bueno, luego no digas que no te lo he avisado, advirtió Sisilu. El nuevo dueño sería un amante mucho mejor. Parece una estrella de cine, solo que más duro. Suspiró y añadió. Y nada más verlo, se puede asegurar que sabe lo que hace en lo concerniente a hacer el amor. Tiene ese aura, ¿sabes a lo que me refiero? Pues no, no lo sé. Sisilu examinó una flor de hibisco y la descartó. Cayó al suelo con un leve golpe. —Oh, sí que lo sabes, añadió maliciosamente. —Tama también la tiene. Tama era el hijo segundo del jefe de la isla y primo de Sisilu. Allí enlojeció. Me gustaría que no hubiera decidido enamorarse de mí. —Eso es porque tú no estás enamorada de él, afirmó sabiamente Sisilu. —¿Y por qué eres diferente, tú no lo deseas, cuando cualquier otra chica de Balánu lo tomaría como amante encantada. Las vírgenes también son especiales en nuestra cultura. Pero no te preocupes por él, lo superará cuando te hayas marchado. Ambas trabajaron en silencio durante unos minutos, antes de que Sisilu volviera a sacar el tema que tenía en la cabeza. Y el nuevo dueño no vive en Estados Unidos, ni en Inglaterra ni en Suiza, vive en Nueva Zelanda. Igual que otros cuatro millones de personas y en cuanto al tipo de mujeres que le gustan, cuando hace cinco minutos te ha visto atravesar el vestíbulo, no te ha quitado la vista de encima. Conozco esa mirada, terminó Sisilu, con aire de suficiencia. No me cabe la menor duda, pero está segura de que no era a ti a quien miraba. Después de todo, eres la chica más guapa de Balanu, refutó allí, lo más secamente que pudo. Él ni siquiera me ha visto, respondió ella, en voz baja. Espera a que lo haga. Allí detuvo su actividad y observó a su amiga mientras formaba una corona con flores de hibisco. Oscuras como la sangre, lustrosas, parecían de seda doradas por la luz. De todas formas, añadió, si es tan estupendo, seguramente será gay. La risa de Sisilo lo echó por tierra esa idea. Ni mucho menos. Cuando te miró, le gustó lo que veía. Puede que esté interesado en ayudar a una compatriota sobre todo si le ofreces algún incentivo. No ese tipo de incentivos, muchas gracias, respondió allí abiertamente, adornando el collar con unas hojas. Si quiere ayudarme, que mantenga el hotel abierto. Era la única manera que tenía de ahorrar dinero para el billete a Nueva Zelanda. Su amiga la ignoró. Hacer el amor con él no sería difícil. Tiene ese tipo de sexualidad que levanta pasiones. Ojalá se olvidara de que es el jefe y se fijara en mí. Allí cerró los ojos ante el reflejo del sol sobre el lago. Más allá de los graznidos de las gaviotas, podía oír el lento y constante golpear de las olas contra la barrera de coral. Las chicas con las que había crecido en Balanu tenían un concepto sencillo y honesto de su sexualidad. Cuando se casaban, permanecían fieles, pero hasta entonces disfrutaban de los placeres de la carne sin avergonzarse. El padre de Allí se había ocupado de que ella no siguiera esa costumbre. —¿Por qué tienes tantas ganas de marcharte de Balanu? —¿Es tu hogar? —preguntó inesperadamente Sisilu. Allí se encogió de hombros y tomó entre sus dedos dorados otra flor del fragante montón junto a ella. Su boca se tensó. —Quiero saber por qué mi madre nos dejó, y qué provocó que mi padre se escondiera en este lugar. —Ya sabes por qué. Fue al colegio con el jefe en Auckland. Y luego, cuando la corporación tribal necesitó a alguien para que gestionara su funcionamiento, se acordaron de él. «Pero hay demasiadas preguntas», replicó allí con una sombra en los ojos. «Papá nunca ha dicho ni una palabra sobre ninguna familia. Ni siquiera sé quiénes fueron mis abuelos. Su amiga chasqueó la lengua. En Polinesia, no tener familia equivalía prácticamente a ser un marginado. Tu padre era un buen hombre», se apresuró a decir Sisilu. Dos años antes, tras la muerte de Ian Pierce, allí había revisado sus papeles y había encontrado lo que más deseaba saber, el nombre de su madre. Ese hallazgo la había animado a ahorrar para pagar a un investigador que encontrara a Marian Hopkins. Tres meses antes, el dosier había llegado. Y desde ese momento estaba ahorrando todo lo que podía para conocer a la mujer que le había dado a luz para abandonarla después. Mi madre fue una inglesa que se casó con papá en Inglaterra y vino a Nueva Zelanda con él. Después de que se divorciaran, ella se casó con otro hombre, pero ahora es viuda y aún vive en Auckland. No quiero entrometerme en su vida, tan solo quiero saber algunas cosas. Entonces, de alguna manera, podré cerrar todo ese asunto, expuso sin emoción, y al terminar se concentró en hilar la última flor en el collar. Su amiga se encogió de hombros. Pero volverás, ¿verdad? Ahora somos tu familia. Allí sonrió con los ojos llorosos, mientras sus manos hábiles ataban la flor al resto. No podría haber tenido una mejor. Pero la necesidad de saber me roe el corazón. Te entiendo, dijo Sisilu, con una sonrisa. De todas formas, vas a odiar Nueva Zelanda. Es enorme, y fría, diferente. No es el lugar para alguien que ama Balanu tanto como tú. Levantó la vista y vio a una mujer acercándose hacia ellas. Oh, oh, llegan los problemas, Dijo, casi sin aliento. Mira su cara. Sin ningún preámbulo, la encargada del grupo de danza habló. Allí, bailas esta noche, Philly se ha puesto enferma. Y necesitamos causar una buena impresión porque el dueño del hotel está decidiendo si mantiene abierto o solo cierra. Las dos chicas la miraron atónitas. No puede hacer eso, espetó allí. Claro que puede y, por lo que voy oyendo, lo haría sin pensárselo dos veces cuando lo construyeron por primera vez, cumplía las expectativas, pero la guerra en Santrosa acabó con las visitas de los turistas, y durante los últimos cinco años ha ido perdiendo más y más dinero, expuso la mujer rotundamente. Allí frunció el ceño. Si las cosas están tan mal, ¿por qué lo ha comprado el nuevo dueño? ¿Quién sabe?, respondió la mujer, examinando uno de los collares. A lo mejor le han engañado aunque no me parece un hombre que permita que le sucedan esas cosas. No es asunto nuestro, de todas maneras, pero asegúrate de bailar bien esta noche. Conscientes de su condición de viuda cuyo trabajo en el hotel pagaba los estudios de sus tres hijos, las chicas la contemplaron mientras se iba. Si el hotel cierra, será un desastre para Balanu, afirmó allí seriamente. Sisilu sí, sí, dibujó una sonrisa irónica. Así que si al dueño le gusta lo que ve cuando te mira, seguro que nos ayudas si eres amable con él. Tal vez puedas influirle en que mantenga el hotel abierto. Mientras se vestía para el baile aquella noche, allí recordó la preocupación velada en la voz de su amiga. El hombre que provocaba ese temor no había cómico en el restaurante, pero acudiría al espectáculo y lo contemplaría desde algún lugar oscuro de la amplia terraza. Las mujeres que se preparaban para el show estaban más silenciosas que de costumbre, a esas alturas, ocio el mundo sabía que el complejo hotelero estaba amenazado. Él está ahí, así que nada de risitas tontas, advirtió la organizadora con severidad, en cuanto gritos emocionados y aplausos del público indicaron que la danza de las posturas de los hombres había alcanzado su clímax. Fijó la vista en allí y su cara se relajó. Estás preciosa, esas flores color crema realzan cobre piel dorada y tu pelo rojizo. Eso era lo único que había heredado de su madre. Al poco de la muerte de su padre, allí había encontrado su certificado de matrimonio, y con él una fotografía de su padre, tan orgulloso de sí mismo que casi no lo había reconocido, y una mujer riendo. Aparte del color del pelo, allí no se parecía en nada a su madre, pero el certificado unido a la fotografía indicaba que esa mujer era la que la había engendrado. Y la que la había abandonado. Junto al certificado y a la fotografía, había una notificación legal de divorcio y una noticia del periódico sobre el nuevo matrimonio de su madre con otro hombre un par de años más tarde. El ritmo estaccato de los tambores derivó hacia un latido sensual y allí y el resto de bailarinas se colocaron en fila. Allí se ajustó el incómodo sujetador y comenzó a cantar una vieja canción de amor de la isla. Las bailarinas salieron de detrás de la tela que las ocultaba del público, cantando armónicamente y relatando la historia con los movimientos de sus elocuentes manos. Desde la oscuridad detrás del público, Slade contemplaba el espectáculo con ojo crítico. Puede que las bailarinas fueran amateur, pero eran buenas. Desafortunadamente, los horrendos sujetadores hechos de coco desmerecían el efecto. Si decidía mantener abierto aquello, los cambiaría. No parecía que a la audiencia le importara. Su boca se curvó en una sonrisa cínica mientras observaba al entusiasta grupo de turistas. Se contentaban con poco, unas letras de canciones con cierto tono erótico, unos cuerpos ágiles moldeados por la luz de las antorchas, unos ojos oscuros entre guirnaldas de flores y unos dientes blancos destellando en insinuantes sonrisas. Volvió a examinar a las bailarinas, haciéndose consciente con desdén hacia sí mismo de que su mirada volvía una y otra vez a fijarse en allí pierce. Había visto fotografías de ella, pero ninguna le hacía justicia. En ellas, parecía joven y entusiasta, Mientras que en vivo la impresión era de una frescura brillante y sensual, enfatizada por unos ojos del color de una leona, una boca sonriente y provocativa y unos pómulos espectaculares. Aunque bailaba con una gracia tentadora y lograba parecer a la vez inocente y seductora, engalanada con coronas de flores y hojas, esa fachada sensual e incitante era una mentira. Preciosa, sexy, con 20 años, parecía que allí Pierce había decidido hacer carrera como artista de la estafa ignorando una punzada de deseo no bienvenida, se centró en ella con el cerebro afilado y con la feroz concentración que había colocado el próspero negocio de su padre en el panorama internacional. La investigadora que había enviado a la isla había averiguado que el padre de allí la había llevado allí cuando era un bebé, y que los lugareños no creían que ella tuviera antepasados polinesios. No se puede decir que hayan sido muy comunicativos acerca de ella o de su padre, le había confesado la investigadora en tono cansado. Han sido muy protectores con ella. Logré enterarme de que la esposa del gerente del hotel le dejó a causa de la señorita Pierce, pero la siguiente persona a la que le pregunté al respecto me dijo que eso era mentira. ¿Y usted qué piensa? La expresión de la mujer se volvió cínica. La gente de allí tiene una actitud muy liberal respecto al sexo prematrimonial, y ella parece igual que el resto de las chicas, desenfadada y provocativa. La he visto varias veces con el gerente y él está loco por ella pero también lo está uno de los chicos locales, el segundo hijo del jefe de la isla. Ella podría estar teniendo historias con los dos, por supuesto. Desde luego que podría, pensó Slade mientras observaba la forma en que las antorchas conseguían llamas caoba de su pelo largo y adornado con flores. Tan solo un poco más alta que las demás mujeres, los rasgos de ella eran un poco más marcados y su piel brillaba como el oro. Se suponía que él tenía que calificar el espectáculo. Así que fijó su atención sin piedad en las otras bailarinas, la atmósfera, el efecto del paquete completo sobre el público. La música y la danza terminaron con una nota de dulce melancolía. Después de un momento de silencio, el público irrumpió en un caluroso aplauso y las bailarinas, riendo, comenzaron a moverse en una versión de Luya a la manera de Balanu. Es la de contempló las caderas moviéndose sugerentemente las manos sinuosamente seductoras y las sonrisas que tentaban a todo hombre del público, incluido él, se confesó a sí mismo con disgusto. Exasperado por el apetito carnal que se iba colando en su conciencia. Eslade sintió que alguien llegaba junto a él. Para ser amateurs, creemos que son muy buenas, afirmó el gerente, con demasiada confianza para ser un hombre consciente de que su trabajo estaba en la cuerda floja. Dentro de su tipo, son excelentes, respondió Slade con indiferencia, ¿quiénes son? Chicas locales, la mayoría son parte del personal. La que está a la izquierda del todo enseña en la escuela local y la segunda por su derecha es allí Pierce, cuyo padre era neozelandés, como usted. No baila habitualmente, pero una de las chicas está enferma así que la ha sustituido. Es la chica que trabaja en la tienda de souvenirs. Y posiblemente la amante del hombre junto a él. El gerente había empleado un tono poco paternal al referirse a ella, y le pagaba el triple del sueldo local. Y como ella vivía en la casa al lado de la de Sincox, la acusación probablemente fuera correcta. Con los ojos fijos en las bailarinas, el hombre a su lado asintió. Jean Pierce trajo a allí a Balanu cuando era un bebé. Parece que su madre murió en un accidente cuando ella tenía tan solo dos semanas, su voz se alteró levemente. Es una chica encantadora, y se merece más de lo que Balanu puede ofrecerle. Y a ti te gustaría proporcionárselo, pensó Slade. Con los ojos entornados, siguió a allí Pierce mientras la fila de bailarinas desaparecía en la oscuridad, y su cuerpo se tensó cuando ella se giró justo antes de salud de la luz de las antorchas y lo miró directamente. Paralizado por la respuesta salvaje de su cuerpo a esa rápida mirada, apenas percibió a los tres hombres que ocuparon el escenario con un grito agudo por encima del clamor de los tambores enfadado, reunió lo poco que le quedaba de autocontrol. Sus relaciones requerían mucho más que lujuria. Hacía muchos años que sus hormonas no le llevaban por ese tortuoso camino. Como un zumbido de un motor lejano, la voz del gerente se inmiscuyó en sus pensamientos. Eslade se obligó a apartar su mente de aquel rostro incitante y sensual. También era brillante, estaba diciendo el hombre, pero su padre no quería ni oír hablar de que ella fuera a una escuela mejor en Nueva Zelanda. Es una pena que ella esté aquí estancada, haría grandes cosas si tuviera la oportunidad. Eslade pensó cínicamente que ella esperaba forzar esa oportunidad intentando extraerle dinero a una completa extraña. Marian no iba a ser su billete para una vida nueva y mejor. Conmocionada y desconcertada por la carta que allí Pierce le había enviado, la madrastra de Slade se había apoyado en él. Una imagen de la cara de la muchacha sonriendo seductora cruzó su mente. Hablaría con ella al día siguiente y le daría un buen susto, y se divertiría haciéndolo, de todas las formas de delincuencia, el chantaje era casi la más despreciable. Y mientras lo hacía, averiguaría por qué ella había elegido a su madrastra. En el pequeño cuarto donde las bailarinas se despojaban del sujetador y el pareo firmemente anudado a la cadera, Sisi lo habló con regocijo. —Te estaba mirando a ti. —Lo ves, te dije que estaba interesado en ti. —Y tú lo estás en él no lo estoy. Entonces, ¿por qué te giraste para mirarlo? Allí se frotó los brazos con las manos para entrar en calor y murmuró. Solo quería saber qué aspecto tenía. Sentiste que él te estaba mirando. Allí no sabía por qué había seguido ese impulso imperioso, pero ahora podía ver al hombre como si estuviera delante de ella, alto, formidable y de anchos hombros, los rasgos duros de su rostro iluminados por la llama de las antorchas. Exudaba autoridad y un magnetismo cautivador que le aceleraba el pulso. —Bueno, ¿qué opinas de él? —preguntó Sisilu. —Tiene presencia, admitió allí a regañadientes, retirándose el pelo de sus mejillas húmedas. Sisilu rió pero, para alivio de allí, dejó ahí el tema. Una hora después, ya en la pequeña casa que había compartido con su padre, allí rememoró la ardiente contracción de sus entrañas cuando su mirada se había cruzado con la del nuevo dueño. Durante unos breves instantes, las risas y los aplausos se habían convertido en un silencio pesado y tenso. Aunque no fuera más que pura fantasía, se sentía como si se hubieran batido en duelo a través del espacio abarrotado y caluroso, como viejos enemigos, o viejos amantes. —Te lo estás imaginando todo, se burló de sí misma, apenas pudiste verlo. En un impulso fue hasta la caja fuerte y sacó una carpeta que contenía todo lo que ella poseía de su familia, la fotografía de su padre y su madre, los certificados legales con aquellos nombres extraños, el recorte de periódico. Porque su padre se había cambiado de apellido al llegar a Balanú. Y también el de ella. Allí se sintió como si los últimos veinte años no fueran más que una mentira. Cuidadosamente, desdobló el recorte de periódico. Tenía fecha de tres años después de que ella naciera, un año después del divorcio de sus padres e informaba sobre la boda entre Marian Carter y David Hopkins. Si hubiera habido una fotografía de los recién casados, ella habría podido juzgar si es la de Hopkins se parecía algo a David Hopkins. No, es demasiado rocambolesco. Coincidencias como esa no suceden, se aseguró a sí misma antes de meterse en la cama, donde permaneció despierta durante horas antes de sucumbir a un sueño agitado y con pesadillas. En consecuencia, a la mañana siguiente se levantó demasiado tarde para bañarse en el lago. Abrió las puertas de la tienda solo unos segundos antes de que la primera oleada de clientes llegara, un grupo de jóvenes norteamericanos de vacaciones para bucear. Zumbaron a su alrededor bromeando, riendo y flirteando alegremente, pero sin ninguna intención seria. Como no había peligro con ninguno de ellos, allí rió, bromeó y flirteó con ellos. Como siempre, había uno que intentaba forzar su suerte. Sonriendo, ella eludió sus manos, echándole atrás con una ocurrencia que le hizo reírse a carcajadas. El joven estaba bromeando con ella, lanzándole miradas lascivas, cuando apareció Barry Sincox. Antes, ella no hubiera sospechado nada del ceño fruncido de Barry y de la forma en que miraba al joven, pero el comentario de Sisilo el día anterior había puesto una nota incómoda en su sencilla amistad con el gerente. Cuando los muchachos salieron de la tienda, Barry entró e iba acompañado por el nuevo dueño. El corazón de allí le dio un vuelco. En la cautivadora claridad de la mañana, Slade Hopkins resultaba aún más imponente que bajo la dramática luz de las llamas. Nervioso, Barry hizo las presentaciones. «El señor Hopkins ha venido a comprobar nuestro trabajo», informó, con una sonrisa no muy afortunada. Se giró hacia Slade y le informó, como ha podido observar por las cifras, Allí está teniendo buenos resultados con la tienda de souvenirs. Allí le tendió la mano y dijo escuetamente: ¿Cómo está usted? Unos ojos verdes, transparentes y sin un ápice de emoción, la examinaron, pensó allí, casi como si ella le hubiera sorprendido. La mano de él era cálida y seca, y aún así ella pudo sentir el poder latente en esos dedos delgados y su breve apretón. El color le subió a las mejillas mientras recordaba el comentario de Sisilu, sin duda. Ese hombre sabía tratar a las mujeres. ¿Cómo está usted? Es la de Hopkins le devolvió el saludo con una voz profunda y grave, venciéndola con su tono y una sonrisa sin ningún sentido del humor. Herida, allí se irguió. Puede que él fuera el jefe y que los poderosos y marcados rasgos de su rostro resultaran tan incitantes como desalentadores, pero él no tenía ningún derecho a mirarla como si ella fuera basura a la que podía pisotear. Se volvió para colocar algunos artículos en las estanterías, pero es la de Hopkins le pidió Desearía que se quedase, por favor. Así que allí esperó en aparente respetuoso silencio mientras los dos hombres hablaban sobre la tienda largo y tendido. Tallar la piedra no es un arte por el cual los habitantes de las islas del Pacífico sean famosos. ¿Por qué vende ese material aquí? Barry abrió la boca para responder, pero la de lo detuvo antes de que pudiera decir nada. Allí. Solíamos vender bolsos de tela, explicó ella furiosa, pero los agentes de aduanas de Nueva Zelanda y Australia creían que podían esconder insectos. Ya que la fumigación no funciona bien con los bolsos, busqué algo distinto que ofrecer. E importó este producto barato para ocupar su lugar. En un tono tan educado que se acercaba peligrosamente a la insolencia, ella respondió. No son importados, siempre ha habido tallas en balanu. Como no había árboles grandes, los isleños empezaron a trabajar el coral. Estas son figuras de dioses, no de los más sagrados, por supuesto, pero están talladas con pericia y siguiendo las ceremonias pertinentes. Hizo una seña hacia un edredón colgado en la pared. Esos tampoco son importados. Una mujer cuya madre fue de la isla de Cook enseñó a las mujeres de Balanu a tejerlos. Son muy populares, pero me aseguro de que los compradores sepan que no es un arte tradicional de Balanu. Espero que les pague lo suficiente por esto se necesitan años para hacer uno». Como respuesta, ella le enseñó la etiqueta para que pudiera ver el precio. Él se inclinó sobre su hombro para mirar y ella pudo respirar su aroma. «Era esencia de hombre pura», pensó ella arrebatada. No percibía ni una nota de colonia o jabón, solo un ligero toque de fragancia, limpia y salada, y absolutamente personal. Allí sintió la boca seca. La presencia tan cercana de él la sacudía como una oscura fuerza de la naturaleza. Horrorizada por su propia reacción, allí dejó caer la mano y la pegó a su cuerpo, sin atreverse a moverse por si él la tocaba. El único sonido que percibía era el golpear acelerado de su corazón. Entonces él se apartó, soltando los lazos invisibles que la habían atrapado como en un trance. Allí se obligó a reflejar una total falta de interés antes de volverse hacia él. Unos ojos tan fríos como el hielo polar y de mirada tan dura como este se encontraron con los suyos. —¿Vende usted muchos? Preguntó él lacónicamente. Allí elevó la barbilla. —Al menos uno al mes. Venderíamos más si los tuviéramos, son muy populares. —Parece usted muy joven para estar al cargo de esta tienda, comentó él. Barry entró en la conversación. Desde que allí está aquí, las ventas han aumentado considerablemente. Ella habla la lengua local tan bien como el inglés, por lo que es un enlace excelente con los artesanos de la isla. Y tiene muy buen gusto, como puede usted observar. Los ojos de Slade Havkin se tornaron más fríos, si eso era posible. Ignorando al hombre, preguntó allí acerca del volumen de ventas, haciéndole justificar todo lo que hacía. Media hora más tarde, cuando Slade se marchó, allí se sintió como si le hubiera sonsacado hasta la más mínima información. Temblando por dentro, le observó atravesar el vestíbulo junto al gerente, alto y ágil, un auténtico jefe, portando su autoridad con estilo. Oh, mirado desde otro punto de vista, un tiburón en lo más alto de la escala alimenticia. Capítulo 2. Allí se sirvió un vaso de zumo de pina, tenía la boca reseca tras el interrogatorio de Slade Hopkins. Solo había bebido un sorbo cuando aparecieron clientes. Resultó uno de esos días de calor, Atareados, con más de la cuota aceptable de gente irritante e irritada. Cuando cerró la puerta a las siete de la tarde, estaba cansada, hambrienta y con una imperante necesidad de darse un baño. Por lo menos Philly se había recuperado lo suficiente para poder bailar, así que ella no tendría que ponerse ese incómodo sujetador de cocos. El nuevo dueño del hotel había pasado por el vestíbulo un par de veces, con su actitud fría y segura de sí mismo, el depredador consumado. A su lado, Barry iba perdiendo la compostura, lo que le iba convirtiendo en víctima. Igual que el resto de nosotros, comentó Sisilu abiertamente cuando allí pasó a saludarla antes del show. Todo el mundo camina como si su sentencia estuviera firmada. Seguro que él no cerraría Seaguin si se marcharía sin más. Aparte de todo, los edificios valen mucho dinero. Es un hombre muy rico, alguien ha dicho que es millonario, dijo Sisilu, encogiéndose de hombros. Uno no llega hasta ahí sin tomar decisiones drásticas. Y él no ha venido aquí a tumbarse en la playa y broncearse, ha venido aquí a hacer algo. Es como si hubiera electrificado todo el lugar. Con su potente personalidad. Se mofó allí. Independientemente como fuera él, todo el mundo estaría igual de nervioso. La gente tiende a estresarse cuando sus trabajos están en la cuerda floja. Pero esto parece algo personal, le espetó su amiga. Ha venido aquí por alguien. De acuerdo, Turriete, pero ese es un hombre que hace que las cosas sucedan, y algo va a suceder aquí. Puedo sentirlo. Dando un paseo por la arena hacia el lago, allí reflexionó sobre las palabras de Sisilu. Al llegar a la orilla, se quitó el pareo y se adentró en el agua, sumergiéndose con un suspiro de alivio. Algo personal. No, ¿cómo iba a ser eso? Sisilu empezaba a ser demasiado morbosa. Pero, mientras allí nadaba paralela a la playa, se preguntó con frustración egoísta por qué de Hopkins no podía haber esperado otros seis meses a comprar el complejo hotelero. Para entonces, ella ya habría ahorrado lo suficiente para el viaje a Nueva Zelanda. Apretó la mandíbula. Encontraría una manera de ir allí, ningún arrogante dueño de hotel iba a detenerla. Ella tenía una misión, y la cumpliría. Trató de luchar contra un incipiente estremecimiento de nostalgia. Aunque echaría de menos la isla y a sus amigos, ella quería más de lo que Balanu podía ofrecerle. Y, a juzgar por la actitud de Sla de Hawkins, incluso aunque no cerrarase a Wins, ella no tenía futuro allí. Después de bucear con tanta facilidad como los delfines que a veces acudían al lago, exhaló aire lentamente y se dirigió nadando hacia la playa. Cuando sus pies tocaron la arena del fondo, frunció el ceño y se ir, yo, secándose los ojos, alguien la esperaba junto a su pareo era Tama. Oh, ahora no, pensó allí, y se sintió mezquina. Él no quería sufrir por un amor no correspondido. Allí se enrolló el pelo sobre su cabeza y nadó hacia la playa. Buenas noches, dijo en inglés, empleando ese idioma deliberadamente, para distanciarse de él. Él contestó en inglés también. Filia ha dicho que vas a regresar a Nueva Zelanda con el nuevo dueño. ¿De dónde se ha sacado ella esa idea? replicó allí desdeñosamente, agarrando su pareo. «De Sisilu, supongo», contestó Tama. Sus ojos eran ardientes, pero su voz revelaba su dolor. «Dice que has comentado algo de dormir con él para que mantenga el hotel abierto». Furiosa, allí se ató el pareo sobre su minúsculo bañador. «Es la de Hopkins tiene la mirada más fría que he visto nunca. No creo que esté abierto a negociaciones». Tama la miró hambriento, acariciando con los ojos el pareo mojado. «¿Tú quieres ir a Nueva Zelanda? Puede que él te lleve consigo». Allí respiró hondo. «Tama, sé razonable. Allí, cásate conmigo». Ella negó con la cabeza y comenzó a caminar por la playa, pero él la alcanzó. «Puedo hacer que mi padre cambie de idea. Él te conoce y te quiere, entrará en razón pronto». El grupo de palmeras de detrás de su casa estaba a solo unos metros de distancia. Amablemente, ella afirmó. Tu padre no va a cambiar nunca de idea. Lo último que desea para ti es que te cases con una mujer sin antepasados, sin familia, sin nada. Él es un aristócrata de la vieja escuela, y yo no soy nadie. Sencillamente, no sucederá. Él la agarró por el brazo y la atrajo hacia sí hasta que la tuvo frente a él. Podría suceder, si tú quisieras». «No, me voy a ir a Nueva Zelanda», contestó ella firmemente. «¿Por qué?». Ella miró alrededor y contempló la superficie brillante del lago, la elegante disposición de las palmeras, la combinación de olores dulces y salados que significaba Balanu para ella, la mágica belleza de todo aquello. Habló en la lengua polinesia local, para darle más énfasis. «¿Por qué es a dónde pertenezco? Igual que tú perteneces a esto» él emitió un quejido y la atrajo hacia sí. Perpleja, allí se puso rígida, y cuando él comenzó a besar su rostro, ella murmuró. «Déjame marchar. Ahora. Allí, ¿me estás volviendo loco?», confesó él, apasionado. «Te necesito». «No, no me necesitas». Repelida instintivamente por la erección de él, tuvo que recordarse que se trataba de Tama, con quien había bromeado durante todo el colegio con quien se había reído y quien la había ayudado a levantarse cuando se había caído, quien había sido como un hermano. Él descansó su mejilla sobre la cabeza de ella. «No sabes cómo me siento», murmuró él. Ella se soltó los brazos y tomó la cara de él entre sus manos, lo miró a los ojos y trató de convencerlo. Él parecía más adulto y más duro, como si se hubiera propuesto hacer algo. «Ya sé que no siento lo mismo», replicó ella con tristeza. —¿Por qué no te lo permites, crees que está mal porque mis padres son muy tradicionales? —Yo puedo hacer que lo sientas. La besó urgentemente en los labios, y esta vez ella se apoyó contra su pecho, poniendo distancia entre ellos, mientras apretaba la mandíbula. Cuando logró hablar, gritó, —Tama, no. Algo en el tono de su voz le llegó a Tama, porque tomó aire profundamente y dio un paso atrás, dejando caer los brazos a los lados. Las lágrimas inundaron los ojos de allí mientras le observaba luchar por recuperar el control de sí mismo. Te quiero, afirmó él secamente. Tama, para mí eres como un hermano. Tu madre es la única madre que yo he tenido, añadió ella amablemente. Yo también te quiero, pero no así. Él desvió la mirada. Podríamos hacer que les resultara imposible decirnos que no, apuntó en voz baja. Si hubiera un hijo, mi madre no nos negaría la unión. Allí contuvo el aliento. —Tendrías que forzarme, y tú no harías eso. —No, respondió él. Entonces el hombre hambriento y decidido fue reemplazado por el compañero querido de su infancia. —Y tampoco podemos hacerle eso a tus padres, añadió ella, sufriendo por él. —Ellos confían en ti, y en mí también. Tama reunió toda su dignidad y la besó en la frente suavemente. —Entonces no hay más que decir. —Espero que tu viaje te proporcione felicidad, hermana menor. Dicho esto, se giró y comenzó a caminar por la playa, dejando a allí temblorosa y desamparada, desgarrada por la pérdida de su última seguridad mientras le observaba desaparecer en la oscuridad. Lentamente, se dio la vuelta y se dirigió hacia la casa en la que había crecido, que ya nunca más sería un santuario para ella. Dos pasos antes de llegar al grupo de palmeras, todos sus sentidos se aguzaron en alerta máxima, y su piel se erizó con un miedo ancestral. Allí se detuvo y observó entre las sombras. Alto, oscuro y dominante, un poderoso hombro se apoyaba sobre un tronco sinuoso, alguien le estaba esperando allí, en silencio y sin moverse como un depredador nocturno. La aprensión le provocó un nudo en el estómago y se le aceleró el pulso. Intentando que su voz resultara lo menos alterada posible, habló. Buenas noches, señor Hopkins. Él se irguió, pero se quedó donde estaba. Iluminada por la luz de la luna, allí se sentía expuesta y vulnerable. —Buenas noches, allí. El uso de su nombre le pareció a allí un sutil insulto. —Creí por un momento que tendría que acudir a rescatarte, añadió él. —No ha sido necesario, respondió ella secamente. —Se ha perdido. —Todo lo contrario. Estaba buscándote. Un destello de temor agujereó el estómago de allí. Demasiado consciente de la forma en que el pareo se le pegaba al cuerpo mojado, preguntó con voz ronca. ¿Por qué? Para ver qué aspecto tiene una artista de la estafa. La amenaza implícita en aquellas palabras hizo enmudecer a allí, hasta que logró recomponerse. No sé a qué se refiere usted. Escribiste una carta a Marian Hopkins informándole de que tú eres su hija desaparecida hace mucho tiempo, y preguntándole por qué os había abandonado a ti y a tu padre. El sudor cubrió la frente y las sienes de allí. El corazón se le detuvo de repente, y luego comenzó a latir acelerado. Solo podía discernir la silueta de aquel rostro arrogante, y lo que vio la aterrorizó, una heladora desaprobación y una advertencia implacable. Allí tragó saliva para humedecer su garganta seca. —¿Cómo? ¿Cómo lo sabe? —Me complace que no lo niegues. —Ella me lo contó. —Está usted relacionado con ella. Preguntó allí sin aliento. En cierta manera, sí. La frustración la iba invadiendo, pero trató de dominarse. No recuerdo haber escrito nada en mi carta que pudiera considerarse una estafa. A lo mejor, chantaje, sería una palabra más adecuada. Leí tu carta, era agresiva, y había una clara insinuación de que ibas a ir a Nueva Zelanda para conocerla, dijo él con voz dura. No pretendía resultar agresiva, pero sí, use eso. ¿Me debe un encuentro, no cree? Respondió ella, intentando controlar una mezcla encontrada de emociones. Entonces, ella no va a querer verme. ¿Por qué debería hacerlo? Ella no tiene ninguna hija llamada allí. Alison. De hecho, es Alison. Marian, interrumpió ella desesperada. Ah, sí. Él no podía haber manifestado más obviamente su descrédito. Sin molestarse en hacer comentarios, es la de En la fecha que dices que naciste, ella estaba en Tailandia de vacaciones con unos amigos. No sé cómo conseguiste la información, allí, siempre que no fuera simplemente una puñalada desde la oscuridad, pero ella la rechaza de plano. El dolor estrangulaba el corazón de allí con tanta fuerza que creyó que nunca más sería capaz de respirar de nuevo. Luchó contra aquella sensación con toda su fuerza de voluntad. Entiendo, Comenzó, escogiendo las palabras y dándoles entidad. En ese caso no hay nada más que decir. —Adiós, señor Hopkins. —No tan rápido. —¿Dónde oíste hablar de ella? No podía hacerle daño contárselo. A lo mejor incluso sacudiera algo esa seguridad en sí mismo de aquel hombre. A ella le gustaría verlo así, tal vez aliviara un poco el dolor que la atenazaba. Vi su nombre en el certificado de matrimonio de mi padre. Él se movió tan rápido que ella ahogó un grito y dio un paso hacia atrás. A la luz de la luna la cara de él era una máscara, tallada con pericia para no revelar ninguna emoción. Pero allí vio el destello de sus ojos y supo, con amarga satisfacción, que le había sorprendido. —¿Estás mintiendo? —dijo él, y se acercó a ella en dos zancadas. Con la cabeza alta y los ojos brillantes, ella se mantuvo firme. Ella era Marian Carter, nacida en Hampshire, Inglaterra. Conoció a mi padre allí, se casó con él un año después y emigró a Nueva Zelanda con él. Yo nací apenas dos años después. Pero no es asunto suyo. No te creo, dijo él, con frialdad. Humillada, allí sentía el pelo mojado cayendo sobre sus hombros en una masa pegajosa. ¿Y qué? No me importa lo que usted crea. Si la señora Hopkins no quiere reconocerme, yo no voy a forzar las cosas, afirmó ella, y le dirigió una sonrisa crispada. Después de todo, acosar a la madre de uno no es educado. Una mano delgada y firme se cerró alrededor de los huesos de su muñeca. No le hacía daño, pero se sintió como un pájaro atrapado en una trampa. «Eres fría y calculadora», apuntó él sin un ápice de emoción. No era un cumplido. Todas las células del cuerpo de allí se pusieron en alerta. «Suélteme». La luz de la luna iluminó una sonrisa que le heló por su enorme cinismo. ¿Quién era el chico de la playa? Preguntó él en un tono mezcla de indolencia y acero. Un viejo amigo. Allí se soltó y pasó al lado del hombre, consciente de que él había decidido dejarla marchar. Aunque no le había dejado marcas en la piel, su tacto le quemaba. Es una pena que tu conmovedor rechazo no fuera necesario, le espetó él. Allí lo miró con aprensión. A pesar de que no podía soportarle, él la hacía ser tremendamente consciente de los firmes músculos bajo la ropa informal y de su inteligencia afilada. Escuchar a escondidas las conversaciones de otros es su hobby. Preguntó ella, sin preocuparse de suavizar las palabras. El rostro de él se endureció aún más. Solo cuando no puedo evitarlo. Deberías comprobar que no hay nadie alrededor antes de rechazar a un hombre», le espetó él, y la crudeza de su voz le provocó un escalofrío. No necesito hacerlo, los isleños son demasiado educados como para entrometerse. ¿No será que están demasiado acostumbrados a verte con hombres para interesarse por ellos? Inquirió él. Allí sintió que la respiración se le aceleraba. El instinto le advirtió que debía salir de allí, pero no podía moverse. Abriendo mucho los ojos, elevó la vista y observó aquel rostro formidable. Él le elevó la barbilla con el dedo índice y sonrió mientras la examinaba, rasgo por rasgo, de manera implacable y calculadora. Ni una sonrisa amable. Y aún así, ella no podía moverse, no podía hacer nada más que soportar la inspección como si fuera un objeto examinado con vistas a comprarlo. «No te va a servir de nada intentar seducirme», advirtió él. El tono despectivo provocó un escalofrío de recelo por la espalda de allí. «Tu boca está aún caliente del beso de otro hombre y yo siempre he sido muy exigente para esas cosas». También soy inmune al encantamiento de una luna tropical y una cara bonita. Oleadas de sensaciones febriles amenazaban a allí con hacerle perder el control, así que apretó los dientes y esperó a tranquilizarse para decir. Buenas noches. Se irguió y se dirigió hacia la casa sin mirar atrás. Aún así, supo exactamente el momento en el que de Hopkins se giró y se encaminó por la playa hacia el complejo hotelero. Le dolía demasiado pensar en el rechazo de su madre, Así que allí pasó las horas hasta que se fue a dormir imaginando vengativa lo que debería haber hecho cuando Slade la había agarrado, pero resultó una sustitución de la realidad poco satisfactoria. Porque ella no le había hecho saber, rotundamente, que le molestaba que los extraños la toquetearan. En lugar de golpearlo, ella había observado el latido del pulso en su cuello, había aprendido la fragancia única de Slade Hopkins, y había sentido la feroz demanda de la fuerza de voluntad de él atacando sus defensas. Encontró cierto alivio en golpear la almohada antes de darse la vuelta y escuchar las olas romper contra el arrecife. Ese sonido siempre la había calmado, pero esa noche una excitación indeseada aún se movía como una sustancia en sus venas y, más tarde, en sus sueños. Allí se aseguró de llegar al trabajo antes de tiempo aquella mañana. Después de rellenar las estanterías, colocó sobre el mostrador un montón de flores de hibisco recién cortadas. «Buenos días», saludó Barry Sincox a sus espaldas. Con el pulso acelerado, allí se irguió y se giró en un solo movimiento. Él se quedó mirándola desconcertado. ¿Estás bien? Sintiéndose como una idiota, ella respondió. Sí, estoy bien, gracias. Me ha sorprendido. Él echó un vistazo a la tienda. Tienes un don para la decoración y el diseño, comentó, distraídamente, Hawkins lo mencionó ayer. —Sí. Deseaba preguntarle qué más había dicho el nuevo dueño, pero no lo hizo. En lugar de eso, sondeó tímidamente. —¿Te ha dicho algo sobre sus planes para Sea Wins? —Nada. Está jugando con las cartas pegadas a su pecho, respondió Barry tristemente. Igual que ella y que el resto del personal, Barry perdería su empleo si el hotel cerraba. Por lo menos podía regresar a Australia y retomar su carrera. Allí logró desplegar una brillante sonrisa. Ayer una mujer me dijo que deberíamos producir los edredones a nivel industrial. Cree que deberíamos importar máquinas de coser y crear una pequeña fábrica, su risa se mezcló con la de él. No le conté que casi todos los isleños tienen máquinas de coser, ni le expliqué que si los edredones tienen tanto valor es porque están hechos a mano. Si está preparado, Sincox, lo veré ahora, les interrumpió una fría voz. El pobre Barry casi se ahogó. —Sí, por supuesto, ahora mismo, respondió. Cuidándose de no dirigirle la mirada a Slade Hopkins, allí se retiró detrás del mostrador y abrió la caja registradora. —Buenos días, allí, saludó Slade. Los ojos de ella destellaron detrás de sus pestañas. —Buenos días, señor Hopkins, dijo, con toda la dulzura que logró reunir, ignorando la mirada alarmada de Barry. Parece usted un poco cansada, comentó Slade. Tal vez debería intentar irse antes a la cama. Aunque percibió la advertencia de cautela en la expresión del gerente, allí decidió no callarse. No tiene usted que preocuparse. No pienso permitir que nada de lo que hago por las noches afecte a mi trabajo. Podía oír el silbido de la respiración de Barry entre dientes. Demasiado efusivamente, él anunció. Slade, tengo esas cifras preparadas para usted. Es la de Hopkins lo miró como si fuera un irritante insecto. Veámoslas entonces. Allí observó a los dos hombres atravesar el vestíbulo en dirección a la única suite con la que contaba el hotel, y que es la de había pedido. ¿Cómo era posible que dos hombres que de espaldas parecían tan similares, fueran en realidad tan diferentes? Barry caminaba erguido, e iba bien vestido, pero al lado del otro hombre parecía, bueno, increíblemente insignificante. Todo en de Hopkins proclamaba que estaba completamente al mando de sí mismo, de su entorno y de su vida. Tenía todo el aspecto, pensó allí con una punzada de pánico, del tipo de hombre que cerraría un complejo hotelero poco próspero sin asomo de compasión por la gente que trabajaba allí. Y entonces, ¿por qué su cuerpo respondía con una prohibida excitación cada vez que lo veía? Durante los dos días siguientes, los rumores volaron por el hotel volviéndose más pesimistas cada vez. Allí estuvo ocupada con una nueva ola de turistas, la mayoría de los cuales se adentraban en la tienda para comprar camisetas, pareos de colores brillantes o sombreros para protegerse del sol. Niños emocionados pasaban corriendo por delante de la tienda de camino al lago, y cada noche los artistas del espectáculo actuaban como si les fuera la vida en ello. Barry parece muy enfermo, y el camarero que sirve las comidas dice que el gran hombre se está deprimiendo más y más, dijo Sisilu la segunda noche, sentada en una vieja silla de mimbre. Se había presentado en casa de allí antes de regresar a su propia casa, después del espectáculo. —¿Y Hopkins qué hace? —preguntó allí. —Revisar los números. Sisilu no podía estar seria durante mucho tiempo, y casi inmediatamente prorrumpió en risas. —¿Alguien te ha contado lo de la chica que creyó que el señor Hopkins era parte del grupo en su primera noche? Allí enarcó las cejas. No. ¿Qué pasó? Lo vio en el espectáculo y se acercó a él. ¿Y él qué hizo? Sisilu sonrió. Se unió al grupo, y media hora después él la había emparejado con un norteamericano muy guapo. Philly dice que la chica se quedó pasmada intentando entender qué había sucedido. Ese hombre es listo, sin duda, afirmó, y lanzó una mirada de reojo a allí. Y dime, ¿qué hay entre él y tú? Nada, le espetó allí. Philly dice que el gran hombre os vio a Barry y a Tirriendo juntos en la tienda y que no le gustó. Philly debe de pasar todo su tiempo dando vueltas buscando escándalos, comentó allí, resignándose al hecho de que en una isla tan pequeña como balán no existían los secretos. Y si no los encuentra, se los inventa. Si es la de Hopkins parece enfadado es porque yo no le gusto a él, y él no me gusta a mí. ¿Y por qué no le gustas? Inquirió Sisilu con una risita. —Simplemente nos hemos caído mal, respondió allí, y deseo haber mantenido la boca cerrada. Lo cual suele significar que haya algo más por debajo. Yo creo que él te desea, y los hombres como él están acostumbrados a conseguir lo que desean. Un estremecimiento ardiente recorrió allí, pero contestó. —Tienes demasiada imaginación. Ayer vi cómo te miraba mientras atravesabas la playa, comenzó Sisilu, abanicándose y poniendo los ojos en blanco. Su rostro no cambió, pero pude sentir su atención como rayos láser. Me sorprende que tú no te dieras cuenta. Allí se revolvió incómoda en su asiento y Sisilu comenzó a reír. —Lo hiciste, ¿verdad? —Te diste cuenta. —Ibas a hacer algo al respecto. Capítulo 3 Allí sacudió la cabeza con tanta fuerza que la orquídea detrás de su oreja salió volando. Aunque él estuviera interesado en mí, yo no sé nada sobre, bueno... Sobre nada. Ya sabes cómo era mi padre. No te hizo ningún favor, aseveró Sisilu, arrugando la frente al recordar al Severo y Pierce. Hacer el amor no es gran cosa. A ver, es genial y me encanta hacerlo, pero el mundo no gira alrededor de eso. Cuanto más lo alejas de ti, más grande parece, supongo. Estás asustada. No exactamente, respondió allí reflexiva. Cuando Tama la había besado, ella solo había experimentado culpa por no poder sentir lo mismo que él. Pero el tacto de Slade la había cargado con una excitación prohibida. Aún podía sentirla en su interior como fuegos artificiales. Pero creo que, si para mi padre era algo tan importante, yo no debería hacerlo solo por diversión, se apresuró a añadir. Sisilu comprendía el respeto hacia los mayores. Se encogió de hombros, ladeó la cabeza y se puso en pie mientras su risa llenaba el aire. Me parece que Philly y las demás se van a casa. Me iré con ellas. Una vez que Sisilu se marchó, allí se preparó para irse a dormir, pero una inquietud inusual la condujo fuera de nuevo. Caminó hasta el límite del porche y miró alrededor, preguntándose si odiaría Nueva Zelanda, como esperaba Sisilú. Desde luego, echaría de menos el brillo de la luna sobre el lago, y la brisa que abanicaba las palmeras y portaba olor a sal y a flores y frutas tropicales y echaría de menos a sus amigos. Pero se iba a marchar, por mucho que echase de menos lo que fuera. Se sentó en el viejo columpio y se balanceó rítmicamente. Exactamente, ¿qué se proponía Slade? ¿Por qué había comprado el complejo hotelero? Resultaba algo raro para un hombre de negocios tan avezado. Seguro que había revisado las cifras antes de pagar por ello. Debía de saber que estaba peligrosamente cerca de perder dinero. Su boca se curvó con cinismo. Él no era ningún filántropo, dispuesto a perder su propio dinero en una empresa decadente, solo para ayudar a los isleños. Si decidía cerrarse a Wins, ella no sabía qué iba a hacer. No tendría nada, ni futuro, ni presente, ni capacidad de elección. La isla tenía una política de trabajo para sus nativos, y ella no quería quitarles el trabajo. De hecho, Llevaba tiempo preparando a una persona para que se hiciera cargo de la tienda de souvenirs. Los ingresos de su padre habían desaparecido con él. Incluso la casa era suya solo porque el consejo de la isla le dejaba seguir en ella como una muestra de respeto hacia su padre. Y además, estaba Tama. El sonido de piedrecillas bajo unas pisadas la hizo ponerse en pie. Con el corazón golpeándole febrilmente en el pecho, examinó la oscuridad. Antes de que sus ojos vieran al hombre que recoma el camino desde la playa, supo quién era. Intentando reprimir la excitación que se quería apoderar de ella, espetó. —¿Qué es lo que quiere? —Hablar contigo, respondió de Hopkins fríamente, subiendo las escaleras. Se detuvo en el borde del porche, con su silueta tapando las estrellas y el reflejo de la luna sobre el agua. Sintiéndose diminuta, allí le preguntó bruscamente. —¿Sobre qué? Dios, sonaba como una adolescente agresiva. Sobre el complejo hotelero. ¿Por qué? Se apresuró a decir, pensando a toda prisa. No conozco nada de sus asuntos financieros, Sincox me ha dicho que estás muy integrada en la vida de Balanú. Ella se puso rígida. ¿A dónde iba a parar aquello? No recuerdo ningún otro hogar. Pero no es tu hogar, señaló él. Tienes pasaporte de Nueva Zelanda. ¿Y eso qué tiene que ver con Sea Wins? Él se giró y examinó el jardín. Creo que tu padre alquiló la casa al consejo local de la isla. Varios escalofríos recorrieron la piel de allí. Usted ha estado investigando. ¿Por qué? Acostumbro a aprender todo lo que puedo acerca de mis enemigos, respondió él tranquilamente, girándose para mirarla. Para disimular su grito ahogado de asombro, allí se lanzó a hablar. Se supone que debería estar aterrorizada por ser enemiga del gran esla de Hopkins. Si hubiera sabido que eso era posible, tal vez no habría escrito a mi madre. Ella no es tu madre, le cortó él, sin un ápice de emoción. Y estás en lo cierto. Soy un enemigo terrible. Se detuvo unos instantes para que sus palabras causaran efecto. Claro, que puedo ser un buen amigo. No para mí, pensó ella invadida por la sospecha. Y por encima de todo, soy un hombre de negocios, afirmó él, y se detuvo de nuevo. Era una técnica brillante para desestabilizar a la gente, reconoció allí, que intentaba disimular su creciente inquietud. No sabía si él estaba intentando provocarla para que hablara, pero el sentido común le advirtió de que el silencio era la mejor opción. Él habló con naturalidad. Sabes que Sea se está perdiendo dinero a manos llenas. Sería muy mal hombre de negocios si permitiera que una mala inversión como esta acabara con mis beneficios año tras año. Esta vez allí no pudo contener el comentario venenoso. Me sorprende que un hombre de negocios de su reputación comprara el lugar. «Tenía mis razones», respondió él brevemente, con una nota de advertencia en su voz. «¿Qué razones?» El susurro de una insinuación rozó el cerebro de allí, pero lo desechó. Aunque estaba en decadencia, sea Wins le habría costado mucho dinero, mucho más de lo que habría tenido que gastarse si quería ganar poder sobre ella. Allí elevó la vista y contempló aquella oscura silueta. Iluminado por la luna, vio un perfil hecho de hierro, y se estremeció por dentro. Algo que había dicho Sisilu le volvió a la mente, algo como, sé amable con él, hazlo por todos nosotros. Se mordió el labio antes de decir en tono neutro, si invirtiera su dinero en esto, aunque resulte sorprendente, el dinero no siempre es la solución. Sea Wings no debería haber sido construido aquí. No hay espacio suficiente para un aeropuerto en condiciones, así que la gente tiene que venir vía Santrosa, y la guerra civil que padece ahora ha hecho que los turistas sean muy precavidos con esta parte del mundo. Todo lo que acababa de decir tan desapasionadamente era cierto, pero la conversación resultaba extrañamente falsa. Allí tragó saliva. ¿Por qué me está contando esto? —Quiero tu opinión sobre qué supondría para los isleños el cierre del hotel. —¿Por qué yo? —preguntó ella, sin ocultar su incredulidad. —No soy estúpido, respondió él, encogiéndose de hombros. —Tú conoces a esta gente, y estoy dispuesto a aceptar que harías lo que fuera por tus amigos. —Aunque sea una chantajista. —Incluso los chantajistas tienen amigos, afirmó en tono gélido. —Eso parece contigo. Eso hirió profundamente a allí pero, comparado con el bienestar de los isleños, sus sentimientos heridos eran insignificantes. Respiró profundamente y dijo sin rodeos. La mayoría de la gente volverá a trabajar la copra, a cultivar, a pescar y a la vida de pueblo. El consejo de la isla no tendrá tanto dinero para pagar escuelas, porque la copra no es un gran negocio, así que seguramente el instituto tenga que cerrar. Los chicos brillantes no podrán ir a la universidad. La clínica también cerrará, lo más seguro, salvo cuando vengan médicos en visitas periódicas. Y algunas personas morirán, explicó. El silencio de él le puso los pelos de punta. Debería haberle rogado. ¿Tenía ese hombre algo de conciencia social, o todo aquello no era más que un truco? Por fin habló, ¿y qué harías tú para mantener el complejo abierto? El pánico le puso allí un nudo en el estómago. Yo... ¿Qué podría hacer? Él atravesó el porche y se detuvo tan cerca de allí que ella podía ver el brillo de su sonrisa. Mantenerse a Wins abierto sería un sacrificio para mí. Lo que te pregunto es que estás dispuesta a sacrificar por tus amigos. Allí sintió la sangre latiéndole en las venas, despertando su cuerpo con la urgencia de la vida, pero su cerebro estaba como poseído por un poderoso letargo. Allí se humedeció los labios y murmuró con voz ronca, si se refiere a lo que creo que se refiere» a eso me refiero exactamente, respondió él, con una nota de ironía y diversión en su voz. Te deseo, allí. Ya debes haberte dado cuenta, no eres precisamente una niñita inocente. Atónita ella se mojó los labios y tragó saliva. Va a tener que ser usted más claro que eso. De veras. Bromeó él, aburrido. Entonces tal vez debería hacerte una demostración. Y la besó. Allí había leído libros, había escuchado a sus amigos hablar de su vida amorosa, y había sido besada lo suficiente como para saber de qué iba todo aquello. Pero hasta que Slade posó su boca sobre la suya, no tenía ni idea de que el beso de un hombre pudiera borrar todos los pensamientos de su mente, robándole el aliento y el sentido común hasta que se quedó en blanco, temblando en brazos de él. Su boca era serena y experta, tan potente como suave, pensó allí vagamente, antes de que una ola de sensaciones barriera todo salvo la necesidad primitiva. Cuando él retiró su boca, las manos de ella se agarraron al fino algodón de su camisa y se apretó contra él con movimientos sinuosos e instintivos, temerosa de que él se marchara y la dejara ahí. «Bombón», dijo él, con la voz teñida de sensualidad, «abre tu boca para mí». Allí suspiró y pronunció su nombre, y él rió en voz muy baja y la besó de nuevo. Y esta vez ya no hubo nada sereno en ello. Apretada contra aquel cuerpo musculoso, allí se estremeció conforme su apasionada respuesta le transportaba a otra dimensión. El deseo fue creciendo hasta convertirse en una ansia desesperada. Y mientras él exploraba el interior de su boca, mientras ella se derretía hasta rendirse a los pies de él, allí supo que aquello era lo que tanto había esperado. Esla de elevó la cabeza, pero solo para besar sus párpados. Sus fuertes brazos atraían a allí hacia sí. Estremecimientos de placer recorrían el cuerpo de allí, que se apretaba contra él lánguidamente y temblaba con el intenso placer que el calor y la presión de aquel cuerpo compacto le provocaban. Sintió que el pecho de él se ensanchaba, y le llenó de excitación saber que ella era la causante. No dudaba de por qué su padre la había vigilado tan rigurosamente, aquello era peligrosamente adictivo, un imprudente abandono ante las emociones sensuales. Y entonces de apartó sus brazos y dio un paso atrás, dejándola temblando bajo el aire cálido de la noche y con la frustración de una nostalgia de algo que aún no había experimentado. Solo para no confundirnos, comenzó él sin emoción, como si nada hubiera pasado, te estás ofreciendo a mí a cambio de que manténgase a Wins abierto. La humillación sofocó toda excitación. Helada y furiosa, allí se abrazó para intentar no temblar. ¿Es eso lo que quieres? Siempre estoy preparado para negociar, respondió él, mirándola con los ojos entornados. No, declaró ella, cuando logró hablar de nuevo. No soy ninguna cortesana. Él empleó el silencio como un arma, pero dos podían jugar a ese juego. Reprimiendo unas lágrimas de dolor, allí se negó a pronunciar las amargas palabras que temblaban en su lengua. No estaba pensando en eso, dijo él, mirándola de reojo, más bien en un intercambio de beneficios. Un trato de negocios inquirió ella con desdén. —¿Eso es lo mismo, no? No hay ninguna emoción en ello. Él sonrió sin sentido del humor y le rozó la comisura de la boca con un nudillo. —Ah, no. Preguntó, mientras recorría aquellos contornos suaves y exuberantes. —Podrías haberme engañado. —Puedo besarte de nuevo. Algo se deshizo en el interior de allí. Sufriendo de desolación, dio un paso atrás, lejos de aquellas caricias expertas y atormentadoras, y dijo crudamente. Hay diferencia entre sensación y emoción. Creo que podríamos olvidarnos de la semántica mientras hacemos el amor. La mejor manera de terminar con aquello sería probarle lo estúpida que había sido. Muy bien, negociemos. ¿Cuántas veces querrías que durmiera contigo a cambio de que el hotel se mantenga abierto? Solo una. ¿O querrías que estuviera disponible cada vez que vinieras a Balanú? Y eso cada cuánto sería. Siempre que yo quisiera, contestó él con una enorme falta de énfasis. No creo que una sola vez nos saciara a ninguno de los dos. ¿Y hasta cuándo? Hasta que me cansara de ti, apuntó él fríamente. Por supuesto, tendrías que serme fiel de visita en visita. Y tú me serías fiel. Como él no habló, ella lo miró directamente a los ojos y habló llena de desdén. Nada lograría convencerme para que durmiera contigo ni el dinero, ni los beneficios ni cualquier otra razón. De hecho, no quiero volver a verte en la vida. Eso se puede arreglar, contestó él. Allí estaba recuperándose de la brutalidad de aquella respuesta cuando él volvió a la carga, y esa vez el matiz sexual había desaparecido de su voz. Enérgico, como hombre de negocios, habló. Bájate de tu caballo, allí, no te quiero en mi cama. De todas formas, —Mantendré el hotel abierto si te quedas en la isla y trabajas en la tienda de souvenirs. —¿Cómo? —susurró ella incrédula. —Lo que has oído, respondió él, y su voz se hizo más dura. —Si aceptas, tus amigos conservarán sus empleos, los niños irán a la universidad y la gente vivirá. —¿Por qué? —preguntó, pero ya sabía la respuesta. —Es un trato sencillo. No quiero que vuelvas a dirigirte a Marian Hopkins o intentes verla nunca más. Oyéndolo así, como una declaración en un tono que no admitía rechazo, allí sintió que la inundaban por igual la furia y la desolación. Y tienes el coraje de llamarme chantajista, afirmó con rotundidad. Ambos empleamos las armas que necesitamos, le replicó él con indiferencia. Aunque sabía que no tenía elección, allí intentó encontrar una salida. Y tengo que estar aquí el resto de mi vida, o de la vida de Marian Hopkins. Podrás salir de Balanu cuando yo lo diga. El miedo y la frustración casi le hicieron prorrumpir en un furioso arranque, pero si perdía el control tal vez él no querría cumplir el trato. Agotada, le preguntó. ¿Por qué estás haciendo esto? Él la malinterpretó, tal vez deliberadamente. ¿Por qué quiero mantenerte bien alejada de Marian? ¿Y si te prometo no intentar contactar con ella? Él levantó una mano pero, al ver que ella retrocedía asustada, la volvió a bajar. No iba a golpearte. Afirmó incrédulo. Allí se había dado cuenta de ello nada más saltar hacia atrás. Te pegaba tu padre. Preguntó él, en un tono suave y letal que la asustó más que nada. No, nunca. Y añadió furiosa. Él era un caballero, literalmente. Dejó que la última palabra dejara de resonar en el aire y añadió inexpresiva. —De acuerdo, acepto tu oferta, pero antes la quiero por escrito. Se quedó perpleja cuando él rió, aparentemente sin ganas. Mortificada, le escuchó decir. —Tendrás noticias de mis abogados esta semana. —Si no es así, el trato se cancela, apuntó ella en un arrebato, y para tu información y la de Marian Hopkins, no tengo ninguna intención de molestarla. Solo quería hacerle unas preguntas. «Entonces aprende a escribir tus cartas de una manera más diplomática», replicó él secamente, girándose para marcharse. «Y en cuanto a tus preguntas, ella no tiene las respuestas. Si todo este asunto de buscar a tu madre es cierto, has estado buscando en el sitio equivocado». Tuvo que hacer un enorme esfuerzo, pero allí se quedó en silencio. Sabía que Marianne Hopkins era su madre, pero las mentiras que debía de haberle dicho a Slade encajaban con la imagen de ella que se había construido en su interior, una mujer que nunca había querido tener nada que ver con la hija a la que había engendrado. Antes de irte, dime una sola cosa, pidió ella. No tengo por qué decirte nada, contestó él, con una mezcla de amenaza y advertencia, pero se detuvo y se volvió a mirarla. No aceptando que le negaran, allí presionó un poco más. Esto va a costarte una enorme cantidad de dinero, Así que, ¿qué relación tienes con Marian Hopkins? Sé que no es tu madre, salvo que tú fueras el resultado de una aventura antes de que se casara con tu padre. Deduzco que es tu madrastra. Por unos momentos, allí creyó que él no iba a contestar, y entonces le oyó hablar. Es mi madrastra. Y ahora yo quiero otra respuesta, dijiste que viste su nombre en el certificado de matrimonio de tu padre. Ella estuvo casada antes de mi padre, pero su primer marido no se llamaba Ian Pierce. Lo sé, replicó ella tranquilamente. Era Hugo Greville. Hugo Ian Greville. Pierce era el nombre de soltera de la madre de mi padre. Se cambió el apellido oficialmente cuando tu madrastra lo dejó. Cuando murió, encontré los papeles con el certificado de boda, los papeles del divorcio y un artículo sobre la boda de ella con tu padre. La luz de la luna delineaba encantadoramente aquellos rasgos masculinos y se recreaba en la fuerza y la fría determinación grabadas en su rostro. —¿Así que sabías quién era yo antes de que llegara aquí? —No, respondió ella agriamente. —Tú no aparecías mencionado en el artículo del periódico. Y yo no tenía ni idea de que el nuevo dueño de Sea Wings era un Hopkins. Incluso cuando llegaste aquí no os relacioné. Es un apellido bastante común. Ella lo miró para ver si la creía pero su rostro era absolutamente inexpresivo. Ya veo, comentó él, y se quedó callado unos segundos. Me marcho de Balano en media hora. No te metas en líos y puede que ganes algo de tiempo por buen comportamiento. Desconcertada, furiosa y exhausta, allí le observó caminar hacia la playa hasta que las sombras lo rodearon. Capítulo 4. Allí pasó una pierna por encima de la grupa del caballo y se dejó caer graciosamente desde la silla de montar. Buena chica, dijo, haciendo unos sonidos con la boca que la yegua comprendió. La yegua relinchó suavemente cuando ella pasó las riendas por encima de su cabeza y contempló la playa, hacia el norte, hacia donde estaba Balanu, a miles de kilómetros de distancia en el solitario océano pacífico. Dieciocho meses después de haber establecido el trato con de Hopkins, había abandonado la isla en una despedida empapada de lágrimas. Aunque aún echaba de menos a sus amigos de allí, Después de seis meses en Nueva Zelanda se estaba acostumbrando a su clima moderado, estaba disfrutando del cambio de estaciones y de la nueva vida que se había construido para sí misma. —Hola, allí. Allí se giró para saludar al hombre de mediana edad que se acercaba trotando por el prado, con la calva brillante. —Hola, Joe. —¿Hay algún problema? —Tal vez. —Tienes una visita, dijo, y alargó la mano para agarrar las riendas. Yo me ocuparé de Lady, tú ve a la entrada. Ese hombre no tiene pinta de estar acostumbrado a que lo hagan esperar. Allí frunció el ceño y agarró fuertemente las riendas. ¿Quién es? Vamos, suéltalas. No ha dicho quién era, solo que quería verte, sonrió. A lo mejor ha visto tu foto en el periódico de cuando ayudaste en el rescate de esos pasajeros del yate, y se ha dado cuenta de que detrás de toda esa sal y esa arena hay una cara bonita. Espero que no, se le escapó a ella. Había intentado por todos los medios quedarse al margen, pero un periodista muy insistente había logrado hacerle una foto tirando de la cuerda que había ayudado a salir a los pasajeros del yate hasta un lugar seguro a través del fuerte oleaje. Al menos, su rostro apenas era reconocible. El resto del personal del albergue había bromeado diciendo que la única razón por la que la foto había aparecido en el periódico era porque ella se había quitado los vaqueros mojados cuando la habían arrastrado con el oleaje, y las medias que llevaba debajo mostraban sus piernas a la perfección. Como ella no se movía, Joe hizo una seña con la cabeza hacia el albergue para mochileros. Vamos, ve. Si el hombre se pone insolente, llama a Tui, recomendó Joe. Allí rió. La mujer de Joe era de constitución fuerte y tenía la lengua tan afilada que podía cortar la piel, y también cantar evocadoras nanas a sus nietos. A veces bromeaba con que necesitaba ambas cualidades con los mochileros que llegaban hasta ese pedacito de costa para practicar surf sobre las enormes olas. Gracias, dijo allí, y se dirigió hacia el camino entre las dunas que conducía al hotel. ¿Quién sería ese visitante? Todos sus amigos actuales vivían en los alrededores del albergue, pero si Joe no sabía quién era, el hombre no sería nadie local. Sería alguien de Balanu. Llegó al edificio de recepción y se disculpó. «Siento haber tardado en llegar». La impresión vació el aire de sus pulmones y congeló las palabras en su boca. «Soy un hombre paciente», aseveró de Hopkins tranquilamente, abandonando su análisis del calendario que había en la pared. Dos años se desvanecieron en la nada y ella se sintió tan indefensa ante su poderoso magnetismo masculino como lo había estado cuando lo vio por primera vez. Él la miraba con la expresión distante e indescifrable que ella recordaba tan bien. Allí tragó saliva y le preguntó con un hilo de voz. —¿Qué es lo que quieres? Él enarcó arrogantemente una ceja negra. —Tal vez saber por qué has incumplido nuestro trato. —No he vuelto a contactar con Marianne Hawkins, se defendió ella, que es a lo que se refería el acuerdo. —Eso según tu opinión. Él habló sin rencor y la aprensión de Allí disminuyó un poco. —Y además, el hotel de Balanu ya no pierde dinero, añadió ella. «Creo que principalmente gracias a ti. ¿Quién habría dicho que una pequeña sirena de los mares del sur resultaría una excelente publicista?» Preguntó él evitando mirarla a los ojos. «¿Cómo lo sabes?» Preguntó ella. «Cuando las nuevas ideas para mejorar la publicidad del hotel comenzaron a difundirse, explicó él, arrastrando las palabras, el nuevo gerente tuvo que admitir que provenían de ti». Centrarse en la clase más alta del mercado y esperarles en un hidroavión para recoger a los clientes de Santrosa fue una acción muy inspirada. El rincón para la nostalgia está funcionando muy bien, y comer en una isla deshabitada atrae a muchos de los aspirantes a Robinson Crusoe que llegan a la isla. Ella se encogió de hombros. Bueno, solo los que son tremendamente ricos. Me sorprendió que tu organización pusiera en marcha mis ideas. Eran frescas, explicó él con indiferencia. Y estaba claro que tenías el respaldo del jefe de la isla. Allí tuvo que controlarse para no parecer tan incómoda como se sentía. El padre de Tama había enviado a su hijo a Auckland, aparentemente para que estudiara una carrera, pero en realidad para apartarlo de su inadecuado enamoramiento de Allí, quien, en palabras del jefe, se había comportado debidamente. A cambio, él había puesto a su servicio su enorme prestigio y autoridad para apoyar sus planes acerca del complejo hotelero. Y el nuevo gerente, que había llegado dos días después de la marcha de Slade, y una semana antes de que Barry Sincox regresara a Australia, le había permitido mantenerse en su puesto. —Dime, Barry volvió con su esposa cuando regresó a Australia. Preguntó Slade suavemente. Algo en su voz levantó las sospechas de allí, pero él enfrentó los ojos interrogantes de ella con una mirada opaca e imposible de interpretar. —¿Cómo voy a saberlo? Dijo allí, encogiéndose de hombros. Él parecía divertido. —¿Cómo saliste de Balanu? El gerente dijo que nadie parecía saber dónde estabas hasta que recibieron una postal de Fiji una semana después. Si se le hubiera ocurrido preguntar al jefe de la isla lo hubiera sabido, respondió ella fríamente. —Logré un billete en un yate. Lo sospechaba, apuntó él, con una sonrisa demasiado abierta, el yate del grupo de jóvenes australianos. El yate de la pareja de Alaska de mediana edad, le espetó allí. Las cejas de él se enarcaron de una manera que ella encontró irritante. —Supongo que debería estarte agradecido de que antes de marcharte formaras a alguien para ocupar tu puesto en la tienda de souvenirs. —No quiero tu gratitud, replicó ella. —¿Qué estás haciendo aquí? —Y no me digas que vas a obligarme a regresar a Balanú. Antes no sabía cómo manejar ese tipo de chantaje, pero ahora sí sé hacerlo. —Me alegra oír eso. —No, no he venido a ordenarte que regreses. No tengo ningún poder para hacer que vayas. Y, como tú has dicho, la idea básica era mantenerte alejada de Marian, afirmó. Pero ahora quiere verte. Pues yo no quiero verla, respondió ella en voz baja. Es de esperó un largo momento, intimidatorio. Cuando habló, su voz fue un ronroneo letal. Es una pequeña venganza, allí. Alison, le corrigió ella. Ahora me llamo Alison. Es más adulto ¿no te parece? Ella aún no se había acostumbrado. Tu jefe te ha llamado allí. Él siempre le acorta el nombre a todo el mundo. Y no, no es una venganza. ¿Y entonces, qué es? Allí se detuvo para intentar saber lo que sentía. El deseo de ver a su madre competía con otro instinto. Autodefensa. Solo puedo soportar cierto rechazo. Y hasta el momento es lo único que ella me ha ofrecido. —No creo que ella tenga en mente rechazarte, comentó él suavemente. El deseo de conocer a Marianne Hopkins tentaba tan fuertemente allí que casi anulaba su sentido común. Si no aprovechaba esa oportunidad, tal vez nunca volvería a presentarse. Y además, se había despreciado a sí misma por esconderse tras el miedo cobarde a ser herida. La cautela le aconsejó sondear. —¿Y entonces, para qué quiere verme? Que la aceptara era un deseo al que no podía aspirar. «No lo sé», respondió bruscamente, preguntándose qué estaría pasando tras aquel rostro cauteloso. Ella lo miró con sus exóticos ojos de leona. «¿Cómo me has encontrado?» «Por la fotografía del periódico». «Eso fue hace más de un mes», apuntó ella, enarcando las cejas con ironía. «Mariana ha estado enferma», explicó él brevemente. Después de darle el dossier que su detective privado había elaborado, Marian había evitado el tema durante varias semanas. Entonces una gripe muy fuerte le había dejado muy débil, justo después de ver la fotografía de allí en el periódico. Aún le irritaba profundamente que, a pesar de que la fotografía no era de buena calidad, el rostro de ella se salía de la página. Allí no era una belleza, había pensado el con ojo crítico, furioso por la debilidad que ponía a prueba su autocontrol, pero tenía algo que despertaba su atractivo sexual algo en sus desafiantes ojos, en su boca incitante y sensual, junto con la rara combinación de su abundante pelo rojizo oscuro y su piel dorada, y un cuerpo en el que sus amantes habían despertado una feminidad exuberante y sofisticada. Cuando Marian decidió que quería buscar a allí, él tuvo que admitir que sabía dónde estaba, aunque había desestimado entrar en contacto con ella hasta que el médico asegurara que Marian estaba suficientemente recuperada para poder hacerle frente. ¿Quiere decirte algo? soltó de repente. Un rayo de esperanza, tanto tiempo reprimida, iluminó el interior de allí. —Si quiere decirme que ella no es mi madre, ya me lo dijo, ¿recuerdas? —No es eso, apuntó él, encogiéndose ligeramente de hombros. —¿Y entonces qué es? Eslade se acercó a la ventana y miró por encima del jardín las dunas de arena. —No me corresponde a mí decírtelo, respondió secamente. —No puedo marcharme sin más del albergue. Su tono sosegado escondía una ansia desesperada por conocer a la mujer que la había engendrado. —Ya he hablado con tu jefe. —Has hablado con Joe? —Con su mujer, respondió, sonriendo. —Te ha dado el resto de la tarde libre, y según creo mañana no trabajas. Te llevaré en coche y me aseguraré de que regreses a tiempo. Allí libró una pequeña lucha en su interior antes de sucumbir a la tentación. —De acuerdo. Voy a cambiarme lleva suficiente ropa para la noche la mirada incrédula y Rebelde de ella se encontró con unos ojos fríos e implacables no la voy a necesitar no a pesar de eso llévala siempre hay que estar preparado para cualquier eventualidad explicó él con normalidad allí no dijo nada pero cuando bajó las escaleras 20 minutos más tarde llevaba una bolsa con una muda de ropa siguió el sonido de las risas hasta la cocina donde Slade estaba bebiendo café y hablando con Tui mientras ella amasaba pan. Él estaba como en su casa, y Tui parecía estar disfrutando con su compañía, aunque eso no le detuvo de exigir con firmeza. «Será mejor que me des tu dirección y tu número de teléfono, por si tengo que localizar a allí». Slade escribió algo en una tarjeta de visita. «También he puesto mi dirección de e-mail», comentó, dejando la tarjeta sobre la mesa y sujetándola con el azucarero a veces es la forma más rápida de contactar conmigo. Una expresión de terror se apoderó del rostro de Tui. No pienso tocar ningún ordenador, aseguró con energía, mientras formaba las hogazas. Allí intenta que me acostumbre a él, pero es como algo mágico para mí, y siempre he sido un poco precavida con la magia. Según tú, el teléfono también es magia, bromeó allí, y la electricidad. Esas cosas las comprendo porque las aprendí en la escuela, Explicó su jefa. Vosotros, los jóvenes, podéis manejaros con la última tecnología, yo me quedo con la de mi generación. Sintiendo una enorme calidez hacia aquella mujer mayor, allí le dio un beso en la mejilla y salió con Slade de Hopkins rumbo a lo desconocido. Una vez dentro del enorme coche, se arrellanó en un asiento increíblemente cómodo, envuelta en la fragancia del cuero, y observó pasar el verde paisaje hasta que la aprensión reemplazó la calidez dejada por la presencia de Tui si giraba la cabeza un poco, podía ver las manos de Slade sobre el volante. Por alguna estúpida razón, la visión de sus dedos delgados y hábiles hacía temblar su corazón, así que decidió seguir contemplando el exuberante paisaje. Como si él hubiera comprendido su cautela, comenzó a hablar, primero, del rescate del yate, cuando agotaron el tema, siguieron hablando de libros. Él tenía opiniones firmes, algunas de acuerdo con ella y otras no. Allí descubrió que él era una de esas personas poco habituales que no se tomaban un desacuerdo como algo personal, y a medio camino de Auckland se dio cuenta de que estaban teniendo un enérgico debate sobre una película que a ella le había gustado. Tanto el guión como la interpretación son muy débiles, afirmó él, y tiene una base moral muy discutible. ¿Una base moral? resopló ella. Me gustan los valores morales tradicionales, explicó él, encogiéndose de hombros. Perpleja, allí olvidó su réplica y observó el perfil de aquel hombre, los acentuados rasgos de su cara, que le dotaban de una potente autoridad. Sintió crecer el calor en su interior. Los dos años en los que no le había visto habían aumentado su vulnerabilidad ante el perturbador magnetismo de ese hombre. «¿Se te ha comido la lengua el gato?» Preguntó él, mirándola, antes de centrar su atención en la carretera. Ella volvió a sumergirse en la discusión, pero una tensión más compleja que la meramente sexual puso sus nervios en tensión. No quería que él le gustara, no quería sentir esa admiración respetuosa por él. Era algo demasiado peligroso. La conversación terminó cuando llegaron cerca de Auckland y el tráfico se hizo más pesado. Allí conocía el camino al aeropuerto y un par de direcciones útiles, pero cuando se salieron de la autopista perdió todo el sentido de a dónde estaban yendo. Llegaron a uno de los barrios más caros de Auckland. Slade condujo hasta un moderno bloque de pisos, aparcó en el espacio para las visitas y apagó el motor. Nos está esperando, comentó. Un miedo abrumador atenazó el estómago de allí. Con la boca seca, pasó junto a unos arbustos de camelias y un elegante arce junto a la puerta y esperó mientras él llamaba al telefonillo. Soy Slade, anunció él. Con una visita. Subid, contestó una mujer, que le sonó demasiado joven para ser Marianne Hopkins. La hijada de Marian está cuidándola, explicó Slade, empujando la puerta. El interior era discretamente lujoso, una estatua de bronce de época griega, un mar de alfombras y mármol, cuadros de paisajes en las paredes y un enorme jarrón con flores. El ascensor está por aquí, comentó Slade, sujetándola unos instantes por el codo. Les llevó rápidamente hasta la cuarta planta, y allí encontró más alfombras, más estatuas y más flores. Para intentar no achicarse, se recordó a sí misma que Marian había logrado todo aquello después de dejar a su padre. La mujer que abrió la puerta era pocos años mayor que allí, bella y elegante. Y cada pelo de su cabeza, cada centímetro de su piel, irradiaba desaprobación cuando miró a allí. «Caroline, esta es Alison Pierce», anunció Slade. «Allí, esta es Caroline Forsité, que ha renunciado a sus vacaciones para quedarse con Marian mientras ésta se recupera. ¿Cómo está usted? Caroline Forsyth no le tendió la mano. Sus ojos azules observaron a allí inquisitivos. No es ningún sacrificio quedarme con Marian. Entrad, os está esperando a los dos, dijo, dirigiendo una breve sonrisa de complicidad a Slade. Está en el salón. Masoquista, pensó allí furiosa, dejando que su ira se impusiera a una débil sensación de peligro. Una vez en el salón, Iluminado por la luz que entraba por unos enormes ventanales, allí observó distraídamente los muebles brillantes, los cuadros de colores sofisticados, las flores que hacían juego con la decoración. Una mujer que estaba sentada en una silla se puso en pie. Sus ojos se encontraron con los de allí y palideció drásticamente. Horrorizada, allí la vio arrugarse. Gritó, casi sin darse cuenta del rápido movimiento de Slade para agarrar la frágil figura de Marian Hopkins antes de que cayera al suelo. Conforme él la tomaba en brazos, Caroline ordenó a allí entre dientes. «Márchese de aquí, ahora. Antes de que ella se recupere, la quiero a usted fuera del edificio». Allí se dio la vuelta, pero el latigazo de la voz de Slade la dejó helada. «Caroline, trae un vaso de agua con un poco de brandy», ordenó, dejando a la mujer mayor en el sofá. «Y prepárate. Allí, quédate donde estás. Ella ha pedido verte». Allí sintió la desaprobación de Caroline taladrándola. No la culpaba, horribles posibilidades de su concepción acudían a su mente. Lo único que no se le había ocurrido era un abuso, pero incluso en ese momento no podía concebir que su padre hubiera hecho algo así. Después de todo, estaban casados. —Siéntate, continuó Slade, examinándola sin piedad. —No quiero que tú también te desmayes, estás tan blanca como el papel. Allí se dejó caer en una silla y contempló el rostro pálido de su madre hasta que Caroline regresó con un vaso de agua y se plantó entre ellas dos. —Ya ha pasado todo, Marian, susurró de dulcemente. —¿Te has desmayado, eso es todo? —Ahora estás bien. —¿Qué? —Oh, respondió ella, intentando incorporarse. —Levanta un poco la cabeza y bebe esto, dijo él. —No la hubiera traído aquí si llego a saber que nos ibas a dar este susto. Déjame verla, pidió ella, pero su voz estaba llena de terror. Después de que te hayas bebido esto, contestó él. Eslade le acercó el vaso a los labios y solo se incorporó cuando ella había bebido varios sorbos. Entonces él se giró y con una forzada calma le pidió a allí que se acercara. Caroline hizo ademán de quejarse, pero Eslade le detuvo con una mirada intimidatoria. Allí, ven, insistió. Lentamente, allí llegó hasta el sofá, más preocupada que asustada. La mujer que estaba ahí tumbada aún era bella, de rasgos delicados y ojos muy azules. Después de observarla brevemente, Marian Hopkins palideció aún más y cerró los ojos como si hubiera visto algo espantoso. Haciendo un tremendo esfuerzo, volvió a abrirlos al cabo de unos instantes. —Sí, ya veo. —Caroline, querida, ¿te importa dejarnos un momento? —Lo siento, pero necesito hablar con allí y Eslade a solas. Por supuesto que no me importa, respondió ella amablemente. Pero ten cuidado, Marian. Aún no estás del todo bien. Cuando se hubo marchado, Marian habló débilmente. Gripe, eso es lo que ha sido. de ¿puedes ayudarme a incorporarme, por favor? Él la ayudó a sentarse en el sofá. Marian miró allí y se le oscurecieron los ojos. Desearía poder decirte que soy tu madre, Alison, pero no lo soy. Fue casi un alivio. ¿Y entonces? ¿Quién lo fue? Preguntó allí con voz rota. La mujer tragó saliva y, con una tristeza abismal, susurró. No puedo. Es la de, por favor. Tu madre fue la hermana de Marian. Las náuseas invadieron a allí mientras comprendía la trascendencia de esas palabras. Se puso en pie de un salto, afirmando con desprecio. No me lo creo. Es la verdad, respondió él, y le tendió una fotografía que había en una mesa junto a ellos. Esta es tu madre. Y una copia de tu certificado de nacimiento, que debes conocer, ya que tienes pasaporte. Mi padre lo pidió cuando yo tenía 16 años, respondió ella distraídamente. Ahora que tenía delante las pruebas que había perseguido con tanta tenacidad, no se atrevía a abrir el sobre. Lentamente, con dedos temblorosos, sacó la fotografía. Sí, ahí estaba su padre, con una expresión casi angustiada mientras miraba a otro rostro. Oh, señor, era un rostro tan parecido al suyo propio que se le puso la carne de gallina. La mujer que estaba en brazos de su padre era más bajita que ella, pero tenía los mismos ojos achinados, los mismos pómulos exóticos, la misma boca carnosa. Estaba riendo y su confianza en sí misma resplandecía como un faro, desafiante y provocativo. Un trozo de papel bajo la fotografía crujió con los dedos de allí. Lo leyó y tragó saliva. Por primera vez, vio su certificado de nacimiento y en él el nombre de su madre, Alison Carter. Tenía 24 años cuando dio a luz a la hija de su amante. Frías oleadas de estupor recorrieron a allí. Fueran cuales fueran los pecados que Alison cometiera, debía de amar a Marian para haberle puesto a su hija el nombre de su hermana. Pero traicionarla de esa manera. Asqueada, contempló el documento de la traición. Oh, Dios, su demanda de conocimiento debía de haber reabierto la amarga humillación y el dolor de esa mujer que era su tía. ¿Qué le sucedió a ella? Preguntó allí con voz ronca. Marian Hopkins miró a Slade. Él contestó imparcialmente. Cuando Marian descubrió que su hermana estaba embarazada, le dijo a Hugo que se marchara. Él lo hizo y los amantes culpables desaparecieron rumbo a Australia. Un mes más tarde, Alison telefoneó desde allí para informar a Marian de que había interrumpido el embarazo. Allí tomó aire jadeante. ¿Por qué? Él se encogió de hombros. Parece que estaba cansada de Hugo y pensó que Marian tal vez querría que volviera junto a ella. Luego, más o menos un año después de eso, Marian fue informada de que la habían asesinado en Bangkok. Había volado a Tailandia ella sola. Intentando asimilar esa increíble historia, allí contempló la imagen de su madre y luego observó la expresión arrogante e impenetrable de Slade. Entonces, ¿quién soy? Preguntó en un tono conmovedor. Cuando Marian recibió tu carta, comencé una investigación. Ha llevado todo este tiempo comprobar que su hermana mintió sobre la pérdida. Tú eres la hija que tuvo y no tenemos ni idea de por qué mintió, o por qué te dejó con Hugo a los pocos días de nacer y desapareció. Allí se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, demasiado tarde para echarse atrás. Como si él hubiera percibido sus emociones, le sirvió un poco de brandy en un vaso. Bebe un poco. Ella obedeció y se estremeció conforme el líquido le quemaba la garganta. Ayudó, cuando el líquido llegó a su estómago, el calor alivió un poco su frío interno. Reclinándose sobre los cojines, Marian pidió débilmente. —Es la de, termina, por favor. No queda mucho por decir. Hugo Greville se cambió de nombre y te llevó a Balanu porque había estado en el colegio con el jefe de la isla y podía recurrir a su amistad para pedirle refugio. Enormemente angustiada, allí se puso en pie y se dirigió a Marian Hopkins por vez primera. —Siento haberle traído de nuevo todo esto. —Esto también ha sido una conmoción para ti comentó la mujer, inclinándose hacia adelante. Pero no tanto como tal vez lo crea. Siempre he sabido que mi madre me abandonó al poco de nacer, así que no han cambiado tanto las cosas, confesó allí. Gracias por habérmelo contado. Será mejor que me vaya. Había recorrido la mitad de la habitación cuando Slade acudió a su lado. Te llevaré a casa, se ofreció tranquilamente. Estoy bien. No seas tonta. Ella se detuvo, y tras unos instantes asintió y le siguió dócilmente, esperándole en silencio, como atontada, mientras él hablaba con Caroline en el vestíbulo. Una vez en el coche, el sol aún acariciaba las últimas camelias y el puerto destellaba en azul y plata, pero en su interior allí sentía frío, un frío tan intenso que creyó que nunca sería capaz de volver a sentir calor. Slade no dijo nada mientras la llevaba, y allí miraba hacia adelante sin ver nada. Solo prestó atención cuando el coche disminuyó la velocidad cerca de un sólido edificio victoriano. —¿Dónde estamos? —¿Por qué no volvemos al albergue? —Yo vivo aquí, respondió él, aparcando el coche. Ella se giró y lo miró agresiva. —¿Y qué? —Yo no. —Él apagó el motor. —No creo que debas estar sola esta noche, explicó él calmadamente. —Estás en estado de shock y dudo mucho de que le fueras a contar a nadie lo que has escuchado esta noche, así que deberías quedarte aquí. No, dijo ella débilmente, luchando por sobreponerse al impacto de la apabullante historia. No podía soportar el hecho de que la mujer que había causado tantos estragos fuera su madre. Vamos, dijo él, y se inclinó hacia adelante para abrir la puerta de ella. Allí aspiró la sutil fragancia que poseía solo él. No quiero, dijo, con un poco más de energía. Él se apoyó en el respaldo del asiento y la miró. —Estarás totalmente segura, afirmó amablemente, aunque ella aún percibió una nota de hierro bajo sus palabras. —No te asusta que yo pueda ser como mi madre. Él enarcó una ceja con ironía. —¿Cómo, promiscua? Ella no respondió, y él añadió. —No importa lo que seas. Yo no soy como Marian. Sé cómo tratar con la gente que me molesta. Ella se estremeció. Necesito una taza de té. Después de eso, quiero irme a casa. De acuerdo, aprobó él, y sacó la bolsa de allí del asiento trasero. También necesitas una ducha para quitarte toda esa suciedad. Allí lo miró maravillada, porque era exactamente como se sentía, sucia, como si las acciones de su madre le hubieran contaminado desde los huesos. El agotamiento la invadió, minando su coraje y su determinación. Sabía que no debería acompañarlo, pero era mucho más fácil permitirse dejarse llevar por la fuerza de voluntad de él. Sin abrir la boca, recorrió junto a Esla del suelo de cemento y esperó dócilmente mientras el ascensor los elevaba. Capítulo 5 Al igual que su dueño, el piso de él era grande y cautivador, tan cerca del puerto que recibía reflejos de la luz sobre la piedra, la arena y la arcilla. de condujo allí hasta un cuarto de baño alicatado en mármol y, después de explicarle cómo funcionaba la ducha, la dejó ahí. Captando los detalles de aquel lujo, y de las enormes hojas de una planta tropical, allí se dio cuenta al momento de que la habitación era un territorio absolutamente masculino. No había artículos de tocador que estropearan la lisa perfección de la encimera, y tampoco había rastro de un perfume que advirtiera de la presencia de una mujer. Y ella no debería haber sentido ese alivio. Se desvistió y abrió la ducha y, una vez dentro, se sorprendió a sí misma oliendo con mucho cuidado el jabón que había allí. No tenía ni un toque de pino o limón, así que la leve fragancia que percibía cada vez que estaba cerca de Slade era absolutamente natural. —Feromonas, murmuró. Años atrás, había leído un artículo que comentaba que la gente usaba el olor subliminal para escoger al macho genéticamente más apropiado. Si eso fuera así, Slade produciría unos bebés estupendos con ella. Y con Caroline probablemente con cualquier mujer del planeta. Parte del magnetismo de ese hombre se basaba en el impacto de su abrumadora presencia física. Extrañamente avergonzada, allí sacó su jabón y se lavó. Ahora entendía por qué Marianne Hopkins no había querido verla. Ella debía de ser un recuerdo viviente de su humillación y su miseria. Aunque la lógica le decía que era ridículo cargarse con los pecados de sus padres, ella se sentía culpable. Sus emociones aún estaban sin tamizar y eran tan dolorosas que tuvo que concentrarse en las pequeñas cosas, como aclararse el pelo hasta que crujió, o limpiar la bañera cuando salió de ella. Cuando por fin salió del cuarto de baño, con cada centímetro de su piel restregado hasta dolerle, los dientes recién cepillados y el pelo secado con una toalla, es la de la interceptó en la puerta. «Debería haberte indicado que había un secador en el armario», comentó, examinándola minuciosamente. Aunque ella intentó que su voz sonara a educada gratitud, la cercanía de él le produjo un tono algo forzado. «Gracias, pero si no te importa que tenga el pelo húmedo, lo prefiero así. Ella nunca usaba secador, y ese no era el momento de hacerlo por primera vez». «¿Por qué debería importarme? La primera vez que te vi lo tenías mojado, cuando emergiste del lago como una Venus. Entonces me pareció un río de fuego», dijo él suavemente. Allí sintió que el corazón le daba un vuelco. Él también se había cambiado, llevaba una camisa de algodón, del mismo verde que sus ojos, moldeando sus hombros. Sus pantalones hacían lo mismo con sus estrechas caderas y sus piernas musculosas. Aunque en ese momento ella llevaba sus vaqueros más elegantes y un jersey color camel que le había costado casi todo el sueldo de una semana, la sofisticación natural de él le hizo sentirse un poco pueblerina. El salón tenía vistas al puerto y a la larga península de North Shore que terminaba en los redondeados montículos de dos antiguos volcanes de pequeño tamaño. Buscando un tema neutro, allí comentó. Siempre me sorprendo cuando me recuerdan que Auckland es territorio volcánico. Me pregunto cuándo se producirá la siguiente explosión. A mí me parece que una ha sucedido esta tarde, dijo él, en tono grave. Ven y sirve té. Yo necesito algo más fuerte tal vez tú también quieras algo así. No, gracias. Hasta entonces había logrado comportarse con dignidad, no iba a poner en peligro su control de sí misma. Era casi lo único que le quedaba, reflexionó desesperada. Él vertió un chorro de whisky en un vaso, lo rellenó con agua y se sentó frente a ella en un enorme sofá. Ella dejó la tetera sobre la mesa y tomó la taza entre sus manos. Échale algo de azúcar, ordenó él bruscamente no me gusta. Piensa que es una medicina». Como ella no se movía, él se inclinó hacia adelante y le echó un par de terrones. Luego se echó de nuevo hacia atrás y la examinó con los ojos entornados. «Aún estás en estado de shock». «Shock». Oh, desde luego, cuando él la miraba de aquella manera, con una sonrisa curvando su boca y los ojos brillantes como el jade, a ella se le cortaba la respiración y su corazón se aceleraba tanto que le hacía daño. Bueno, ella no iba a hacer el ridículo. Había visto el tipo de mujeres que le gustaban a él, sofisticadas y elegantes. Caroline Forsythe era lo más opuesta posible a ella. Bebió un sorbo de té cautelosamente, haciendo una mueca ante su dulzor, pero su reconfortante calor la convenció para bebérselo. Con el vaso en la mano, de seguía analizándola. —¿Qué tienes pensado hacer ahora? —Hacer. —Hacer, repitió él en tono agradable, además de beberte dos tazas de té. —Regresar al albergue, respondió ella con cautela. —¿Por qué? Él la contemplaba con un palpable interés, como si fuera un raro espécimen de insecto. Me parece extraño que alguien con un título en literatura se contente con un trabajo en la oficina de un albergue para mochileros frecuentado principalmente por surferos. —¿Cómo lo ha sabido? inquirió ella, pero se detuvo y se lo quedó mirando. No sé por qué me sorprendo. Has estado vigilándome, confiésalo. Siempre supe exactamente lo que hacías hasta que abandonaste Balanu, contestó él tranquilamente. Sé que cursaste por libre un título de una universidad de Nueva Zelanda y aprobaste con sobresaliente. Parte del trabajo del nuevo gerente era mandarte informes sobre mí. Inquirió ella, haciendo tal esfuerzo para sujetar su furia que casi le rechinaron los dientes. Espero que le pagaras un extra. Él se encogió de hombros y habló con despreocupación. Solo me protejo. —Me saca de mis casillas pensar que me has estado espiando, le espetó ella, iracunda. Yo no me arriesgo. —¿Cómo has podido ver, Marian es frágil? La primera vez que fui a Balanu, lo único que yo sabía de ti era que eras la amante de Sincox y que habías escrito una carta muy agresiva. Indignada, ella se lo quedó mirando. Nunca fui su amante. Nunca. Mi informadora parecía muy segura de lo que decía. Y él desde luego sentía algo más por ti que el cuidado que un jefe debe a su empleada. Su tono de tranquila seguridad en sí mismo y de absoluta certeza le dio ganas a allí de estamparle la tetera en la cabeza. «Si tú tienes una mente sucia y haces caso de chismorreos estúpidos, puede que pareciera que era así», replicó ella, recreándose. «Pero eso no significa que fuera la verdad. Eso no importa ahora», dijo él, y su irónica sonrisa escondió lo que estuviera pensando. Allí sí quería que importara. Quería que él se pusiera furioso de celos, descubrió con horror. Alarmada, recondujo la conversación en otra dirección. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de opinión y volver a contactar conmigo? Las circunstancias, contestó él lacónicamente. Cuando me di cuenta de que te parecías a la hermana de Marian, encargué a uno de mis investigadores que descubriera la verdad. Le llevó algo de tiempo, por distintas razones. El nombre cambiado. Él asintió. Alison le dijo a todo el mundo que Hugo y ella regresaban a Gran Bretaña. Perdimos bastante tiempo intentando encontrarlos allí. ¿Crees que mí, que Alison intentó despistarlos? Parece una conclusión lógica. Luego tu padre cambió vuestro apellido y os fuisteis a Balanu, pero pudimos reconstruir una secuencia de acciones, respaldada por documentos legales. Esos documentos probaban que tú eras la sobrina de Marian. Pero para entonces te habías marchado de Balanu. Me sorprende que te molestaras en buscarme, le espetó ella. Ah, hay diferencia entre una oportunista y una pariente, aclaró él, con una sonrisa mezcla de ironía y burla. Entonces, las noticias de la televisión facilitaron la búsqueda, mostrándote salvando a marineros, entre las olas. Y me reconociste. Se le escapó a allí. Nunca olvido un buen par de piernas, respondió él, con cinismo. Intentaba acosarla. Haciendo caso omiso, ella insistió. ¿Por qué Marian decidió verme? A menos que quisiera probarme de una vez por todas que no soy su hija. No tiene que hacerlo, no voy a pedirle un test de ADN. La fotografía y mi certificado de nacimiento son suficientes pruebas para mí. Como Slade no respondía, ella levantó la vista y vio que estaba removiendo el líquido en su vaso con una expresión que no supo interpretar. Los ojos enigmáticos de él rechazaron su mirada interrogante. Algo en su corazón se tensó insoportablemente. «Si ella quiere dejar constancia, de una vez y para siempre, de que no tengo ningún derecho sobre ella, estoy totalmente dispuesta a firmar un descargo de responsabilidad», anunció ella. Las oscuras pestañas de él ocultaron sus ojos respondió en tono desapasionado. No es tan fácil. En algunos casos, firmar un descargo de responsabilidad puede no ser suficiente. La ley neozelandesa a veces puede ser engañosa. Lo cual significaba que al menos él había considerado e investigado las opciones. Allí bebió más té, estremeciéndose con su empalagoso dulzor. Y bien, porque quería ella verme. Sospecho que sentía que merecías conocer a tus progenitores. Eso es, muy amable por su parte, apuntó ella a regañadientes. Y tal vez porque tú eres su única pariente viva. Te tiene a ti, señaló ella. Es la de la miró encubiertamente mientras bebía algo de whisky y luego dejó el vaso en la mesa. Pero no tenemos ninguna relación de sangre. Algunos años después de que su madre muriera, Marian había aparecido en su vida como el verano, llenando de risas, vida y amor una casa silenciosa y deprimida. Esa adoración de la niñez había madurado en un amor protector que seguía sintiendo. En Balanu, un niño puede vivir con otra familia y considerará que tanto los de su familia biológica como los de su familia adoptiva son parientes suyos, comentó allí quedamente. En Nueva Zelanda pasa lo mismo entre las familias maoríes. Pero Marian creció en Inglaterra, y las cosas allí son diferentes. Lo sé. La brusquedad con la que contestó atrajo la atención de Slade, que examinó su atormentado rostro preguntándose por su vida en la isla. —¿Fuiste acogida por otra familia? —No, pero sí pasé mucho tiempo con la familia de la casa de al lado. —Ah, la casa de Tama, el gran enamorado, recalcó él sin gracia. Casi lo sintió cuando allí ignoró la puya. —No creo que lo que has dicho de Marian sea cierto. —Después de todo, ella debe de haber odiado a mí, a mi madre. —¿Por qué querría saber nada de mí? Él se encogió de hombros. «Ahora tiene la información que necesita para convencerse de que tú eres su sobrina. Parece que tienes cierto parecido con tu padre». Eso no la satisfizo, claramente, pero era todo lo que él iba a decirle al respecto. La observó tomar de nuevo la taza entre sus manos, con su encantadora carita ensimismada, y la exquisita curva de sus pómulos convirtiendo algo salvaje en ardiente vida dentro de él. Cuando vio las lágrimas en las pestañas de ella se sorprendió ante el nudo que se le hizo en la ingle. Incluso cuando estaba nerviosa e insegura de sí misma, irradiaba sensualidad y le removía a él, enfureciéndose al hacerse consciente de su vulnerabilidad. Tuvo que hacer uso de toda su fuerza de voluntad para no tomarla entre sus brazos y dejar que llorara toda su desilusión y su dolor sobre su hombro. «Cualquier excusa es buena para volver a tenerla en mis brazos», se dijo, despreciándose a sí mismo. Después de dos años debería haber sido capaz de acabar con esa lujuria irracional y degradante. Escogía a sus amantes por algo más que su sexualidad, lo enfurecía que el rostro y el cuerpo de esa mujer se hubiera quedado en su cerebro durante años, arrancándole su preciado control de sí mismo. Deliberadamente, se reclinó en el respaldo y decidió dejarla llorar. Se había mantenido forzadamente comedida después de escuchar la verdadera historia de su vida, llorar la ayudaría a aliviar la impresión. «Lo siento», murmuró ella, poniéndose en pie y acercándose a la ventana torpemente. Eslade se sorprendió siguiéndola. Así era como debía de haberse sentido el padre de ella, pensó mientras llegaba a su lado incapaz de hacer nada frente a una ansia abrumadora. Él, de todas formas, no se permitiría a sí mismo que un rostro y un cuerpo seductores lo deslumbraran. Y tampoco se permitiría esa inusual necesidad de protegerla. Sus amantes eran mujeres independientes perfectamente capaces de cuidar de sí mismas. Nada de lo que había visto u oído de allí Pierce le hacía pensar que ella era diferente, y tenía un carácter demasiado firme para que él pudiera bajar la guardia. Ella estaba mirando a través de la ventana. Cuando él llegó junto a ella, vio que sus hombros se ponían rígidos, pero no se movió. Suavemente, él hizo que se girara. Seguramente te deje dolor de cabeza, dijo él, con el estómago encogido ante las lágrimas que brotaban de aquellos ojos de leona y salpicaban toda su cara, pero he leído que llorar es la mejor manera de deshacerse del estrés. Gritar y tener una pataleta es mucho más positivo, murmuró ella, y de repente todas sus defensas se derrumbaron y comenzó a llorar, estremeciéndose compulsivamente. En cierta forma, había estado sola toda su vida, pero nunca antes se había enfrentado a aquel aislamiento total. Cuando su padre murió, ella había tenido a sus amigos y los rituales de la isla para consolarla. Puede que Marian Hopkins fuera su tía, pero no quería tener nada que ver con ella, quien podía culparla por eso. La madre sobre la que tanto había fantaseado y el padre al que nunca había conocido realmente, se habían llevado el secreto de su amor lleno de culpa a la tumba. Pero aunque estaba tiritando, se encontró rodeada por el calor. Es la de Hopkins la atrajo hacia su enorme cuerpo y la abrazó mientras ella lloraba sobre su hombro, apoyando su mejilla sobre la cabeza de ella, y su corazón latiendo pesadamente contra el de ella. Incluso le puso un pañuelo en la mano como si fuera una niña perdida. Ese gesto tan simple la hizo llorar aún más. Al cabo de un rato, los sollozos se convirtieron en hipo, y ella se sonó la nariz y se apartó ligeramente de él, enjugándose los ojos para que él no pudiera ver lo avergonzada que se sentía. —¿Te sientes mejor? —preguntó él, tan distante que ella supo que estaba preguntándose cómo deshacerse de ella. De momento no, masculló ella. Pero al menos no me ha dado uno de esos tremendos dolores de cabeza. Ve a lavarte la cara, te serviré un brandy, sugirió él. No necesito un brandy, gracias. Huyó al cuarto de baño y allí observó, horrorizada, su rostro hinchado y lleno de lágrimas. Se lavó vigorosamente con agua fría, se tranquilizó a sí misma mentalmente y se pintó los labios. Necesitó toda su fuerza de voluntad para cerrar la puerta tras ella y entrar en el elegante salón con la cabeza alta y la barbilla desafiante. Aquí tienes el brandy, le ofreció Slade con una enigmática sonrisa. Es muy poco, bébetelo de un trago. Luego creo que deberíamos dar un paseo. Ella lo miró como si estuviera loco. Un paseo. Por aquí. Por los alrededores. Como ella no se movía, él insistió amablemente. «Sé que no te gusta, pero te aseguro que ayuda». Así que él se había dado cuenta de su mueca involuntaria con el brandy en el piso de Marian. El sabor no había mejorado, pero debía de tener algún efecto sobre ella, porque después de beberlo accedió al paseo. Él aparcó el coche al pie de uno de los pequeños conos volcánicos que se repartían por los istmos. En silencio, subieron por el empinado lateral. Aunque allí consideraba que estaba en forma, a mitad de camino jadeaba sin parar, y su mente solo pensaba en una cosa, llegar a la cumbre. El orgullo le prohibía pedir un momento de descanso. Las piernas largas y fuertes de Slade cubrieron la distancia fácilmente, y cuando allí y él alcanzaron la cumbre, se quedó de pie mecido por el viento y la miró inquisitivamente. Ella sabía que tenía la cara roja y que estaba jadeando. Y aún así, la mirada de él bombeó adrenalina en su interior barriendo su cansancio. Cuando él sonrió, ella se quedó hipnotizada. Auckland, dijo él, y señaló a su alrededor. ¿Qué me está pasando? se preguntó allí, abrumadoramente excitada. Se sentía terriblemente atraída hacia él. Intentando reunir lo que le quedaba de aplomo, contempló la vista a sus pies. Es muy sencillo, deseas a Isla de desesperada y peligrosamente, a un nivel primitivo que no sabías que existía, se explicó a sí misma. Esa ardiente y dulce ola de deseo la aterrorizaba. Y con ese descubrimiento llegó otro, era ese sentimiento el que había llevado a sus padres a traicionar a Marian. Alison, No me llames así, rogó ella, estremeciéndose. Aunque haya crecido, he decidido que me gusta más allí. No puedo decir que no tengas razón, dijo él inesperadamente. Si lo dices en serio. Por supuesto, lo afirmó con tal convicción que ella lo creyó. «Nunca he escuchado a Marian decir ni una mentira. Así que mis padres eran unos sinvergüenzas de cuidado. No quiero estar unida a ellos, ni siquiera por el nombre. A veces la verdad tiene múltiples facetas. Tu padre era enormemente respetado en Balanu. Nada sorprendida porque él supiera aquello, allí asintió. Ian Pierce había organizado las cuentas de la Corporación Tribal, Ayudándolos a manejarse en los negocios y con la burocracia. No puedes negar el lazo, independientemente de lo mucho que desapruebes lo que hicieron, continuó Slade. Tú pusiste este proceso en marcha. Muy bien, has averiguado algunos datos que no te gustan, pero ellos eran tus padres. No tengo ni idea de cómo era tu madre, pero una parte de ella está en ti. Y asumo que querías a tu padre, no. Con los ojos llenos de la luz del atardecer, allí contestó. No lo sé. Supongo que di por hecho muchas cosas de él. Él siempre cuidó de mí, fue firme y se aseguró de que comiera adecuadamente y de que supiera distinguir el bien del mal. Pero nunca la había acunado, ni le había dicho que la quería, ni la había besado, y aunque llegaban paquetes de libros varias veces al año, nunca le había leído una historia antes de dormir. Cuando estaba contenta, o triste, o dolida, ella se iba con la familia de Tama. De ellos había aprendido a amar, a reírse, a discutir, y todas las sutiles complejidades de las relaciones humanas. Él no sería el primer hombre que amara imprudentemente y demasiado, reflexionó Slade con cierto cinismo. Si es que fue amor. Si no lo fue, él no sería el primer hombre en desear a alguien imprudentemente y demasiado, corrigió el con desdén. Tú desde luego no, pensó ella, humillada de nuevo la de nunca creería que merecía la pena arriesgarse por una pasión. Tenía demasiado autocontrol. Ahora que conoces las circunstancias de tu nacimiento, retomó él, tienes intención de ir más allá. ¿Quieres localizar a la familia de tu padre? Ella se estremeció por dentro. De momento no. Me siento muy mal por haberle hecho revivir todo esto a Marian, y me siento contaminada. Eso es una reacción exagerada. De todos... Tú eras la inocente. Marian y yo, le corrigió ella. A pesar de que el pragmatismo de él era agresivo, también era extrañamente reconfortante. Como ya te he señalado antes, solo tienes la versión de la historia de Marian. Tu madre puede que tuviera otra. Y si ese comportamiento te disgusta, asegúrate de que no sigues su ejemplo. Se estaba refiriendo a su supuesto romance con Barry Sincox. Le dirigió una sonrisa sardónica. Eso es bastante fácil. Hasta donde yo sé, no tengo hermanas a las que traicionar. Un coche llegó al aparcamiento y de él salió un ruidoso grupo de adolescentes que comenzó a trepar por la colina. Reían y gritaban y se veían los destellos del flash de las cámaras de fotos. Ya sabes a lo que me refiero, aseveró Slade, observando a los jóvenes con la alerta de un guerrero. Si algo de tu comportamiento no te gusta, cámbialo. No hay nada que la fuerza de voluntad no pueda superar. Seguramente era el principio por el que él se regía. Allí parpadeó cuando el sol se ocultó tras las colinas. Pronto será de noche, no deberíamos ir bajando. Caminaremos por la carretera, está bien iluminada, comentó él, agarrándola por el codo y conduciéndola hacia el asfalto. Con la mirada fija hacia adelante, allí se soltó de él. Él bajó el brazo, pero se mantuvo a su lado. De todas las impresiones que le había deparado el día, el hacerse consciente de que a partir del día siguiente nunca le volvería a ver era lo que más le dolía. Sin que él se diera cuenta, allí se irguió. La primera vez que ella había luchado contra ese carisma perturbador y peligroso, había logrado sepultarlo bajo un resentimiento enérgico y constructivo porque él le había obligado a permanecer en Balanu. Desgraciadamente, esta vez él había sido amable, aunque desde el distanciamiento. El rechazo y la indignación no iban a rescatarla, tendría que recurrir a la fuerza de voluntad. Él era maravilloso, y hacía que sus entrañas temblaran y sus huesos se derritieran, y anulaba toda su racionalidad. «Supéralo», se dijo a sí misma con un enorme sentido común. Después de todo, otros hombres maravillosos no le habían movido nada en su interior. Pero ninguno de ellos reunía la combinación de eslade de una imponente apariencia física junto con una fuerza y una autoridad inherentes a él. Y además estaba Caroline Forsyth, de quien él seguramente estaba enamorado. La noche cayó lentamente sobre ellos, y las luces de la ciudad se encendieron para combatir la creciente oscuridad. Eslade no había mostrado ningún signo, pero la hijada de su querida madrastra sería mejor compañera para él que una mujer que le recordara constantemente a Marian Hopkins la vergüenza y la traición. Mejor compañera para él. ¿Qué fantasía es esa? Se regañó a sí misma con desdén, deja de ser tan estúpidamente ridícula. Eslade no confiaba en ella ni le gustaba y, aunque su potente sexualidad le hacía ser demasiado consciente de su propia feminidad, ella no sabía qué pensaba él el de ella. Unos gritos a sus espaldas y el sonido de puertas de coche cerrándose entre risas le hizo girar la cabeza. «Arrímate bien a la cuneta», ordenó Eslade. Al oír el primer chirrido de unos frenos, vociferó en voz baja y la empujó hacia el lateral de la carretera, agarrándola entre sus brazos mientras caían por el borde entre la oscuridad. Él se giró para aterrizar antes que ella y amortiguar su golpe. Jadeante, allí se quedó tumbada sobre él, e hizo una mueca cuando un tremendo chirrido al otro lado de la carretera fue seguido por un pesado golpe y un sonido de metal abollándose y rompiéndose. ¿Estás bien? Le preguntó Esla de preocupado, abrazándola. Sí, respondió ella con voz ronca. ¿Y tú? Estoy bien. Aparentemente poco convencido por la respuesta de ella, es la de recomo los brazos y las piernas de ella con sus manos. Solo después la ayudó a sentarse y preguntó. ¿Sabes algo de primeros auxilios? Allí se puso en pie tambaleante, y el corazón se le heló cuando un grito cortó el aire de la noche. He hecho un curso, respondió ella, intentando recordar algo, lo que fuera, de lo que había aprendido. Comprueba primero la respiración. De acuerdo. Él cargó con ella a través del empinado terraplén y al llegar a la carretera colocó en sus manos un teléfono móvil. Llama al 112 y diles que hay un accidente en la carretera que va a la colina del único árbol. —Ten cuidado, le avisó ella cuando él se giró. —Puede que el coche explote. Él le dirigió una extraña mirada y dijo irónicamente. —Y puede que algunas personas mueran. —No te preocupes, no está en llamas. Desapareció por el otro lado de la carretera mientras allí intentaba marcar los números antes de ir tras él. Unos segundos más tarde, hablaba con una mujer. Por lo menos hay cinco heridos, uno está en pie, ayudando a salir al conductor, y una chica está sentada en el suelo. Parece que se ha roto el brazo. Una está gritando, pero no parece herida de gravedad. Los otros dos están sobre el asfalto y parecen inconscientes. Muy bien. Enviaremos las ambulancias tan pronto como sea posible, afirmó la enfermera tranquilamente. Examine a los que están en el suelo, primero las vías de aire, luego la respiración, luego la circulación. Si están a una distancia segura del coche, no los muevan. Allí fue visitando a uno detrás de otro, enormemente aliviada al descubrir que los dos hombres respiraban con normalidad. Uno tenía sangre en la cara, pero cuando le tocó la mejilla abrió sus ojos y frunció el ceño. El otro no se movió. Allí se puso en pie, con intención de visitar a la chica del brazo roto, cuando la que había estado gritando se acercó corriendo e intentó lanzarse encima del hombre inconsciente. No. Allí consiguió detenerla, pero la chica se volvió hacia ella, sollozando y dando golpes histérica. —Está muerto. —Sé que está muerto. de le inmovilizó los brazos y le ordenó secamente. —Para, o te doy una bofetada. Durante unos segundos ella se lo quedó mirando, hasta que la implacable determinación de él rompió su estado de shock. Parpadeando, ahogada de lágrimas, ella repitió. Está muerto. No está muerto, le corrigió Slade. Comenzó a acercarse el sonido de una sirena. Muy bien, esa es la ambulancia, informó Slade. Una hora más tarde, después de que ambos dieran su versión del accidente y de que los llevaran al pie de la colina, Slade se sentó tras el volante y dijo brevemente. Vamos, regresemos a casa. ¿A casa? inquirió allí, con un ligero temblor en la voz. No voy a llevarte al albergue ahora, comentó él bruscamente, desaparcando el coche. Tengo una habitación de invitados, puedes pasar la noche allí. Cuando ella abrió la boca para protestar, él la cortó. Estarás a salvo. ¿Y qué pasa con Caroline? qué pasa con ella? Preguntó él en tono agradable. Pensé que podría haber alguna razón por la que le importara. No hay ninguna razón, afirmó él. En silencio, pasaron en coche bajo las luces de la calle, hasta que llegaron a su piso. Capítulo 6 La habitación de invitados de Slade impresionó a allí por su buen gusto. Él sonrió irónicamente conforme ella echó un vistazo alrededor y dijo. Las habitaciones de invitados tienden a parecer habitaciones de hotel. Un edredón de balánula haría más fascinante. Peligrosamente contenta porque él había recordado algo tan sutil, ella contestó. Pero mucho menos elegante. Al decorador le daría un ataque. De todas formas, creo que encaja contigo. Ella enrojeció cuando él la miró con un brillo divertido en sus verdes ojos. No sé muy bien cómo tomarme eso, comentó él como frío y antipático. Como sobrio, afirmó ella con rotundidad. La diversión desapareció de la mirada de él, que se volvió impenetrable. El cuarto de baño es aquella puerta. ¿Necesitas algo? No, gracias. ¿Qué había dicho ella para obtener aquel rechazo? Hasta entonces, él había sido el anfitrión perfecto. Y como ese abismo de desafío en el tono de su voz había desaparecido, ella se había permitido relajarse pero en ese momento era como estar junto a un glaciar. Con sus espesas pestañas ocultando su mirada, Eslade asintió con la cabeza. En ese caso, buenas noches, allí. Cuando él se hubo marchado, allí se dio una ducha y se sorprendió de encontrar sangre en su piel y sus ropas. Uno de los hombres que había salido despedido del coche estaba en peligroso coma, el otro, por azares del destino, no tenía más que una conmoción cerebral y un brazo lleno de cortes. El conductor parecía que también se recuperaría. Una vez en la cama, sus pensamientos revoloteaban a su alrededor en salvaje confusión, la inyección de adrenalina hacía que el sueño pareciera un nirvana inalcanzable. Escuchó los sonidos extraños de la ciudad, intentando imaginarse que el lejano gemido de una sirena era el murmullo de las olas contra el arrecife en Balanu. Inquieta, se tumbó de espaldas y contempló el techo, intentando ignorar una verdad no bienvenida. Balanu era su pasado, y no podía volver atrás. Además, ella deseaba estar ahí, justo al otro lado de la pared de Slade. Cuando el sueño comenzó, lo reconoció enseguida, pero, aunque sabía lo que se avecinaba, no pudo salvarse de la prisión de su mente. Estaba helada, tan helada que el hielo en sus venas crujía cada vez que ella se movía. Era como si le traspasaran sin piedad con un millar de diminutos cuchillos, pero ella tenía que continuar su marcha, tenía que encontrar un lugar cálido antes de que el hielo llegara hasta su corazón. Jadeando, aterrorizada, se obligó a correr por los pasillos vacíos y resonantes de una casa inmensa, llamando a todas las puertas que encontraba. La mayoría de las habitaciones estaban vacías, pero casualmente llegó a una en la cual se veía luz a través del ojo de la cerradura y se oían risas. Entonces ella llamó a gritos a alguien, pero la entrada se le negaba en todas partes, incluso aunque rogó que la dejaran entrar. Todo lo que ella quería era pasar unos segundos delante del fuego que podía escuchar crepitar detrás de la puerta cerrada. De repente, con las lágrimas congeladas, se encontró en un sombrío bosque, con la nieve cayendo en suaves montones. Se obligó a continuar hasta que un montón de nieve le cubrió los pies y ella cayó. Tiritando, tuvo que arrastrarse. Pero esta vez no sintió el aterrador hielo por sus venas. Esta vez alguien apareció, la tomó en brazos la llevó a donde estaba el calor y cuando por fin el sueño acudió a ella, estaba en unos brazos acogedores que derretían la nieve y mantenían los vientos ululantes a raya. Se despertó con el calor, la luz del sol a través de sus párpados y una fragancia sutil. Abrió los ojos y dio un respingo, y todo su cuerpo se llenó de adrenalina. Junto a ella, Eslade se revolvió, y allí apreció el movimiento de sus músculos bajo aquella piel dorada. No parecía que llevara ropa. Deja de moverte, murmuró él. Ella ahogó un grito y él se despertó inmediatamente, pero no se movió. Al recordar dónde estaba, Eslade la taladró con sus ojos verdes. Obedeciendo al instinto, allí salió al instante de la cama. Eslade se tumbó boca arriba, colocó las manos detrás de la cabeza y la examinó con una formidable serenidad. Allí sufrió el examen unos segundos, antes de darse cuenta de que, mientras su camiseta cubría lo esencial... Las bragas que llevaba debajo revelaban hasta el más mínimo centímetro de sus largas piernas, centímetros que él estaba evaluando con una mirada ardiente y una sonrisa dura. Ella no tenía suficiente seguridad en sí misma para marcharse de su lado con el aspecto de, chica para pasarlo bien, sacada de una revista masculina, pero tampoco iba a mostrar su vergüenza lanzándose por su ropa. Bruscamente, se sentó en el borde de la cama, tan lejos de él como pudo, y se cubrió las piernas con una sábana. Él enarcó las cejas. Allí tragó saliva, pero su garganta seguía reseca. ¿Qué ha sucedido? Tal vez tú puedas decírmelo, sugirió él, con una sutil amenaza en sus palabras. Ella deseaba fervientemente humedecerse los labios, pero algo la retenía de hacerlo. ¿Qué estás haciendo en mi cama? inquirió. Relájate. No sucedió nada. A menos que arrastrarte por el pasillo gimiendo de forma patética se considere un acontecimiento, aclaró el tono burlón. La humillación la invadió. ¿Qué? Él se estiró y se sentó, dejando a la vista más carne de la que ella podía soportar. Parece que eres sonámbula. Vagos fragmentos del sueño acudieron a su mente. Cerró los ojos para apartarlos rápidamente, así como para no mirar aquel escultural pecho, que estaba teniendo efectos devastadores sobre sus ya alterados nervios. Oh, Dios, ¿qué hice? Te acurrucaste dramáticamente al pie de mi puerta, murmurando que estabas congelada, que tenías que acercarte al fuego antes de que la nieve te matara. Rígida de mortificación, ella explicó. No había tenido ese sueño desde hacía años. Y no había vuelto a caminar en sueños desde que era una niña. Siento que te tocara presenciarlo. Supongo que ayer fue lo suficientemente traumático como para despertar los viejos fantasmas. Algo conmovió a allí, que abrió los ojos y lo miró, intentado ignorar la forma en que la tenue luz que entraba a través de las cortinas moldeaba sus anchos hombros y su pecho. Quitaba el aliento con su poderosa presencia masculina. Pero, ¿por qué estás tú aquí? preguntó ella. Te traje de vuelta, te metí en la cama e hice ademán de marcharme. Pero tú tenías otra idea, explicó él, con una ironía que laceró el orgullo de allí aún más. Además, tenías los pies y las manos helados. Pensé en esperar hasta que hubieras entrado en calor y estuvieras dormida, pero cada vez que comenzaba a marcharme, te despertabas llorando y rogando, y al final quedarme aquí me pareció la mejor solución. Las mejillas de allí se tiñeron de color y luego palidecieron. Podrías haberme despertado, apuntó, sin mucha convicción. Él se encogió de hombros, con músculos ágiles, y allí bajó la vista, empleando toda su energía en resistirse a la ardiente e indómita necesidad que despertaba la vida en sus entrañas. También lo intenté, pero no respondías. Ni siquiera cuando te llamé por tu nombre. Lo siento, repitió ella, desesperada. No te preocupes. Allí no podía salir de aquella situación de ninguna manera sofisticada. Cerró los ojos durante unos segundos. Yo, bueno, gracias. Al menos los dos dormimos algo, dijo él secamente. Y ahora, si no te importa, te dejo. Como ella se lo quedó mirando, él añadió en un tono que podría haber secado un océano. Normalmente duermo desnudo, pero tuve la sensibilidad de ponerme unos calzoncillos. Si no te da vergüenza, aclaró, y comenzó a salir de las sábanas. Allí cerró fuertemente los ojos y se sentó rígida, deseando que él se fuera y la dejara para poder desmoronarse en un charco de lástima de sí misma. Él estaba en la puerta cuando habló arrastrando las palabras. «Espero que no tenga que decirte que si esto era una treta, no ha funcionado». Allí abrió los ojos como platos. Él no se había girado del todo para hablarle y, como si fuera un dios de bronce, la torsión de su columna vertebral delineaba el modelo y la ondulación de los músculos de su espalda. Nunca antes ella había apreciado el triángulo masculino formado por unos hombros anchos y unas caderas estrechas, apenas ocultas por los calzoncillos. Ardiendo por dentro, desvió la mirada de las largas y potentes piernas. «Una treta». Gruñó ella. «Debes de estar bromeando». «Nunca he hablado más en serio», respondió él enarcando una ceja. «No voy a permitir que nadie me haga chantaje, y no peleo limpiamente». Aquellas palabras le produjeron un escalofrío a allí. Manteniéndole la mirada, ella replicó. «Yo no quiero pelear y no soy una chantajista». El corazón le dio un vuelco cuando él le lanzó una mirada de soslayo y salió, cerrando la puerta firmemente y dejando atrás una impresión de fuerza y un poder implacable. Y una sexualidad masculina tan potente que el pulso de allí seguía acelerado media hora después, cuando ella salió de su habitación, aseada y vestida con la ropa con la que había conocido a Marian Hopkins. Siguiendo unos sonidos distantes, llegó hasta la cocina, donde Slade manejaba una impresionante máquina de café expreso. ¿Qué quieres que haga con las sábanas y las toallas? Preguntó ella, esperando que la sequedad de su voz disimulara la excitación que la invadía. Déjalas puestas. Ya he deshecho la cama. Él le tendió una taza de café solo. Déjalas, allí. Tengo una señora de la limpieza que se ocupará de ellas». «¿Qué suerte tienes?» dijo ella, y se dio la vuelta. «Allí». Ella siguió andando. «No me hagas ir detrás de ti», advirtió él. «Puede que no hayas tenido madre, pero sé que tu padre se aseguró de enseñarte buenos modales. Y yo estoy segura de que sabes que no es educado dar órdenes a tus huéspedes como si fueran sirvientes, independientemente de que sean desastrados, sospechosos o que no sean bienvenidos contestó ella. La risa irónica de él la sorprendió. "Touche", dijo. «Salvo que debo señalar que un buen sirviente es tan raro en estos tiempos que no se le puede tratar mal. Ven y toma algo de desayuno». «Tú y me dijo que eres bastante imposible por la mañana hasta que has comido algo. Eso no tiene sentido. Solo es que no me gusta ser acusada», apuntó allí volviéndose lentamente. «No recuerdo haberte acusado de nada», afirmó él, mirándola con gravedad, especialmente de ser desastrada o sospechosa. Y tampoco de no ser bienvenida. es Esla debió oscurecerse aquellos gloriosos ojos. Sé que no soy bienvenida, y tú añadiste el resto de implicaciones cuando me dijiste que no te dejabas chantajear fácilmente. Ella era un enigma. La noche anterior había llorado llena de terror, y por la mañana ardía de indignación hasta que él mencionó su sonambulismo, si es que eso era lo que había sucedido cortejado desde que su cuerpo se había desarrollado siendo adolescente, Eslade tenía la experiencia de que podía comportarse como un déspota y aún así algunas mujeres lo perseguirían. El dinero resultaba muy atractivo, pensó cínicamente mientras allí se dirigía hacia la puerta. Aquí eres bienvenida, afirmó él secamente. Lo siento si te he hecho sentir lo contrario. ¿Quieres este café o no? Desde luego, sonaba como si pensaras que estaba intentando tenderte una trampa, comentó ella, pero regresó a la cocina. Elevó la taza hasta su boca, escondiéndose detrás de ella, pero cuando bebió, sus labios realizaron un pequeño movimiento sensual que hizo que de agradeciera tener una encimera entre ambos. La noche anterior había sido interminable. Él había estado tumbado en la cama de ella en la oscuridad, tan excitado por sus suaves curvas y su sedosa piel que había necesitado todo su control para retener su hambre se lo tenía merecido por decirle a ella tan pomposamente que la fuerza de voluntad podía lograr cualquier cosa. Incluso ahora, él la deseaba con una desesperación que casi empañaba su cerebro. A pesar de su cautela, quería creer que ella había tenido una pesadilla que la había llevado a buscar algo de calor humano. Aunque se había agarrado a él, no había hecho ademán de querer sexo, parecía contenta acurrucándose entre sus brazos como un pájaro refugiándose de una tormenta. Pero él había aprendido a no fiarse de las apariencias, y la lujuria llevaba a tomar decisiones equivocadas. Aún no sabía lo suficiente acerca de allí para arriesgarse a confiar en ella. —Cuéntame algo del sueño, pidió él, sirviéndose un café. Ella dudó y luego se encogió de hombros. Siempre es lo mismo, una de esas sagas que se repiten una y otra vez. Busco refugio, pero nadie me deja entrar. Huérfana en la tormenta no dejabas de murmurar que estabas helada. La observó mientras ella tomaba otro sorbo de café, percibiendo que su mano temblaba. Sí, eso es una parte. Sé que, si no entro en calor, moriré. Ella no estaba tiritando cuando la había encontrado junto a la puerta de su habitación. De hecho, estaba como paralizada, ni siquiera se había movido cuando había buscado el pulso en su garganta. Aún podía sentir su piel sedosa abajo las yemas de sus dedos. Implacablemente, obligó a su mente a volver a razonar con lógica. Sus manos y sus pies sí estaban helados. No dudo de que estabas aterrada. Ella se encogió un poco y bebió más café, sujetando la taza como si aún necesitara calentarse las manos. Los niños a menudo tienen ese tipo de sueños recurrentes, pero cuando crecen dejan de soñarlos. Me sorprende que soñaras con frío cuando nunca lo has experimentado en Balanu. Ella se lo quedó mirando unos instantes con sus ojos castaños pensativos. Nunca había pensado en eso. Interesante, ¿no crees? Aunque tenía los cuentos de los hermanos Grimm, así que sabía que eso existía. El repentino sonido del timbre le hizo dar un respingo. Miró recelosa a Slade. Vuelvo en un minuto, se disculpó él. Allí le observó marcharse, con los nervios aún más tensos. ¿Quién sería? Amigos. Un vistazo rápido a su reloj le hizo desestimar la idea, solo unos amigos muy íntimos aparecerían antes de las 8 de la mañana. Sería Caroline Forsyte. La puerta de la cocina se abrió y ella se puso en pie, muy a la defensiva. El desayuno, anunció Slade, entrando con un par de paquetes de comida a domicilio. Trae tu café, nos lo tomaremos en la habitación de al lado. Ella lo siguió a una habitación mezcla de comedor y salón, menos formal que la sala del día anterior cómoda y luminosa, dejaba entrar el sol de la mañana a través de puertas de cristal. En el exterior, muebles cómodos miraban hacia el agua desde una amplia terraza. de abrió las cajas sobre una mesa y comenzó a sacar la comida de su interior. Percibiendo la mirada de ella hacia el puerto, decorado con sus coloridas embarcaciones, explicó. Hace frío fuera, demasiado para comer a gusto. Me estoy acostumbrando al clima de Nueva Zelanda, comentó ella y dejó escapar una suave risa. Al principio creí que nunca volvería a entrar en calor. Cereales. Preguntó él. Un gruñido hambriento de su estómago le recordó a allí que no había cenado la noche anterior. Sí, por favor, contestó. Increíblemente, compartir la primera comida del día con él le produjo una cautelosa felicidad. Mientras comían hablaron sobre Balanu y el complejo hotelero, y sobre la gente de allí. ¿Cómo está el jefe de la isla? Allí terminó un delicioso plato de huevos y sonrió. —Está muy bien. Está hablando de un acuerdo pesquero con los de Santrosa. —¿Y su hijo? —El segundo, puntualizó. —Tama. —También está bien, respondió ella, poniéndose rígida. —Está estudiando ciencias empresariales aquí en Auckland y, por lo que me han dicho, Pasa mucho de su tiempo fastidiando a su padre y al consejo de la isla para que le den dinero para asuntos de salud. —¿Está casado? —Sí, con una encantadora chica de Auckland. —¿Te importó? —En absoluto, respondió, con despreocupación. Su padre finalmente lo ha perdonado, y la última foto que me mandó Sisilu era del jefe en una reunión con una pequeña rubia sentada en sus rodillas. Y Barry Sincox. —¿Cómo la vio palidecer? —añadió creía que seguíais en contacto. Pues no. No está trabajando para ti. No desde hace un par de años, informó, y le ofreció una fuente de fruta. Prueba la chirimoya, es como comer una crema densa. Y la mujer que se ocupaba del grupo de danza. Ella también está bien. Aún tiene aterrorizado al gerente para que haga lo que ella quiere. Después del desayuno, cuando fue a recoger su bolsa, allí pensó que Slade era una buena compañía. Su inteligencia la estimulaba, como su sentido del humor cínico a veces y, para su sorpresa, descubrió que compartían gustos en cuanto a escritores y cantantes. Cuando él quería podía ser realmente encantador, pensó ella, pero ese encanto enmascaraba una peligrosa e implacable fuerza. Con la piel tirante, intentó borrar el recuerdo de haberse levantado junto a él. Estaba a la mano de él alrededor de su cintura. ¿o era otro sueño? Un sueño agradable esta vez. Él estaba dormido hasta que montaste el numerito de virgen. Probablemente pensó que eras una de sus amantes, reflexionó severamente, y fue con la bolsa hacia el vestíbulo. Él la esperaba junto a la puerta principal, y mientras se acercaba a él, su teléfono móvil sonó. Perdona, dijo él, tranquilamente. Lo responderé en el despacho. Allí dejó la bolsa en el suelo y examinó un cuadro de un paisaje magnífico, casi abstracto, de Nueva Zelanda. Era una imagen de un monte en sombra, y vibraba. Con una mirada de verdes y marrones, el artista había plasmado la sensación de peligro y de misterios escondidos que ella había percibido en los bosques de Nueva Zelanda. Recordó con nostalgia las aguas del lago de Balanu y cómo relucían bajo la luz del sol. A veces soñaba con el susurro del viento en las palmeras y el crujido de la blanca arena bajo los pies. Eso era más seguro que soñar con nieve, pensó irónicamente. Era Marian. Allí dio un respingo cuando oyó a Slade a sus espaldas, e intentó que no le notara en la cara su repentina y poderosa esperanza. Se giró lentamente. «Quiere verte antes de que te lleve de regreso a casa», explicó él. «No te retrasará mucho». «Te ha dicho para qué» inquirió ella, ya que su rostro era impenetrable. No, negó él, abriendo la puerta principal y dejándola pasar primero. Atravesaron las calles de Auckland, llenas de turistas y de gente que había decidido comer junto al puerto en aquella soleada mañana de domingo. Eslade le comentó que tenía noticias de los jóvenes del accidente, todos estaban dados de alta, salvo uno que seguía en coma. Mientras hablaban de esto, allí lo contemplaba, maravillada por la arrogante simetría de líneas y ángulos que era su perfil. ¿Cómo lo hace? se preguntó desesperada. Al estar a su lado, todos sus sentidos se exacerbaban, el cielo era más azul, el perfume de los jazmines más intenso, la textura de su ropa, suave y algo erótica. Una vez más, subieron en el silencioso ascensor hasta la cuarta planta. Esta vez fue la propia Marian quien les abrió la puerta, una Marian mucho más compuesta que el día anterior. Aceptó el beso de Slade y se dirigió a allí. —Querida, ¿qué tal has dormido? —Bien, gracias, contestó allí de forma trivial. Solo se relajó cuando la anfitriona les condujo a la habitación en la que la había recibido el día anterior. —Siéntate, le pidió la mujer, mientras se sentaba ella también y la examinaba con la frente ligeramente arrugada. Me llevé un susto cuando Caroline me contó que Slade y tú habíais socorrido un accidente. —¡Qué espantoso! creo que tendría pesadillas durante una semana. Allí tenía los nervios a punto de estallar. Se sentía absolutamente extraña en aquella lujosa habitación, lo cual era raro, porque no se había sentido así en el apartamento de Slade. Marian le alargó un sobre. Te he pedido que vengas aquí porque quería darte algo. Allí se tensó. Si se trata de dinero, no pienso aceptarlo. Con las manos temblando, lo abrió. Pero no era dinero tremendamente aliviada, sacó una fotografía y el corazón le dio un vuelco. Era un primer plano de la cara de una mujer, mirando de frente a la cámara con una media sonrisa. Era idéntica en tono de piel y en rasgos a ella. Allí miró a Marian. Sí, es tu madre, afirmó ella. Allí dio la vuelta a la foto. Para mi hermana Marian, para que no me olvide, había escrito su madre. Gracias. Entonces recordó algo y rebuscó en su bolsa hasta que encontró otro sobre. No sé si querrás esto, pero, es tuyo, dijo, tendiéndoselo. Es una fotografía de la boda que encontré entre las cosas de mi padre. Se produjo una incómoda pausa, y por fin habló Marian. No la quiero, me temo, afirmó, devolviéndosela. ¿Conoces algo de tu madre? Nada. Mi padre nunca me habló de ella. Por un momento, la mujer mayor pareció enormemente triste, pero enseguida adoptó una máscara de buena anfitriona. —Fuiste feliz de niña. Allí le dedicó una sonrisa brillante y se puso en pie. Eslade apareció al poco. —Tuve una niñez estupenda, en muchos aspectos. —Los niños son muy fuertes, ¿sabes? —Aceptan lo que pasa. La mirada de Marian se enredó con la de Slade. —Sí, lo sé. Me alegra que fueras feliz se puso en pie y se dirigió hacia la puerta, antes de que llegara ella, se detuvo y se giró hacia allí. Gracias por haber venido a verme, dijo inesperadamente. Debiste de sentir ganas de mandarme bien lejos cuando rechacé tu acercamiento hace dos años. Pero es que tu existencia fue, fue una gran conmoción para mí. Yo creía que nunca habías nacido, ¿sabes? Allí supo que esa era toda la disculpa que ella le iba a presentar. Y también era un adiós definitivo. No la culpaba, cada vez que viera a su sobrina recordaría toda la amargura. No te preocupes. Lo entiendo, respondió ella. Gracias por darme esta foto, la guardaré como un tesoro. La sonrisa de Marian era una mueca, y antes de que hablaran, es la de ese adelanto. Es hora de marcharnos, allí. Caroline sentirá mucho no haber disfrutado de tu compañía, comentó Marian. Pero Caroline debía de haber llegado cuando estaban hablando porque estaba en el vestíbulo cuando salieron de la habitación. Allí sintió el rencor de aquella mujer, aunque estaba disfrazado tras una grácil sonrisa. Vas a ir a casa de los torpes esta noche, es la de. Sí, respondió él, sonriéndole. Bien, entonces te veré allí, comentó, y dirigió una mirada de suficiencia a allí. Un placer conocerte, Allison. Adiós. Menos sutil que la despedida de Marian, pero igual de definitivo, pensó allí. Asintió y se despidió, y salió con Eslade al hermoso día, cálido y embriagador. Hablaron poco mientras se dirigían hacia el norte. Unas horas antes, pensó allí, se había despertado en brazos de aquel hombre. Cuando llegaron al albergue, se sentía como si él se hubiera ido al otro lado de la luna. La tristeza casi cerró su garganta. Quien dijo que hay que tener cuidado con lo que deseas porque puedes obtenerlo? preguntó eslade Barba azul, seguramente, contestó ella con desenfado. No te preocupes, no estoy destrozada. Me ha sorprendido descubrir que mi admirado padre fue un adúltero, y con la hermana de su mujer, pero supongo que siempre sospeché que había algo raro en nuestra situación. Un hombre que busca refugio donde da la vuelta el aire normalmente se esconde de algo. Desde luego, añadió él secamente. Una actitud muy filosófica. En el exterior del hotel, ella agarró su bolsa y dijo formalmente. —Muchas gracias por todo. —Adiós. Pero sus planes de deshacerse de él rápidamente fueron alterados por Tui, que apareció por la puerta. —Te quedas a comer, es la de. Lo invitó. Él negó con la cabeza y con una sonrisa. —No, gracias. Tengo que regresar a la ciudad, tengo una reunión. Pero gracias por la oferta puedo aceptarla otro día. Cuando quieras, contestó Tui. Él miró allí con sus ojos verdes brillantes. Cuídate, dijo, y se dirigió ágilmente hacia el coche. Allí hubiera entrado, pero Tui se quedó y le dijo adiós con el brazo, así que ella también lo hizo, porque de lo contrario habría empezado a hacerle preguntas. Es lo que llamamos un buen partido, comentó su jefa encantada. Tiene presencia. Apuesto a que las mujeres lo persiguen. Ya debe de haber decidido con quién quedarse, dijo allí, pensando en Caroline Forsythe. Él la iba a ver esa noche en casa de los torpes. Y ella estaba muy determinada a casarse con él. Bueno, será mejor que volvamos al trabajo, comentó y cuando el coche desapareció a lo lejos. Pareces cansada. Échate una siesta, y saca luego a Lady a dar un paseo por la playa. ¿Cuándo vas a volver a verlo? —Nunca, contestó allí, con las palabras resonando pesadamente en su interior. Tui —No es tu estilo ser remilgada. —No lo soy. —Bien, entonces deja que te diga algo, niña, ese hombre te desea. —Volverá, ya lo verás. —No me hagas esto, pensó allí. No sabía que podías leer el pensamiento. —Y no puedo, pero soy bastante buena interpretando el lenguaje corporal, le respondió Tui. Te sigue la pista, allí. Si no lo deseas, será mejor que empieces a correr. Capítulo 7 Tui entró en la cocina, con una expresión mezcla de humor travieso y sorpresa. Eres muy reservada, acusó, y sacó un periódico y lo colocó en la mesa delante de allí. No me has contado nada sobre el último fin de semana en la ciudad con ese atractivo hambre. Ni siquiera que había sido perseguida por los paparazzi. Tragando el último pedazo de delicioso pastel de carne, allí la miró perpleja. —¿Cómo? Tuya alisó el periódico y señaló triunfante. —Ahí estás, y se ve que eres tú. No como la otra de la playa. Alguien había tomado una foto del coche de Slade cuando salía del aparcamiento de su edificio. Con el estómago haciéndosele un nudo, allí percibió una sonrisa en su cara de la fotografía. No recordaba haber sonreído, sobre todo no con esa sonrisa satisfecha que insinuaba una noche de pasión bien disfrutada. Bajo la fotografía, el columnista cotilla había escrito: ¿Quién es la mujer que sale del apartamento de Slade Hopkins temprano, muy temprano, por la mañana? No viste al fotógrafo, preguntó Tui, llena de curiosidad. No. Creo que te entiendo. Si yo estuviera sentada al lado de Slade Hopkins, tampoco estaría buscando paparazzi. Afirmó Tui, acercándole más el periódico. Vamos, quédatelo. Es la segunda vez que apareces en primera plana, deberías empezar un álbum de recortes. No lo quiero, proclamó allí, apartando los ojos de la fotografía. Pues, lo quieras o no, será mejor que te prepares para salir, porque el coche de Slade Hopkins está entrando por el camino en este momento. Una mezcla apabullante de aprensión y cautela invadió a allí. Cielo Santo. Murmuró, poniéndose en pie y mirando como acorralada por la ventana. Seguramente sea la primera vez que una mujer reacciona así ante su llegada, comentó Tui. Saldré a recibirlo, tú cámbiate de ropa y ponte algo de más categoría. Tus vaqueros están bien, pero el suéter está muy estropeado. Él no se dará cuenta, aseguró allí, pero sabía que no era cierto. Igual que su jefa. Ese hombre se da cuenta de todo. Vamos y maquíllate un poco. Allí echó otro vistazo por la ventana antes de salir corriendo. Una vez en su pequeña habitación, se puso un jersey verde, pero no se maquilló. Él acudía por el tema de la fotografía, estaba claro. No dudaba de que estaría enfadado. Bueno, ella también lo estaba. Quien narices se había apostado frente a su apartamento tan pronto por la mañana. ¿Y por qué? No lo habían hecho por la desconocida allí pierce, así que debían de estar siguiendo la pista a Slade. Con la cabeza alta y los hombros dolorosamente estirados, regresó al vestíbulo. El pulso se le aceleró peligrosamente cuando vio a Slade en el despacho. Involuntariamente, pensó que el maquillaje no habría sido de ayuda. Oscuramente dominante, él se giró para examinarla, y su desagrado fue como una nube de hielo. «Ven a dar una vuelta en coche», dijo él, y se anticipó a su negativa. Tui dice que puede pasar sin ti media hora. Más, si es necesario, puntualizó Tui, lanzando una mirada severa allí. A ver si tú logras convencerla para que se tome unas vacaciones, por favor. Tiene unos diez días libres aún. Tui, ahora no. No necesito vacaciones, y preferiría dar una vuelta por la playa, dijo allí, tensa. De ninguna manera iba a permitir que la encerrara en un coche con él durante media hora. De acuerdo, marca tú el camino, contestó Slade, igualmente crispado. Salieron del hotel y Slade miró alrededor según ella indicaba el entarimado entre las dunas. Esto es muy diferente de Balanu, comentó. Es más frío, puntualizó ella con una media sonrisa. Tú y yo y la Asociación para la Conservación Local están haciendo todo lo que pueden para salvar las dunas, y parece que lo están consiguiendo. En la playa, el sol doraba las olas que llegaban a la playa en perfecta formación. Ágiles formas negras jugaban entre ellas, surferos. ¿Por qué has venido? inquirió ella. En parte para hablar de la fotografía del periódico. No podemos hacer nada al respecto, afirmó ella, encogiéndose de hombros. Nadie sabe quién soy, así que los cotilleos desaparecerán. Lo que me gustaría saber es por qué el fotógrafo estaba tan oportunamente allí. Los paparazzi suelen perseguirte. Algunas veces. Dudo de que tuviera que ver contigo, comentó él. Pues claro que no. Tú eres el famoso, no yo, respondió ella. No soy famoso, y los cotilleos no me preocupan. Me temo que yo no tengo tu altivez al respecto. Encontrar mi foto en el periódico me pone muy nerviosa. Lo que no logro entender es dónde estaba el fotógrafo. Yo no vi ninguno probablemente, porque había estado demasiado ocupada lanzándole miradas de reojo. La idea de que la gente de Nueva Zelanda sacara conclusiones de aquella sonrisa la hería. La tomaron con un teleobjetivo desde el parque al otro lado de la calle, explicó Slade, agachándose para tomar un pedazo de madera y lanzándolo al agua. No te preocupes, no aparecerás en más fotografías. Me alegra saberlo, afirmó allí, con la mirada en el horizonte. Una dolorosa necesidad de tener esperanza atenazaba su corazón, atormentándola. Debía deshacerse de él de una vez por todas, se dijo. Es muy amable por tu parte haber venido a contarme esto, pero no lo esperaba. Una llamada de teléfono hubiera bastado, aunque tampoco era necesaria. Después de todo, ya nos hemos dicho adiós. Con expresión inmutable, de escudriñó su rostro. No creerás que Marian simplemente te daría una fotografía de tu madre y te despediría sin más. Era justo lo que había creído. La despedida de Marian le había parecido definitiva. Ya veo que si lo crees, continuó él secamente. Eres su único pariente. Es cierto que la conmocionaste, pero no quiere perderte. Allí no sabía qué decir a aquello. Tras unos instantes, comentó. Eso es muy amable por su parte, pero no quiero que sienta ninguna obligación hacia mí. Las familias funcionan así, puntualizó él. Me ha pedido que te diga que le gustaría que pasaras algo de tiempo con ella para que pudierais conoceros. La expresión de él no cambió, pero allí supo que él desaprobaba ese deseo. Ella tuvo una pequeña batalla consigo misma. Marian le estaba ofreciendo lo que ella siempre había soñado, una familia. Pero la cautela la retenía. Y Caroline. Caroline no estará allí. ¿Algo aliviada? preguntó lentamente. ¿Cuánto tiempo quiere Marian que me quede? Un par de semanas, respondió él, sonriendo pero sin humor. Le sugerí que podíais ir a la casa de la playa. No creo que sea una buena idea, se apresuró a decir ella, antes de cambiar de idea. No creo que quiera conocerme. Debo de traerle recuerdos dolorosos a la memoria. Tuvo un matrimonio muy feliz con mi padre, lo suficientemente feliz como para curar la herida de su primer matrimonio. Sospecho que siente lástima de mí. Bien, yo no necesito que nadie me rescate, me he construido una buena vida, con amigos y un trabajo que me gusta. No necesito caridad. Elevó la barbilla, y sus rasgos felinos se cubrieron de un orgullo frío y estirado. No recuerdo que Mariano no yo dijéramos nada de que fueras ninguna huerfanita en una tormenta, comentó él con frialdad. Ella enrojeció ante el recuerdo que le traía esa frase. Y ya que Tui dice que necesitas unas vacaciones, no veo dónde está el problema, añadió él. Ese era el problema, que para él no había problema. Para ella estaba empezando a serlo. La oferta de él implicaba demasiadas posibilidades tentadoras, una familia y un hombre con el que estaba empezando a soñar cada vez que relajaba un poco su fuerza de voluntad. Ojalá Tui hubiera mantenido la boca cerrada. Muchas gracias comenzó ella firmemente, pero no es necesario. Quería conocer a mi madre y saber por qué me abandonó. De acuerdo, hablar con ella es imposible ahora, pero al menos sé la historia. No pretendo reclamaros nada a ninguno, así que seguramente será mejor dejarlo así. Ha sacado al gato de la bolsa, allí, ahora es demasiado tarde para querer meterlo de nuevo. Si rechazas a Marian, seguirá intentándolo. No se rinde fácilmente, afirmó contemplando el paisaje de olas y arena. No me extrañaría que apareciera en el albergue. Allí apretó los labios para disimular una extraña sensación de que estaba siendo discreta, pero inevitablemente conducida hacia una decisión para la que aún no estaba preparada. No le gustaría. Es muy informal, y la mayoría de nuestros clientes son surferos o pescadores. Ella se adapta bien. Allí giró la cara hacia el mar, el viento se había aplacado y llegaba una brisa suave promesa de un verano próximo. La indecisión le impedía hablar. Deseaba crear lazos, aunque fueran frágiles, con la única pariente que tenía. Pero si se permitía entrar en esa familia, se encontraría con un peligro real proveniente de Slade. Bueno, no propiamente de Slade, sino de sus temerarios sentimientos hacia él. La prudencia le aconsejaba rechazar la oferta, pero la embriagadora sensación de estar cerca de él debilitó su determinación. Por lo que Slade acababa de decir, no tenía planeado estar en la casa de la playa. Por fin, se humedeció los labios y se rindió. De acuerdo entonces, iré a la casita diez días si Poppy la nuera de Tui puede ocupar mi lugar en el albergue. Al cabo de media hora, allí miraba la carretera que serpenteaba delante de ellos. Tu jefa aún no confía en mí, comentó Slade. No quería dejarte venir conmigo a menos que le diera la dirección y el número de teléfono de la casa. «No creo que y confíe en nadie más que en su familia. Seguramente sea una buena máxima según la que vivir», opinó él. No añadió que a veces ni siquiera podías confiar en ellos, pensó allí, pero no dudaba de que él lo estaba pensando. Ella desde luego también. La casa de la playa de Slade resultó ser la única sobre una colina de arena color champán. El edificio estaba muy lejos de ser modesto, la joya colonial de dos plantas se erigía firme y orgullosa, respaldada por la oscura exuberancia del bosque costero. —Parece una casa de muñecas, exclamó allí, echándose hacia adelante conforme superaban el empinado camino. —Una casa de muñecas muy grande. Era la casa principal de la finca. Con la habilidad de lo familiar, Eslade tomó una curva muy cerrada rodeada de árboles. —No veo ninguna finca, dijo ella, luchando contra una mezcla de aprensión y expectativa. Llevamos atravesándola durante los últimos 15 minutos, comenzó en la primera valla para ganado. Cuando mi padre decidió que no estaba hecho para la vida del campo, construyó la casa principal cerca de la carretera y replantó esta colina con árboles autóctonos. Eslade detuvo el vehículo en un ancho patio delantero y apagó el motor. Bienvenida a mi hogar. Allí se quedó helada. Creí que vivías en Auckland, apuntó. Paso la mitad de mi tiempo aquí. ¿Por qué? ¿Supone eso alguna diferencia? No, negó ella. No podía decir lo que sentía, que nada habría logrado convencerla de ir si hubiera sabido que él también iba a estar. De ninguna manera. Él comprendió lo que sentía. Con un tono frío y duro como el acero, le espetó. No te preocupes, me voy a Taití mañana. Su alivio debió de ser patente, porque él sonrió, y no fue una sonrisa agradable. ¿Podrías venir conmigo? sugirió, en un tono casi insultante. Allí salió apresuradamente del coche, a punto de estallar. «No, gracias. ¿Estás asustada, allí?» Preguntó él, alcanzando su maleta del maletero. El desafío directo le hizo hervir la sangre. «He venido a ver a Marian». Alto e imponente, Slade se echó la maleta al hombro y condujo allí hacia una puerta. Cuando llegaron, la puerta se abrió y Marian lo recibió con una sonrisa. Sintiéndose incómoda, Allí siguió a Eslade y recibió un saludo más comedido. "Entra", pidió la mujer mayor. "¿Cómo estás?", Allí. "Bien, gracias", respondió Allí automáticamente. "Estoy muy contenta de que pudieras venir". "Eslade, he puesto a allí en la habitación de en medio". Charlando con ligereza sobre el viaje, condujo a Allí al piso superior a una habitación decorada en marfil y crema. Íntimamente consciente de que Slade le seguía con la maleta, allí exclamó. «¡Oh! Esto es precioso! ¡Qué tranquilo! Tiene unas bonitas vistas de la bahía», apuntó su anfitriona gesticulando hacia unas puertas de cristal que daban a la balconada, y luego indicó otra puerta. «Tu cuarto de baño es este. Te dejaremos para que te refresques, y luego tomaremos el té» gira a la izquierda cuando bajes la escalera y sigue el rumor de las voces». Allí salió a la balconada y descubrió encantada que era privada. Tomó aire profundamente, inhalando el delicioso aroma de los árboles y de la sal. «Ya tendrás tiempo después para contemplar las vistas», se dijo, y entró a regañadientes en la habitación. Después de asearse, se reunió con los otros dos en una habitación que daba a las mismas vistas. «Es la de me ha dicho que bebes té», comentó Marian alegremente y dio unas palmaditas en el sofá junto a ella. Ven y dime cómo te gusta. Mucha gente joven no bebete hoy en día. Me gusta encontrar a alguien que sí lo hace. Después de diez minutos, allí llegó a la conclusión de que las maneras exquisitas de su anfitriona eran una máscara. Pero entonces, pensó mirando de reojo a Slade, todos llevaban máscaras. El tiempo que había accedido a pasar en aquella casa le pareció que sería una eternidad. Cuando terminaron el té, Marian sugirió. Eslade, ¿por qué no le enseñas los alrededores a allí? Estoy segura de que le encantaría ver la playa». Eslade se levantó de la silla con su elegante agilidad. «Vamos, allí», dijo, con una sonrisa forzada. «Permite que te enseñe la bahía de Cabau. La llevó a un ancho muelle, con vistas a la playa, y atravesaron un prado. «Esto es precioso», comentó allí, sonriendo. Pero amo la costa oeste. Es salvaje, libre y peligrosa. Esta también puede ser peligrosa, advirtió él. Los maoríes dicen que la costa oeste es como un hombre, fuerte, viril y belicosa, mientras que la costa este se parece a una mujer, bella y dulce. Estoy seguro de que serían los primeros en admitir que las mujeres pueden ser tan peligrosas como los hombres, a su manera. La arena crujía bajo los pies de allí cuando llegaron a la marca del agua. Se detuvo allí y miró alrededor, con expresión grave y atenta. —Solía tirarme desde el final del muelle, comentó Slade. —Supongo que, igual que yo, aprendiste a nadar antes que a caminar, ¿no? —Literalmente, afirmó ella. —Claro, que el lago era un lugar ideal para aprender. —Echas de menos Balanu. Ella se quedó pensativa unos instantes. —Sí, pero siempre he sabido que tendría que dejarlo algún día. Vivir allí era como vivir en un cuento de hadas. ¿Cuánto tiempo estuvo tu padre enfermo antes de morir? Me sorprende que no lo sepas, respondió ella en tono ácido. Un año. No se le ocurrió volver a Nueva Zelanda para recibir tratamiento médico. Ella contempló la arena de tonos rosas y dorados, y dijo con desolación. No hubiera ido a ningún lado, ni siquiera al hospital hasta que fuera demasiado tarde. Creo que quería morir era la primera vez que se admitía eso a sí misma. Para su sorpresa, la cálida mano de Slade tomó la suya. Una descarga de sensación le subió por el brazo como un relámpago, y se transformó en lentas oleadas, de sensualidad que le dieron una idea de cómo podía ser amada por Slade Hopkins. Salvo que no sería amor. Así que, aunque el consuelo que él ofrecía era poderosamente seductor, ella soltó su mano. Creo que en el fondo amó a Marian todo el tiempo. No te voy a decir que lo olvides, porque la sombra del pasado es muy larga, pero volver a ello una y otra vez preguntándose qué sucedió realmente es una pérdida de tiempo y de energía, dijo Slade, sin ningún tipo de emoción. No solo es que nunca lo vas a saber, estoy seguro de que tu padre hubiera querido que tuvieras tu propia vida sin pensar demasiado en sus errores. Deja que tus padres descansen en paz, allí. Ella se emocionó por su comprensión, y se sorprendió con la aspereza de las últimas palabras. —Sí, señor, contestó dócilmente. Él rió, un sonido profundo que hizo que a ella le diera un vuelco el corazón. —He hablado como un abuelo. Puedo pontificar con los mejores. —No me ha parecido que pontificaras, comentó ella, esforzándose en ser objetiva. Es solo que, bueno, mi padre era difícil de amar porque nunca se relajaba, pero siempre estaba ahí, y se podía confiar en él. Y era un hombre de honor. Era respetado. Cuando murió, le enterraron con los jefes de las islas. Levantó la vista y continuó. Y se aseguró de que yo no mintiera, ni robara. Tenía unos principios morales muy fuertes, así que supongo que quiero saber cómo un hombre así pudo traicionar tan completamente a Marian. Tal vez nunca había tenido una gran pasión antes de conocer a tu madre y se vio desbordado. Lo que sí tienes que recordar es que él a ti no te traicionó, puntualizó Slade. Ella sintió. Era una conversación extrañamente íntima para tener con él, una conversación que no debería haber comenzado. Era peligroso revelarle demasiado de sí misma. Se paró debajo de un árbol que tenía un neumático atado. «Es tu columpio». Preguntó ella emocionada. «Creo que mi padre era el que más lo usaba. Pero era otro neumático, e incluso otra cadena». Tenemos visitas a menudo y a los niños les encanta columpiarse tanto como a mí entonces. La idea de él como niño le produjo una sensación rara en el corazón. Seguro que había sido un niño perfecto, audaz, decidido, inteligente. Apartando esos pensamientos peligrosos, dijo aún más vivazmente. Este es un lugar maravilloso para los niños. Desde luego, afirmó él gravemente. Pero espero que tú también lo disfrutes. En cuanto me vaya, podrás relajarte. No me pones nerviosa. Nada más decirlo, supo que debería haber mantenido la boca cerrada. Él la miró con un brillo de algo muy cercano a la diversión en sus ojos verdes, pero según lo miró ella desapareció, siendo reemplazado por una intensidad que la taladraba. Allí se le quedó la boca seca. Entonces ¿por qué se te oscurecen los ojos en las raras ocasiones en las que me miras? Preguntó él lentamente. Te miro muy a menudo. Demasiado, pero normalmente cuando él no podía verla. Sueles concentrarte en una oreja, en mi pelo o en el bolsillo de mi camisa, puntualizó él sin emoción. Y sabes que el pequeño pulso en la base de tu garganta se acelera siempre que me acerco. Cautivada, ella negó con la cabeza pero no dijo nada, tenía la boca sequísima. Esla de elevó una delgada y bronceada mano y le tocó la base de la garganta, y cualquier intención de hablar desapareció cómo podía hacer tanto daño la simple yema de un dedo. La vació de su fuerza de voluntad hasta que todo lo que podía hacer era mirarlo a los ojos como si fueran su única fuente de salvación. Él rió suavemente y entonces acercó su rostro al de ella. Allí cerró los ojos ante el fuego que había en los de él, pero para cuando él besó su boca enmudecida e implorante, ella ya no podía pensar. Perdida en una oleada de calor, se balanceó, y él la atrajo contra su fuerte cuerpo. Era tan familiar como si ella hubiera hecho eso miles de veces, y se relajó apoyada en él, y permitió que el beso de él sembrara la destrucción en sus ya debilitadas defensas. Allí sintió que su piel se tensaba deliciosamente. Se estremeció mientras la mano de él se deslizaba por su espalda hasta detenerse en la curva de sus caderas, pero ella no se retiró. Siempre que había besado a otros hombres se había sentido cohibida, pero ahora, con eslade, ella dejó salir la evidencia de su deseo. La respuesta, ardiente y elemental, le invadió, barriendo inhibiciones y miedos. Él elevó la cara y, antes de que la desilusión apareciera, depositó un montón de besos por toda la línea de su mandíbula. El placer se extendió por su sistema nervioso como si fuera un tornado, un placer que se volvió feroz y salvaje cuando la boca de él encontró el lóbulo de la oreja de allí y lo pellizcó, empleando sus dientes con exquisita precisión. Ese tierno pellizco hizo que ella fuera precisa y deliciosamente consciente del peso de sus senos, de sus sensibles pezones rozando el pecho musculoso de él. Desde sus pechos, esa sensación de fuego arrasador se asentó en un lugar profundo en su interior, un lugar que desfallecía de un hambre desesperada. La mano de él se movió de la cadera de ella para poder sujetar el lateral de aquel seno. Mientras ella buceaba cada vez más profundamente en los salvajes mares de la sensación, el pulgar de él jugaba con atormentadora lentitud sobre el pezón suplicante. El gemido de allí salió de sus más profundos sentimientos, era un sonido, se dio cuenta más tarde, de rendición. Y entonces él apartó su boca de la de ella y dijo en una voz absolutamente vacía de emoción. «¿Sigues pensando que no quieres venir a Tahití conmigo, allí?» Atónita, ella lo miró a los ojos fríos y calculadores. La vergüenza fue creciendo en su interior conforme comprendió que la había estado poniendo a prueba. Quiso darle un bofetón a esa cara arrogante, y luego, ¡qué humillación!, quiso echarse a llorar. Capítulo 8 El orgullo le dio a allí la fuerza para recomponerse. Dio un paso atrás e intentó disimular, he venido aquí invitada por Marian, así que irme a taití sería una grosería. Pero más entretenido sin duda, apuntó él con una sonrisa cínica. ¿Qué tiene que ver el divertirse? Preguntó allí, intentando dañar su orgullo. Si lo logró, desde luego él no dio muestras de ello. En lugar de eso, se hizo a un lado cortésmente para permitir que ella subiera antes que él los escalones hacia el prado. Tienes toda la razón. La seguridad es lo más importante. ¿A qué te refieres exactamente? Inquirió ella, deteniéndose. Vio un destello en los ojos de él. ¿A qué crees que me refiero? Escúchame bien, comenzó ella con fiereza. No quiero el dinero de Marian. Su franqueza no desconcertó a aquel hombre. Me alegro de oír eso. Allí estaba segura de que él no la creía. Apretando la mandíbula para aguantarse la amarga desilusión, añadió. No voy a intentar justificarme. La gente con prejuicios no suele cambiarlos incluso aunque se enfrente a la verdad. Y esta es la verdad. Me las he apañado toda mi vida sin pedirle dinero a nadie, y no tengo intención de empezar a hacerlo ahora. Además, si crees que estoy aquí para salirme con la mía, ¿por qué me has traído? ¿Para que no le pidieras a Barry Sincox en Balanu que te pagara el triple que a los demás, por ejemplo, contestó él, tomándola por el codo y conduciéndola hacia la casa? Ese breve roce la dejó sin aliento. Él dijo que, como yo era neozelandesa, era lo que me correspondía cobrar. Su voz se fue apagando ante la mirada sardónica de él. ¡Qué estúpida había sido! Ella no tenía derecho a ese dinero extra, Barry había tomado la decisión por sí mismo después de que su padre muriera, sin duda pensando que ella necesitaría unos ingresos extra. En ese momento me pareció lógico. Ni siquiera lo pensé, añadió ella, poco convencida. Devolveré cada centavo que te debo, y ya puedes dejar de ponerme a prueba todo el rato. Es acoso y es degradante. De verdad. Dijo él con una nota de burla en su tono. No quiero tu dinero, lo has devuelto con creces con tus excelentes ideas para que sea Wins volviera a ser lo que era. En cuanto a lo del acoso, mientras te besaba juraría que lo estabas disfrutando tanto como yo. Atónita, ella lo miró y se encontró con su fría mirada escrutadora. Puede que hubiera sido un placer, pero él había tenido siempre el control de la situación, no como ella que se había derretido a sus pies. Y hacerte el amor también sería un placer, añadió él. Allí se quedó blanca. El sexo como un test de integridad. Solo de pensarlo me da grima. Si hiciéramos el amor, siguió él suavemente, sospecho que para el segundo beso, todo salvo el apetito carnal dejaría de existir. Él observó cómo ella enrojecía y continuó. Tengo razones para desconfiar de ti. Debes admitir que tu primera carta a Marian era lo suficientemente agresiva para que ella te tratara con precaución. Estaba, estaba enfadada, confesó allí a regañadientes. Quería saber por qué ella, por qué mi madre me había abandonado. Eso aún no lo sabía, y ya nunca podría saberlo. Pero ya no ensombrecía su vida. De alguna forma, de había reconducido su energía. No estoy enamorada de él, pensó con un repentino pánico contrayéndole el estómago. Es el miedo primitivo de todo niño, no, el ser abandonado por su madre. Yo apenas tenía cuatro años cuando murió mi madre. Recuerdo la conmoción, el desconcierto y el terror. Conmovida por el niño al que su madre había abandonado de la manera más definitiva, dijo. Al menos yo no supe lo que me perdía. Estaban llegando al muelle cuando él recalcó. Dejemos las cosas claras, si en lo que estás interesada es en el dinero, debes saber que los ingresos de Marian provienen de un fondo fiduciario. No puede tocar la cantidad principal. Allí palideció. Creo que eres increíblemente desagradable, le espetó, y echó a correr, a través del muelle, hasta entrar en la casa. Una vez en su habitación, se dedicó a pasear hasta que logró controlar sus emociones. Esa última puya de eslade estaba calculada para hacer daño. ¿Por qué él la despreciaba tanto? ¿Acaso el beso le había afectado tanto a él como le había sucedido a ella? Rechazó ese pensamiento inmediatamente. Estaba segura de que Slade había nacido con un conocimiento innato de cómo agradar a una mujer, habilidad que había pulido con la práctica. Así que besarla no había supuesto nada importante para él. Oh, sí, la había deseado, pero la lujuria aparecía fácilmente y significaba muy poco. Después de todo, ella lo deseaba a él. Salió a la balconada. El sol se estaba poniendo en el horizonte, tiñendo las nubes de oro. Slade se dirigía hacia la playa, alto y seguro de sí, con el modo de andar de un depredador. Una llamada a la puerta le hizo dar un respingo. Era Marian, sonriente. «He pensado que a lo mejor te gustaría venir abajo y tomar algo con nosotros. Acaba de llegar un fax para el pobre eslade tiene que marcharse esta noche en lugar de mañana por la mañana» así que cenaremos pronto. Allí examinó su ropa. Debo cambiarme. No. Estás es preciosa. Algo en el tono de Marian hizo a allí levantar la vista bruscamente, pero la mujer ya se había dado la vuelta. Nos vemos en unos minutos, dijo alegremente, y desapareció por las escaleras. Lentamente, allí se arregló antes de seguir a su anfitriona. Fue una noche rara con tensiones ocultas moviéndose bajo la relajada superficie. Como siempre, Marian fue la anfitriona perfecta, y Eslade estuvo bastante amigable, como un tigre saciado, pensó allí. Nadie diría que la había besado sin ningún sentimiento. Por fin, no pudo soportarlo más. —¿Os importa si me retiro? —Estoy un poco cansada. Eslade la observó pensativo mientras Marian respondía. —Desde luego que no. Si necesitas algo, házmelo saber, de acuerdo. Gracias. Los ojos de él eran más dorados que verdes, y allí se sintió levemente incómoda. De nuevo en su habitación, se sentó a oscuras e intentó averiguar qué había alarmado su intuición. Algo en aquella situación no era verdadero. La advertencia de Slade había sido lógica. Sospechaba que él confiaba en muy poca gente, y solo después de que se lo ganaran y era inmensamente protector con su madrastra. Frunciendo el ceño, intentó poner sentido en la masa de presentimientos y débiles impresiones. Manal le había invitado a ir allí, supuestamente para que se conocieran, pero bajo las maneras exquisitas de aquella mujer había algo más, algo que solo lograba ver unos instantes. No era aversión, analizó allí, ni siquiera cautela. Más bien le parecía que Marian era presa de un miedo firmemente controlado. Allí sacudió la cabeza. Debía de estar dramatizando la situación, porque porque iba Mariana a tener miedo de ella. Y si así era, o si lo que ella percibía no era miedo sino otra cosa, como repugnancia, porque la había invitado. No tenía sentido. Entrelazó fuertemente las manos sobre su regazo. No sabía lo que Slade pensaba, sentía o quería al respecto, pero desde luego no confiaba en ella a lo mejor había secundado la invitación de su madrastra con la esperanza de que allí se destaparía a sí misma, de la forma que fuera. Eso sí tenía sentido. Puede que Marian no tuviera más ingresos que los del fondo fiduciario, pero comparada con mucha gente, era rica. Y Slade estaba en camino de convertirse en millonario, si no lo era ya. Así que, cuando un pariente aparecía de la nada, era natural que quisieran saber qué tipo de persona era. Sobre todo si sus padres habían tenido un nivel moral tan bajo. En otras palabras, te están poniendo a prueba porque creen que puede ser como Alison. De pequeña, cuando se imaginaba conociendo a su familia, había asumido que la aceptarían libre y cariñosamente. La madurez había atemperado esa creencia inocente, pero aún le dolía saber que cualquier esperanza de que la aceptaran se basaba en convencer a Islade de que ella no había aparecido para aprovecharse de Marian. Cuando se despertó, la casa estaba en silencio. Una preciosa salida de sol asomaba por la ventana y los árboles de la colina estaban sumidos en la niebla. Fue un comienzo exquisito para un tiempo que era una extraña mezcla de risas y tensión. Marian tenía un ingenioso sentido del humor. Nunca hacía preguntas personales, pero quería saber acerca de la vida de allí en Balanu, y a allí le gustaba contársela. Pero poco a poco, mientras paseaban por la playa o por el bosque que el padre de Slade había plantado, Mientras almorzaban en encantadores cafés y exploraban los terrenos colindantes, allí se dio cuenta de dos cosas. Una, que siempre que alguien se acercaba a Marian, ella presentaba a allí como una amiga, charlaban brevemente y se iban al cabo de unos minutos. Y dos, que Marian contaba muy poco de sí misma. Nunca hablaba de su familia, ni de la hermana que había engendrado a la hija de su marido. Ni siquiera mencionaba a de a menudo. Conforme los soleados días fueron pasando en una dorada serenidad, la determinación de allí se fortaleció, cuando todo aquello terminara, volvería al albergue y se haría cargo de su propia vida. Puede que incluso se fuera a Australia. Y, aunque por un lado sentía que era salir huyendo, también le parecía algo sensato, porque no quería que su presencia molestara a esa mujer que empezaba a gustarle. Una vez, ella preguntó. ¿Tenía mi padre algún pariente? Marian la miró con simpatía. Era hijo único y sus padres murieron jóvenes. Nunca habló de primos ni de otra familia. ¿Y tú? Se atrevió a preguntar. La expresión de Marian se volvió impenetrable. Unos cuantos primos lejanos en Inglaterra. Hace mucho tiempo que perdimos el contacto, respondió, y suavemente cambió de tema, cortando cualquier posible pregunta más. Allí tampoco tenía intención de hacerlas. Casi una semana después de que Slade se hubiera ido, estaba allí bajando las escaleras cuando oyó una especie de gemido a sus espaldas. Con los sentidos alerta, se giró. La asistenta solía pasar las dos horas después de comer en su casita en la bahía de al lado, así que Marian era la única persona en la casa, aparte de ella. El silencio se convirtió de repente en algo opresivo, abrumando a allí. Tenía que haber sido Marian, que solía echarse una siesta después de comer pero no había sido un ronquido. Bueno, tenía que averiguarlo. Subió hasta la planta superior y se detuvo junto a la puerta de Marian. Escuchó, pero no oyó nada. Llamó a la puerta suavemente, y escuchó un leve sonido al otro lado. Tomó aire profundamente. Marian. ¿Estás bien? No recibió respuesta. Empezaba a preocuparse. Voy a abrir la puerta, anunció. Con cuidado, giró el picaporte y empujó la puerta. Las cortinas estaban echadas, pero pudo ver a la mujer mayor en una butaca, parecía dormida, pero algo en su quietud alarmó a allí. «Voy a comprobar que estás bien», dijo lentamente, y se acercó a la butaca. A medio camino, se dio cuenta de que los ojos de Marian estaban abiertos y fijos en ella. Estaba teniendo algún tipo de sueño con los ojos abiertos. «Tensa», allí preguntó de nuevo. No estás bien. No obtuvo respuesta, aunque los músculos de la garganta de la mujer se movían como si estuviera intentando hablar. El pánico le hizo un nudo en el estómago a allí. Tomó la mano de Marian entre las suyas y dijo intentando sonar tranquilizadora. Marian, despierta. Todo está bien, estás en casa, en tu habitación. Marian seguía mirándola silenciosa, o más bien, pensó allí con un escalofrío, era como si mirara a través, de ella. Algo iba realmente mal. Voy a llamar a la señora Hopkins para que llame a una ambulancia y a tu médico. No te preocupes, vas a ponerte bien. Tomó el auricular y marcó el número de la asistenta, pero entonces recordó que comía fuera de casa. Llamó al 112 y explicó lo que acababa de suceder. Continué hablándole amablemente, ordenó la voz al otro lado del teléfono, y colgó. Allí volvió a tomar la flácida mano de la mujer entre las suyas y comentó. La ambulancia ya está viniendo, pronto estarás en el hospital, donde averiguarán cuál es el problema. La asistenta llegó de comer justo antes que la ambulancia, y preparó la maleta de su jefa mientras los médicos la estabilizaban. Sintiéndose un estorbo, allí contemplaba todo, terriblemente preocupada. El sonriente encanto de Marian había desaparecido, de repente, se había vuelto anciana y frágil. «Cree que deberíamos telefonear a Slade». Preguntó la señora Hopkins preocupada, mientras colocaban a Marian en una camilla. «Me parece que es un derrame cerebral. Está en Tahití, pero no tengo su dirección». Ni yo. Se miraron la una a la otra. La asistenta buscaba claramente alguna orientación. Allí afirmó. «Me voy al hospital con Marian, iré en su coche». Puede telefonear a la oficina de Slade y explicarle a su secretaria lo que ha sucedido y dónde está Marian. Dudó unos instantes y añadió. La llamaré en cuanto pueda y le contaré qué sucede. Claramente aliviada por tener algo que hacer, la asistente asintió. De acuerdo. Llena de miedo y de compasión por la mujer que iba en la ambulancia delante de ella, allí la siguió en un Mercedes, preguntándose si ese ataque sería culpa suya. Las cosas empeoraron en el hospital. Ella no sabía ni lo más mínimo de Marian aparte de su nombre, ni las enfermedades que había tenido, ni su dirección en Auckland, ni siquiera su edad. Al fin, una delgada y pálida Marian descansaba en una cama, enganchada a multitud de aparatos. Aún no se había movido. Su indefensión conmocionó a allí. Por primera vez, sintió cierta similitud con aquella mujer. «Voy a quedarme contigo», le dijo, tocando su mano pero antes tengo que llamar a la señora Hopkins y asegurarme de que estás en buenas manos. Marian la miró gravemente, sin una nota de comprensión en sus ojos. Enferma de preocupación, allí se obligó a acercarse al teléfono público. Cuando la asistenta contestó ansiosa, le explicó. Sigue igual, y nadie me ha dicho nada, pero está cómoda. ¿Sabe algo de Slade? Sí. Está de camino a casa y espera estar aquí tarde esta noche. Irá directo al hospital en cuanto llegue, suspiró. Debe de ser un derrame. No parece posible, solo tiene 55 años. Si es un derrame, no es una sentencia de muerte. Respondió allí resueltamente, deseando que fuera cierto. De regreso a la sala, allí descubrió que estaba intentando convencerse a sí misma de que todo iría bien. Negándose a aceptar cualquier otra posibilidad que no fuera la total recuperación, se sentó en la cama, tomando las inertes manos de Marian entre las suyas. En aquel mundo de pitidos y máquinas, el contacto humano la ayudaría. No supo cuánto tiempo estuvo ahí, sujetando la mano de su tía y hablándole en voz baja. Conforme avanzó la noche, ella se adormiló. De repente, una sutil fragancia la puso en alerta. Girándose en la silla, vio a Slade, con su imponente figura. Se puso en pie apresuradamente, tan aliviada de verlo que casi rompe a llorar. ¿Cómo está? Preguntó él en voz baja. Marian parpadeó. Mejor ahora que estás aquí, contestó allí, con voz temblorosa. Mira, sabe que has venido. Él se inclinó sobre la cama y besó a su madrastra en la frente. Todo está bien, dijo, con una voz grave. Todo está bien, Marian, estoy aquí. Y, ante la sorpresa de allí, Marian movió ligeramente la boca y suspiró. de se incorporó. Allí, no es necesario que te quedes más. Sally Hopkins me ha dicho que has traído el coche de Marian, no. Ella asintió y él le tendió una tarjeta de banda magnética. Es la llave de mi apartamento. He pedido un chofer para que te lleve allí. ¿Y cómo vas a entrar tú? Preguntó ella, agarrando la tarjeta. Hay una cama libre aquí, respondió él, mirándola con intensidad. Y allí, gracias. Capítulo 9 Allí se despertó con el corazón palpitándole como loco y los oídos alerta. La oscuridad pesaba sobre ella hasta que un apagado ruido en la cocina le indicó que alguien acababa de cerrar la puerta de la nevera. Exhaló bruscamente el aire de sus pulmones, se echó la bata por encima de los hombros y salió de la habitación con cautela. Más sonidos cotidianos la tranquilizaron, pero fue una exclamación lo que le confirmó quién estaba allí. Eslade no podía haberla oído, pero con la puerta abierta solo unos centímetros, él se giró para enfrentarla. Allí se quedó helada, porque en su rostro vio una fría ira que detuvo sus pensamientos. Algo había ido muy mal. Eslade depositó el vaso de agua en la mesa y dijo cortésmente. Lo siento, creí que estaba siendo silencioso. ¿Cómo está Manan? preguntó ella, sufriendo por él. «Se está recuperando. No ha sido un derrame. ¿Y qué ha sucedido entonces?» Preguntó ella. Porque eso es maravilloso, no?» Él terminó el vaso y lo volvió a dejar sobre la mesa con un controlado cuidado. «Desde luego que lo es. Su expresión y su tono de voz rígidos le produjeron un escalofrío a allí. ¿Saben cuál es el problema?» Él se encogió de hombros y se reclinó en el banco con los ojos entrecerrados y aún así penetrantes, habló. Por el momento no lo saben, pero la conclusión general parece ser que está agotada por todos los acontecimientos que ha sufrido en los últimos días y necesita descansar. —¿Ha sido culpa mía? Preguntó allí lentamente. Unos ojos impenetrables recorrieron su rostro con una gélida distancia. —No lo sé. —¿Por qué está asustada de mí? Preguntó. Las palabras le habían llegado sin pensar en ellas. «Ella no está asustada de ti», dijo él, con énfasis. «Mañana me marcho», afirmó ella, en un tono plano pero absolutamente decidido. «Es demasiado tarde para eso». Allí se puso tensa. Podía sentir la tensión como una energía eléctrica alrededor de los dos. Desesperada por salir de allí, se giró y buscó a tientas el picaporte, con el corazón en la garganta. Él susurró algo mientras se acercaba a ella, y abrió la puerta con tanta violencia que casi la sacó de los goznes. Estupefacta ante la silenciosa fiereza de él, se estremeció. Durante unos segundos, se quedaron frente a frente. A allí se le aceleró la respiración y los latidos del corazón. Vio cómo aquellos ojos verdes se oscurecían y supo que los suyos también estaban agrandándose hasta el infinito. Después no pudo recordar quién se movió primero, si fue la mano que ella iba a emplear para apartarle la que encontró su musculoso antebrazo, o si la mano de él se elevó para acariciarle la cara a ella. Fuera como fuera, cuando él acarició su mejilla y dijo su nombre en voz baja, una excitada expectativa le cosquilleó por todo el cuerpo, en una respuesta tan elemental como peligrosa. Alguna parte en el fondo de su cerebro le advirtió de que se arrepentiría, pero fue barrida por un demoledor deseo carnal. Sí, dijo simplemente. Sabiendo exactamente a qué accedía e incapaz de pensar en una buena razón por la que debiera negarse aquello a sí misma. Por su propia seguridad, no debía continuar en contacto con Slade, pero antes de desaparecer de su vida, ella sabría cómo era hacer el amor con él. Liberada por fin del miedo, allí abrió la boca ante la urgente demanda de él. La rodeó con sus brazos y ella ahogó un grito cuando la tomó en brazos y la llevó hasta un dormitorio. En el interior, la depositó de nuevo en el suelo con cuidado. Su mirada era tan intensa que ella podía sentir las llamas verdes y doradas rodeándola. «He deseado esto desde la primera vez que te vi en Balanu», dijo él con dureza. Una apasionada expectativa burbujeó en su interior. Abriendo mucho los ojos, allí asintió. Conforme los labios de él encontraban el lugar donde el cuello se unía a los hombros, retiró la bata de sus hombros, deslizando sus manos por su espalda hasta el final de su camiseta. Eran unas manos cálidas y fuertes, y en lugar de quitarle la camiseta, se deslizaron por debajo de ella. Allí se estremeció. ¿Tienes frío? preguntó él. No, susurró ella, ardiendo desde su piel hasta el centro de su ser. Él volvió a besarla, atormentándola con una provocadora suavidad. Un gemido hambriento escapó de la garganta de allí y rodeó con sus brazos el cuello de él, en un intento por fundirse más con su boca. Una mano delgada cubrió uno de sus pechos. Allí se estremeció y tomó aire. Una descarga eléctrica pasó de su pecho hasta sus entrañas, transmitiendo el tórrido efecto de su tacto por cada célula de su cuerpo. Sintió los pechos pesados, tan receptivos a sus caricias que vibraban. Puedes tocarme si lo deseas, murmuró él, mordisqueándole el lóbulo de la oreja. La excitación se apoderó aún más del cuerpo de allí. Rápidamente desabrochó la camisa de él. El calor de su tersa piel le quemaba los dedos y cuando levantó la vista, los destellos dorados en los ojos de él acabaron con el poco autocontrol que aún le quedaba. Allí sintió que el suave tejido de su camiseta se convertía en una barrera insoportable, se la quitó torpemente, hambrienta por sentir la piel de él contra la suya. «¿Qué es?» murmuró él, «¿Qué es lo que deseas?» «Deseo, deseo, te deseo a ti», afirmó ella, abriendo la camisa de él. «Bien, porque yo también te deseo a ti, lo dijo con un tono tan posesivo que allí se quedó sin aliento. Lo miró fijamente, respondiendo a los ojos entornados de él con un estremecimiento de urgencia que explotó dentro de ella. Entonces, quítate la camisa, ordenó ella, incapaz de seguir disimulando. Todo su cuerpo anhelaba el de él, ansiaba el de él, si no lograba tenerlo, creía que moriría de deseo. Él dejó caer las manos a los lados y dio un paso atrás en silenciosa invitación. Con la boca seca, allí le quitó la camisa de los hombros y de aquellos brazos torneados, dejándola caer al suelo. El impacto de aquel torso desnudo la conmocionó, aquellos poderosos hombros, el pecho de bronce, la piel perfecta del abdomen, algo más, y caigo rendida a sus pies. Lentamente, sintiendo el latido de su corazón en los oídos, allí apretó su mano sobre el corazón de él y se tranquilizó al sentir el irregular latido en la palma de su mano. Sobre aquella formidable masculinidad, su mano se veía pálida y frágil, pero cuando lo tocó, el pecho de él se hinchó bruscamente. Un placer preciso y agradecido la envolvió. Ella no era la única perdida en su deseo abrumador. Aunque no se atrevía a mirarlo a la cara, el silencio de él y su quietud le dieron seguridad. Con caricias vacilantes examinó la textura de su pelo y de su piel hasta que sus dedos se toparon con un pequeño y oscuro pezón. De nuevo, Allí se sorprendió al verlo tomar aire excitado y retiró los dedos hasta colocarlos junto a los de él. «Los hombres y las mujeres no somos tan diferentes», comentó él. «Nos gusta que nos den placer, y tu tacto me da placer». Por fin allí reunió el valor suficiente para mirarlo a la cara. Lo que vio la impresionó, el deseo urgente afilaba sus rasgos y brillaba en sus ojos, que la taladraban con la mirada. Una ola creciente de pasión casi bloqueó todos sus pensamientos. Quítate la camiseta, ordenó él en voz baja y ronca. Ella dudó unos instantes, tentada a pedirle que lo hiciera él, pero quitarse su propia ropa era una cuestión de orgullo. Con la cabeza bien alta, fijó su mirada en la de él y se quitó la ropa, quedándose ante él en unas sencillas bragas. Sin decir nada, él se acercó y una parte de ella se tranquilizó porque la mano de él temblaba ligeramente cuando la colocó en el centro de su pecho. Una ola de sensaciones la invadieron, ardientes y elementales. Es la de la atrajo hacia el calor y la fuerza de su cuerpo. Ella suspiró, rodeó su cuello con sus brazos y se ofreció en silencio a él. Él besó el hoyo en la base de su garganta y luego deslizó su boca lentamente, saboreando, jugueteando, explorando cada curva con una precisión lenta y erótica. Y cuando alcanzó su centro suplicante, se lo introdujo en la boca. Las rodillas de ella cedieron y gritó el nombre de él, revelando el imprudente placer que la invadía. Eslade levantó la cabeza y la observó con los ojos brillantes. Maravillada, allí acarició aquella boca capaz de provocar un placer tan intenso. Él besó la yema de su dedo y, cuando ella lo introdujo más adentro, sus dientes la hicieron estremecerse de placer. «No puedo imaginarme un lugar mejor para estar los dos», dijo él, y la tomó en brazos. El frescor de la sábana bajo su espalda y sus piernas fue un contraste fascinante con la urgencia que la invadía. Se relajó sobre el colchón, dándose cuenta entonces de que estaban en el dormitorio de él. Cuando Esla determinó de desvestirse, allí había olvidado todo, absorta en la contemplación de aquel cuerpo perfecto, sintiendo cada célula de su cuerpo vibrando de expectación. En Balanu, había visto a turistas con bañadores tan minúsculos que bien podrían haber ido desnudos. Ahora se dio cuenta de que el artículo sí que suponía una gran diferencia, sin él, Eslade estaba magnífico. Allí tragó saliva, preguntándose nerviosa si aquello funcionaría, y si debía decirle que ella nunca había hecho el amor antes. Eslade se acercó al borde de la cama con la silenciosa y poderosa elegancia que lo diferenciaba de otros hombres. Allí se quedó quieta mientras él se acomodaba junto a ella, y por primera vez sintió el impacto de la desnudez, piel contra piel, y se sintió abrumada por aquella pura masculinidad. Absolutamente expuesta, enrojeciendo ante la mirada de él, allí hundió su cara en el hombro de él y lo acarició con la boca. La sutil esencia de él llenó sus pulmones y reemplazó los nervios y el miedo por una tranquila certeza. Besó el hombro de él, lo mordisqueó ligeramente y lo lamió. Con su enorme cuerpo estremeciéndose, de habló. Por esta vez, déjame hacer el trabajo a mí, de acuerdo. Realmente él esperaba que sus amantes se tumbaran sin hacer nada. Descolocada, allí levantó la vista y se encontró con la mirada de él, y el deseo que vio en ellos la conmovió. Si no, acabaremos antes de haber empezado, añadió él. Tal vez hacía tiempo que él no hacía el amor. Esa idea gustó y excitó a allí, igual que la insinuación de que él no tenía todo bajo control cuando estaba con ella. Tocó la tersa piel de su plexo solar. Esto sí puedo hacerlo preguntó. Solo si digo en voz alta las tablas de multiplicar mientras lo haces, respondió él, y besó el palpitante hueco en su garganta y luego la curva de sus pechos. Esta vez, cuando él introdujo uno de sus pezones en su boca y comenzó a besarlo, allí creyó que sabía lo que se avecinaba, pero la exquisita sensación que le sobrevino acabó con lo que le quedaba de control de sí misma. Gimió, alzando sus caderas instintivamente contra las de él. Aún no, dijo él suavemente, cambiando de pecho mientras con una mano exploraba su ombligo y la curva de su cadera. Arrebatada de placer, allí gimió y recorrió la espalda de él con sus manos, recreándose en aquellos músculos fibrosos y flexibles. La mano de él bajó un poco más. Ella deseó con todas sus fuerzas que continuara, pero un miedo instintivo le hizo tensarse. «No te preocupes», la tranquilizó él. Solo quiero ver si estás preparada». «Preparada». Estaba más que preparada, pensó ansiosa, es que él no podía sentirlo. Y, mientras ella se arqueaba hacia arriba en un ruego silencioso, él se sentó y se colocó un preservativo. La primera vez que te vi pensé en las perlas doradas del Pacífico, porque tu piel brilla como ellas. Irradias luz, calor y pasión. La besó de nuevo, y esta vez, cuando su mano alcanzó la hendidura entre sus piernas, ella se relajó, su aprensión se desvaneció, y gimió apasionadamente cuando él la acarició antes de introducir un dedo en su interior. Poseída por unas ansias insoportables, no sabía si obedecer a la urgencia de hacer que se pusiera sobre ella y la penetrara o si continuar tumbada y dejar que esa voluptuosidad la llevara por donde quisiera. de tomó la decisión por ella. Se colocó encima de ella y presionó su entrada. Lentamente, con cuidado, fue abriéndose camino en su interior. Allí sintió que se quedaba sin aliento y contempló aquel rostro, reflejo del apetito primario. «¿Peso demasiado?» Preguntó él. «No», respondió ella, y tragó saliva. «Me gusta». Era cierto. Estar tumbada bajo él era lo más cercano al cielo que nunca había estado. Él frunció el ceño, pero empujó un poco más adentro, centrándose exclusivamente en ella, refrenando el hambre que sentía hacia ella. Y sí que se controló, atormentándola al ir tan lento, hasta que el placer la quemaba tanto que empezó a gimotear por algo más que ese lento y cuidadoso ritmo. Poseída por un deseo salvaje, encerró las caderas de él entre sus piernas y su vientre, apretándolo contra ella. Él se introdujo aún más hondo, y más hondo aún, despertando un hambre que deshizo sus últimas barreras. Allí se revolvió contra él, apretándolo con unos músculos que nunca antes había empleado, pero él gritó no. Demasiado tarde. Es la de la besó y en algún momento en medio de la pasión y el fuego de ese beso, perdió el control. Unida a él en éxtasis, allí cerró los ojos y aceptó encantada cada movimiento de aquel poderoso cuerpo que la llevó a regiones desconocidas de su corazón. Ahora entendía por qué el deseo destruía reinos enteros. Nada podía ser más maravilloso, pensaba, y entonces una creciente ola de placer la elevó alto, alto, más alto en un torbellino de sensualidad, manteniéndola en el filo del éxtasis. Por fin, gritando el nombre de Eslade, se convulsionó debajo de él. Eslade recorrió con ella ese increíble viaje al corazón de la tormenta, hasta la saciedad, y se quedó respirando agitadamente mientras ella lo acunaba, dejando que la dicha tras la pasión la arrullara. Cuando él se movió, ella lo abrazó más fuerte, en un impulso instintivo de mantenerlo tan cerca de ella que nada pudiera interponerse entre ellos. Pero él se deshizo de su abrazo y se tumbó debajo de ella. Se quedó así un largo rato, con el cuerpo de ella sobre él, su cara arrebolada apoyada sobre su pecho con los ojos cerrados, y vociferó en silencio. ¿Cómo habían acabado así? Lo has estropeado, se dijo a sí mismo en tono grave. Sabías que era peligroso, pero no has podido mantener el control sobre ti mismo. Cuando tenía siete años, Marian había entrado en su vida iluminándolo todo. Lentamente, con recelo, había confiado en ella lo suficiente para permitirse a sí mismo poder amarla. Y en ese momento, a pocos kilómetros de allí, ella se recuperaba del agotamiento causado por la joven que dormía junto a él, también agotada. Se puso rígido cuando allí bostezó y frotó su mejilla contra su pecho seductoramente. Su cuerpo se estremeció, y mentalmente se quejó por su falta de fuerza de voluntad respecto a ella. Y recriminándose una vez más, la observó mientras dormía, atesorando cada momento como si fueran joyas. Allí se despertó en medio del silencio. Aturdida por una satisfacción nunca antes conocida, se estiró y bostezó, preguntándose adormilada por qué sentía su cuerpo distinto. Entonces recordó y se incorporó bruscamente, recorriendo la habitación con la mirada en busca de un hombre que no estaba allí. Estaba sola y en su propia cama. Él debía de haberla llevado allí después de que hicieran el amor y ella se quedara dormida en sus brazos. Imágenes desordenadas de la noche anterior acudían a su mente. Puede que ella fuera virgen, pero reconocía a alguien experto cuando lo veía. Y es la de tenía experiencia en el sexo. Así que, mientras que para ella había sido un viaje lento y abrasador al cielo, para él había sido una diversión acostumbrada. Allí escuchó pero el apartamento estaba en silencio. Salió de la cama, enrojeciendo de nuevo al darse cuenta de que estaba desnuda. Un ordenado montón en una silla indicaba que Slade también había recogido su ropa. Apresuradamente, entró en el baño. Después de ducharse, examinó su cuerpo en el espejo, en busca de rastros. Sus labios estaban más esponjosos que de costumbre, y más suaves, pero aparte de eso, nada de su aspecto había cambiado. Se sorprendió al descubrir algunas pequeñas marcas. La barba de él debía de haberle irritado la piel de los senos. En el momento no se había dado cuenta. Pero si hubiera habido fuego a los pies de la cama, tampoco te habrías dado cuenta, pensó. Eslade le había dejado una nota en su puerta. Sin un saludo de entrada, le informaba de que se había ido al hospital y que la esperaba allí. Había firmado con su nombre formal, T. Hopkins, y en la posdata añadía que Marian había sido trasladada a un hospital privado, había dibujado un mapa de cómo llegar. «Me pregunto qué significará la T", comentó en voz alta, guardándose el papel en un bolsillo. Unas lágrimas estúpidas le inundaron los ojos, y no fue capaz de tomar nada más que una taza de café. Salió del apartamento y condujo con calma por la ciudad, conteniendo su nerviosismo ante la esperanza de que Marian hubiera recuperado el conocimiento. El nuevo hospital era mucho más moderno que el otro. Fue conducida hasta una antesala, donde se sentó a esperar mientras la enfermera comprobaba si Marian podía verla. Cuando la puerta se abrió de nuevo, se quedó estupefacta al encontrarse con Caroline Forsyth. No puede recibirte ahora, informó Caroline lentamente. Es la de esta con ella, así que esperaré contigo. De hecho, me gustaría dar un paseo, ¿me acompañas? Creo que esperaré aquí. Gracias, contestó allí, observando el anillo de compromiso en la mano de la mujer. Será poco rato, insistió Caroline, examinándola. Tú también tienes aspecto de haber pasado la noche sin dormir. Vamos, un poco de aire fresco te sentará bien. ¿Cómo está? Consciente, respondió Caroline, abriendo la puerta hacia el pasillo. Lo cual es maravilloso. Pero dice que está muy cansada, ¿qué pasó? El tono de voz de Caroline se suavizó al hablar de su madrina, así que allí se puso en pie, sintiéndose mal por negarse a acompañarla cuando la otra mujer estaba tan preocupada. Juntas bajaron a los jardines y, mientras caminaban entre el aroma de las primeras rosas, le relató a Caroline lo que había sucedido. «Debió de ser aterrador», apuntó Caroline con compasión. «Oh, mira qué lugar más encantador. Sentémonos unos instantes, ¿te parece bien?» Se sentaron y entonces Caroline preguntó. ¿Qué sucedió exactamente para que Marian tuviera un ataque al corazón? Allí la miró atónita. Un ataque al corazón. es la de me dijo que era otra cosa. Ah, eso te dijo. Preguntó Caroline, sin sonreír y examinándola. ¿Por qué accediste a quedarte con ella cuando deberías saber que el simple hecho de verte le traía a la mente los peores recuerdos? Sus palabras conmocionaron tanto a allí que se levantó para irse pero la mano de Caroline rodeó su muñeca como una serpiente. —Escúchame, comenzó en tono cansado. —No sé si te han contado lo que pasó con tus padres, pero si no lo han hecho, ya es hora de que lo sepas. Capítulo 10 Pensamientos desconectados rodaban entre la confusión en la mente de allí. —No creo que... —Normalmente no me entrometería, le interrumpió Caroline con firmeza, y te debo una disculpa por lo que te dije la primera vez que fuiste a ver a Marian, pero estaba terriblemente preocupada por ese encuentro. Allí no logró ocultar su desconcierto, pero Caroline continuó pausadamente. Sí, sé todo lo que pasó. Te dije que Marian y yo estábamos muy unidas, y por eso puedo decirte que tu presencia es tremendamente traumática para ella. No es algo personal, créeme. Tu madre. Sé lo que hizo mi madre, la interrumpió a su vez allí. Debió de ser terrible enterarte, comentó Caroline. Observando su anillo de compromiso. Cuando estábamos en Tahití, Slade pensó que tal vez lo mejor era que Marian fuera a terapia. Se detuvo y giró el anillo para que captara la luz. La frágil compostura de allí se rompió en mil pedazos. Ahora le preocupa que ella tenga una crisis nerviosa, y se siente responsable porque accedió a que la conocieras, añadió Caroline con el ceño fruncido. Las náuseas inundaron el estómago de allí. Así que Slade había llevado a Caroline a Tahití y el anillo. Significaba un compromiso. Es muy protector con Marian. Bueno, los hombres fuertes suelen ser protectores con sus mujeres, continuó Caroline. Afortunadamente, no parecía que esperara contestación, porque allí no sabía qué decir. Fue tan buena con él cuando era niño, su padre pasaba tanto tiempo fuera de casa que mandó a Slade a un internado desde que tenía seis años, Marian insistió en que regresara a casa. Fue una auténtica madre para él, así se entiende que esté tan preocupado por ella ahora. Allí se puso en pie torpemente. Me he dado cuenta desde el principio. Ninguno de los dos necesita preocuparse más por mi presencia, dijo, con palabras torpes y espesas. Lo siento mucho, contestó Caroline, levantándose también. Es una situación imposible para todos vosotros. Tan imposible que la forma más fácil y más rápida de resolverla es que yo me marche, comentó allí con una sonrisa forzada. «Sí, seguramente eso sea lo mejor. Solo que, Marian se sentiría obligada a mantener el contacto». Allí se encogió de hombros. «Si no sabe dónde estoy no podrá hacerlo», dijo resueltamente. «Dale recuerdos de mi parte, por favor. Y dile que nunca tuve intención de hacerle daño». «Por supuesto que lo haré». «Tienes dinero». «El suficiente». La sola idea de aceptar dinero prestado de esa mujer, por muy amable que quisiera ser, le revolvió las tripas. Caroline asintió. Entonces, buena suerte. Tres meses después, allí dejó su maleta en el muelle de Balanu y se giró para despedir a la pareja californiana en cuyo barco había viajado desde Santrosa. «Regresaré en un par de días», les dijo a voces. El calor la envolvió como una sábana húmeda, a pesar de la brisa. Miró alrededor, preguntándose cómo podía sentir tan poco hacia el lugar que había sido su hogar. Ahora, su hogar estaba donde estuviera Slade. No se atrevía a pensar en él, así que apartó los recuerdos en el rincón más escondido de su mente. Tui, en el albergue, había superado su miedo a la informática y le había escrito por él, mail contándole que Marian estaba bien y que Slade había ido a buscarla a ella enfurecido el día después de que recogiera sus cosas, le diera una vaga explicación de su partida, y saliera corriendo. Su impulso de refugiarse en Balanu como un animal herido no había sido la decisión más sensata, pero no había pensado con sensatez al marcharse de Nueva Zelanda. Quedarse en el complejo hotelero estaba fuera de toda opción. No era porque de fuera a aparecer por allí, sin duda Marian y él estarían contentos de no volver a verla. Si se había prometido con la encantadora y divina Caroline, lo último que él desearía sería otra aventura de una sola noche. Llena de tristeza, se dirigió al pequeño motel cerca del puerto. Aquello solo era un respiro. Durante las largas y deliciosas noches contemplando el Pacífico, había trazado un plan de batalla. Lo primero sería una peregrinación hasta la tumba de su padre y una visita a Sisilu. Luego, navegaría con la pareja de California hacia Australia, buscaría trabajo y se crearía una vida sin Slade, sin Marian, sin complicaciones emocionales. Igual que su padre. Claro, que podía llamar complicación emocional a un corazón roto, pensó con resignación. El suyo no parecía querer sanar, hasta entonces, el tiempo no había aliviado el intenso dolor de la soledad. En lugar de sobreponerse a su dolor, allí lo llevaba con ella. En el motel, la recepcionista hizo una copia de su tarjeta de crédito, le llevó hasta una pequeña habitación con vistas a la piscina y, con mecánica cortesía, le deseó una agradable estancia en Balanú. Allí no la conocían, lo cual fue un alivio. Un letargo de cansancio la aprisionó en la habitación durante el resto de la tarde, se tumbó en la cama y observó el ventilador del techo dar vueltas. Cuando el sol se puso, se dio una ducha y se puso un pareo. El día siguiente llamaría a Sisilu, pero en ese momento necesitaba aire fresco. Estaba cerrando la puerta cuando un escalofrío de peligro hizo que se le erizaran los pelos de la nuca, se quedó helada, y miró por encima de su hombro. Slade se acercaba caminando hacia ella como una silenciosa y letal fuerza de la naturaleza. Con el corazón acelerado en un ritmo irregular, allí volvió a meter la llave en la cerradura, pero antes de que pudiera refugiarse en la habitación, una mano le arrancó las llaves. —Te has tomado tu tiempo para regresar aquí, dijo Slade glacialmente. Allí temblaba, lo veía borroso y tenía la boca seca. La sutil fragancia de él anegaba sus sentidos. —¿Qué sucede? «Es Marian». Logró preguntar, sin atreverse a mirarlo a los ojos. «Está bien», escupió él. «Pero está terriblemente preocupada por ti». Inundada de una frágil felicidad, allí no se movió, ni podía hablar. «No vas a preguntarme qué estoy haciendo aquí». «Dímelo», contestó ella con un hilo de voz. Los dedos de él alrededor de su muñeca no aflojaron su garra. «Nos vamos al complejo hotelero. Este lugar es tan desagradable como puede ser Balanu. Dicho esto, abrió la puerta de un taxi que estaba esperando y le hizo entrar en él. Allí pensó que debería resistirse, pero salir corriendo no hubiera resuelto nada, ese encuentro tal vez les acercara un poco y le liberara del insoportable peso de las expectativas no cumplidas y de su vana esperanza. Hicieron el corto viaje en silencio. Allí sabía que debería estar levantando sus barreras de defensa, pero ya era demasiado tarde para eso. Era así como Alison se había sentido respecto a su padre, tan perdidamente enamorada que había sido capaz de traicionar a su hermana. En ese caso, ¿por qué luego les había abandonado a él y a su bebé? ¿Por qué le había dicho a Marian que había interrumpido el embarazo? Nada tenía sentido, pero amar a Mara Slade tampoco lo tenía. de la condujo a la entrada privada de la suite nupcial. Una vez dentro, ella echó un vistazo alrededor, Evitando la parte de la habitación donde estaba Slade taladrándola con la mirada. La habitación ha sido redecorada, comentó ella tontamente, intentando llevar un poco de normalidad a ese encuentro. El hotel entero ha sido redecorado, comentó él, como si estuviera harto. Allí, mírame. Ella obedeció. Marian se ha recuperado del todo. Después de superar la conmoción de tu vida, contestó él cáusticamente. ¿Qué te echo de allí? Caroline dijo que estabas bien cuando disteis el paseo juntas por el jardín. Parecía que Caroline se había esforzado al máximo para que Marian no se preocupara. Me marché porque mi presencia estresaba tanto a Marian que era demasiado para ella. Sé que intenta verme como una persona normal, pero cada vez que me mira debe de ver a mi madre. Puede ser, afirmó él, aunque te aseguro que no te culpa por el comportamiento de tu madre. Creí que te había convencido de ello. Ella sospecha que yo pueda ser como Alison, amoral y avariciosa. Y tú también. Por eso asumiste que yo me acostaba con todo hombre que se me acercaba, no es verdad. ¿Es eso lo que crees? Cruzó la habitación y se acercó a ella, pero cuando allí dio un paso atrás, él se detuvo. Con una voz que ella no reconocía, dijo. Nunca le he levantado la mano a una mujer, y nunca te haré daño, allí. Pero necesito saber algo. «¿El qué? Si eras virgen cuando hicimos el amor», dijo, apretando su hermosa boca. Atónita, allí parpadeó. «¿Y qué importa eso?» «Importa. Te había catalogado como una joven de costumbres relajadas, que accedía al sexo con ligereza y sin angustia. En otras palabras, promiscua». «No», respondió él, después de unos instantes de duda. «¿Tú creciste aquí?» donde el sexo se considera un pasatiempo. solo para los que no están casados o prometidos. A mi padre no parecía importarle la actitud de los isleños hacia el sexo, pero no la aprobaba cuando se trataba de su hija, sonrió amargamente. Divertido, ¿no crees? Yo creía que era un poco anticuado. Él sabía mejor que nadie el daño que eso podía hacer, comentó Slade. No me has respondido. Admitir que era virgen sería entregarse demasiado, sólo una mujer enamorada arriesgaría tanto por un hombre que no la amaba. No creo que sea asunto tuyo. Yo no te he preguntado con cuántas mujeres has tenido sexo. ¿De dónde sacaste la idea de que yo era la amante de Barry Sincox? Él se encogió de hombros. De su actitud, que respaldaba lo que me habían contado, que tú habías roto su matrimonio. ¿Quién te contó eso? No es cierto. Su esposa odiaba a Balanu pero no quería admitirlo porque ella le había impulsado a aceptar el puesto. Creo que se había imaginado viviendo una especie de vida colonial, bebiendo cócteles y flirteando con los hombres solteros mientras los sirvientes hacían todo el trabajo. Es la de resopló y ella continuó con una sonrisa sombría. Supongo que era una romántica. La realidad, un hotel en quiebra con muy poca vida social como la que ella había imaginado, fue un impacto tremendo, y no intentó ocultar lo desgraciada que se sentía. Así que buscó algo que le diera una razón para vivir. Él te deseaba, insistió Slade, con dureza. Todo el mundo lo sabía. Tal vez, pero yo no lo deseaba a él, afirmó, y sostuvo su mirada desafiante. ¿Por qué es tan importante para ti? Puede que sea la hija de mi madre, pero no me acuesto con hombres casados, ni prometidos. Estás insinuando que yo estoy prometido. Le interrumpió él abruptamente. De repente, la conversación con Caroline tomó un nuevo giro. La mujer no había dicho que ella y Slade estuvieran prometidos, aunque lo había insinuado claramente. Le había tendido una trampa. —¿Lo estás? —No, contestó él rotundamente. —Nunca he estado prometido. —Y tú aún no has respondido a mi pregunta. Puede que no estuviera prometido, pero eso no significaba que tuviera algún interés por allí más allá de una descarga de sus necesidades sexuales con el dolor quemándole las entrañas, allí se acercó a la ventana y contempló el jardín. «Sí, era virgen», confesó en voz baja, demasiado consciente de las expectativas que la invadían. «Eso creía yo», comentó él. «Voy a llevarte de vuelta al motel para que hagas la maleta, nos vamos en media hora». Las expectativas se esfumaron bruscamente. Se agarró a una cortina. «¿Por qué? ¿No seduzco vírgenes?» contestó él salvajemente. Así que, si no hubiera sido virgen me habrías dejado aquí. Él la miró como si se hubiera vuelto loca. No seas estúpida. Ultrajada, ella le espetó. Y tú no me sedujiste, yo deseaba hacer el amor contigo. Así que no pienses que me debes nada. No me lo debes. Como introducción a lo que es hacer el amor fue condenadamente buena, pero las mujeres hoy en día no tenemos la obligación de casarnos con el primer hombre con el que dormimos. Debería haberse mordido la lengua, pensó al escucharse decir la última frase. Sintiéndose estúpida, esperó el desaire. Él respondió sin emoción. Marian me ha pedido que te lleve con ella de vuelta». Desconcertada, allí sacudió la cabeza. «¿Por qué? Mi presencia le provocó el ataque. No lo hizo» de lo dijo con tanta seguridad que ella se giró para encontrar en su rostro alguna señal de que estaba sucediendo. Pero sin éxito. La máscara volvía a estar en su lugar, dura e impenetrable. —¿Tiene algo que contarte? —anunció él. —¿Más secretos? —preguntó ella cansinamente, con los hombros caídos, ya he tenido suficientes secretos. —De hecho, ya he tenido suficiente de toda esta situación. —Mala suerte. —No tienes elección. Has intentado huir, pero allá donde vayas yo te seguiré hasta que hayas escuchado lo que Marian tiene que decirte. Después de eso, nadie te seguirá si quieres marcharte. Allí vaciló, pero al final dijo con resignación. —Muy bien, de acuerdo. Volveré, pero después de eso, desapareceré. En el aeropuerto de Auckland, el lujoso jet privado fue recibido por un coche que les llevó hasta el apartamento de Marian. Antes de entrar, allí tomó aire profundamente, y se quedó atónita cuando Slade agarró su mano, ofreciéndole apoyo con su calidez y su fuerza. No se atrevió a mirarlo, y antes de que la puerta se abriera, él la soltó, pero ella ya llevaba su tacto dentro de ella. Marían lo saludó, y la ansiedad en su mirada se desvaneció un poco. —Querida, saludó, tendiendo una mano a allí para que entrara. —Oh, querida, he estado tan preocupada por ti. —Tú también me has tenido preocupada, dijo allí sonriendo, pero estás estupenda. —¿Qué cosa más tonta me sucedió? El médico dice que fue agotamiento y las secuelas de la gripe. Además, parece que he desarrollado una tendencia a desmayarme de vez en cuando, como tú bien sabes, pobre niña. Pero no va a volver a suceder, les he prometido a Slade y a mi médico que voy a comer con regularidad y a dormir ocho horas diarias, y que me tomaré la medicación. Entra y cuéntame qué has estado haciendo. Eslade les permitió diez minutos de reencuentro antes de decir. Marian, estás yéndote por las ramas. Cuéntale a allí lo que me dijiste a mí. Marian suspiró. Bebió agua y se quedó con el vaso en las manos. Comenzó monótona. Para empezar, allí, tu madre y yo éramos medio hermanas. Teníamos madres diferentes. Creo que mi padre amaba a la madre de Allison, pero era un snob y ella no encajaba según sus rígidas normas, así que, después de que Allison naciera, se casó con mi madre, que provenía de buena familia. Atónita, allí preguntó. Abandonó a su primera familia. Marian parecía cansada. Oh, no. Pero se detuvo unos instantes. Bebió un sorbo de agua, dejó el vaso sobre la mesa y se concentró en los enormes diamantes de su anillo de boda, como buscando fuerza en ellos. A ellos les tenía en una bonita casa en la ciudad más cercana. Nosotros vivíamos en el campo. Yo no sabía nada, por supuesto, pero tampoco mi madre lo sabía. A mí, el primer indicio de la situación me llegó cuando tenía 17 años y acababa de terminar la escuela. Alison me buscó y me lo contó todo. Se detuvo de nuevo, con la cara pálida. Tragó saliva para humedecer su garganta seca. Por favor, que termine pronto. —Sigue, dijo Slade, con una voz tranquila y estable. Marian respiró hondo. Quería decirme que le molestaba ser suplantada por mí. Aún más, le molestaba ser una bastarda. Se llamó a sí misma, el sucio secreto de mi padre, y era obvio que despreciaba a sus dos padres, y sobre todo a su madre. Me dijo que todo lo que yo tenía, una buena escuela, una postura social, legitimidad, se lo habían arrebatado a ella. Me dijo que lo quería de vuelta. Allí se estremeció y la mujer asintió tristemente. Lo decía de verdad. No supe qué decirle, para ser sincera, me asustó, pero después de eso ella me asedió. Yo no sabía lo que era, pero allá donde iba yo, estaba ella. A veces pasaban semanas sin que la viera, pero siempre regresaba. Me mandó felicitaciones de cumpleaños y de Navidad. ¿Por qué no se lo dijiste a tu padre? Preguntó allí, horrorizada. No fui capaz. Mi madre tal vez lo hubiera averiguado, y sé lo penoso que eso hubiera resultado para ella. Casarme con Hugo fue un gran alivio. Lo quería mucho, y él vivía en un lugar del mundo opuesto al mío. Pero Alison estuvo entre la multitud cuando nos casamos. Tragó saliva y bebió más agua. Es la frunció el ceño, con la mirada atenta en su madrastra. Así que nos vinimos a Nueva Zelanda continuó Marian, y fue como si se me quitara un peso de encima. Durante un año fui feliz. Cuando descubrí que estaba embarazada. Hugo y yo estábamos encantados y la vida era maravillosa, y entonces ella llamó a mi puerta. Allí se sentó, congelada, con las manos blancas de tanto apretarlas. Se sentía corno si estuviera al borde de un precipicio, incapaz de detenerse a sí misma de dar el paso fatal. Te resumo la historia, ella también estaba embarazada, relató Marian. Alardeó de que había seducido a Hugo y de que el bebé era suyo. Su siguiente paso, me dijo, sería reclamar mi herencia. Mi madre murió poco después de mi boda, y Alison estaba segura de que podía convencer a nuestro padre para cambiar su testamento, para que ella fuera la única beneficiaria del fondo fiduciario que él había planeado para las dos. Era la primera vez que yo oía algo así y significaba que él la reconocía legalmente como hija suya. Con la sangre latiéndole pesadamente en la cabeza, allí escuchó a Marian añadir. Por supuesto, le pregunté a Hugo si eso era verdad. Se sintió terriblemente avergonzado, pero admitió que sí. Ella le había buscado y encandilado. Me dijo que me amaba, pero que no sabía lo que era la pasión hasta que la conoció a ella. Allí tragó saliva. La suave voz de Marian siguió relatando. Lo eché de mi lado, y luego perdí a mi bebé, nació prematuro y murió a los pocos minutos. Entonces recibí una llamada de teléfono de Allison, diciendo que tan pronto como se había enterado de que mi bebé había muerto, ella había interrumpido el embarazo. Dijo, dijo. No quiero saber más, le interrumpió allí, arañando las palabras. Marian la miró con los ojos llenos de lágrimas. Lo sé, pero casi he terminado. Esperó hasta que allí asintió levemente. Dijo que podía tener a Hugo de vuelta si estaba desesperada, pero que, cada vez que me hiciera el amor, Hugo estaría pensando en ella. —Lo siento, dijo allí compasivamente. Sintió las manos de Slade sobre sus hombros, manteniéndola en su sitio, brindándole su fuerza. Unos meses después, me comunicaron que Allison había sido asesinada en Tailandia. Todo indica que regresaba a Inglaterra y nuestro padre cuando se enteró se puso en el camino de un camión. Nunca volví a saber de Hugo, nos divorciamos con intermediarios, terminó Marian, y cerró los ojos. Debía de estar loca, murmuró allí. Estaba seriamente trastornada, comentó Marian, abriendo los ojos. Pero me casé con el padre de Slade y fuimos felices juntos. Creo que ni mi hermanastra habría intentado quitármelo. Ojalá nunca hubiera entrado en contacto contigo, dijo allí, ferozmente. No tenía ni idea del dolor que iba a provocar. Querida, es mejor saber la verdad. Aunque, cuando me di cuenta de quién eras, me asusté. ¿De que fuera como mi madre? Preguntó allí, intentando sonreír. No te culpo. Tú no eres como tu madre, apuntó Slade pausadamente. Eres una mujer cálida, responsable y leal. Aquellas palabras insuflaron calor en una parte de ella que había estado congelada desde la primera vez que había hablado con Marian, en aquella misma habitación, y había escuchado la historia de la traición de su madre a su tía. Exacto, aseguró Marian. Yo no podría haberlo dicho mejor. Miró a allí como si estuviera preparándose para decir algo, pero Slade la interrumpió. Por hoy ya es suficiente. Las dos estáis exhaustas, y lo que quede en el tintero puede esperar a otro momento. Vamos, allí, te llevaré a casa. Por primera vez desde que se habían encontrado en la puerta, Marian sonrió. ¡Qué buena idea! No podemos dejarte sola, apuntó allí. No te preocupes por mí. Me siento como si acabara de quitarme un enorme peso de los hombros. Siento que tuvieras que oírlo, pero el conocimiento es el auténtico poder. Allí se puso en pie. Creo que mi padre se dio cuenta de que nunca había dejado de amarte, comenzó lentamente. Recortó el anuncio de tu boda del periódico y lo guardó junto a su certificado de boda. Así fue como descubrí quién eras y dónde vivías. La mujer mayor la miró sombría. Entre nosotras, Alison y yo hicimos que desperdiciara su vida. Tú no tuviste nada que ver, fue decisión suya el serte infiel. Y luego, pasó muchos años trabajando duro y extremadamente bien por la gente de Balanú. No creo que su vida estuviera desperdiciada en el camino a casa, allí habló. Gracias por lo que has dicho sobre mi padre. Es la verdad, afirmó él con despreocupación. Puedes estar orgullosa de él porque hizo un enorme bien en las islas. Probablemente intentó reparar sus errores de esa forma. Eso espero, contestó ella en voz baja. No quería pensar en su madre. Fijó la vista en el muelle y sonrió. ¿A dónde vamos? de le había dicho a Marian que la llevaba a casa, pero ella no tenía casa. «Creo que ya hemos tenido esta conversación antes», comentó Slade. «Te llevo de vuelta a la finca». Ella lo miró de reojo, él se giró y le sonrió, y supo que iría con él a donde él quisiera. Si él la deseaba, esperaba de él que fuera fiel. Si tuviera eso, sería feliz. El resto del viaje lo hicieron en silencio, y llegaron a la bahía cuando el sol se estaba poniendo. «Mañana va a hacer buen día», anunció Slade, sacando la bolsa de allí del coche. La alojó en la habitación que había ocupado la anterior vez. Cuando se duchó y se puso un pareo que hacía juego con su pelo, allí bajó tímidamente las escaleras para reunirse con Slade en el embarcadero. Las primeras estrellas cobraban vida en el cielo oscuro. Slade le tendió una copa de champán. Por el futuro. Desde luego que brindo por ello, dijo ella, dando un sorbo. ¿Sabías lo de mi madre? ¿verdad? Sí. Cuando los investigadores que contraté reunieron por fin los detalles de tu nacimiento, se lo conté a Marian. Se quedó destrozada, y todo empezó a desbordarse. Por eso desconfiabas tanto de mí. Adivinando su miedo secreto, él contestó. Tenías razón cuando me acusaste de estarte poniendo a prueba. Me preguntaba si tú eras como ella, si estabas dañada en algún punto básico. Compré el complejo hotelero para poder usarlo como medida de presión. Pagaste mucho dinero por una presión que podía no haber funcionado si yo hubiera sido como mi madre, comentó ella. Él se encogió de hombros. Tenía buenas perspectivas. La zona se estaba calmando, y tenía planes al respecto. No pensaba perder todo en ese negocio. Entonces llegué allí y me di cuenta de que Barry no podía dejar de mirarte sin que se le cayera la baba. No interrumpió ella, indignada. Confía en mí, era así, dijo él secamente, enarcando las cejas. Y, aunque recelaba de ti enormemente, odiaba sentirme así. Ironía y un cierto desprecio de sí mismo tiñeron sus palabras. Claro que no me iba a permitir a mí mismo reconocerlo, pero estaba celoso, oscura y profundamente celoso. Así que te ofrecí la oportunidad de quedarte en Balanu para salvar los trabajos de tus amigos. Debería odiarte, le espetó allí. Los ojos de él brillaron. Pero no me odias, ¿verdad? Ella no respondió. de se acercó a ella. Te quedaste en Balanu. Incluso cuando te marchaste, no hiciste ademán de contactar con Marian. Y cuando creíste que tu presencia le estaba causando problemas, te fuiste. Alison hubiera puesto el mundo del revés para salirse con la suya. No le importaba hacer daño a otras personas. —No. ¡Qué doloroso fue decir esa simple palabra! —Tú eres enteramente normal, afirmó él deliberadamente, y la abrazó. —Has tenido un enorme shock. —¿Quieres dormir en tu habitación esta noche? —No, respondió ella, en un suspiro. —Si aquello era todo lo que podía tener, lo aceptaría. Y mientras él la tomaba entre sus brazos, allí levantó la cara para besarlo y sintió la felicidad fluyendo en su interior, feroz y elemental. Capítulo 11 Allí descansaba llena de dicha y medio adormilada, tan saciada de placer que, cuando eslade entró en la habitación, apenas pudo reunir energía para sonreírle. —Pobre de ti, dijo ella soñolienta. —Trabajar, y con viejos políticos aburridos, además. Él terminó de hacerse el nudo de la corbata y se inclinó para besarla. Ella le pasó los brazos alrededor del cuello y respondió a su beso con entusiasmo. Slade se soltó de sus brazos. Esta reunión es muy importante, y los políticos odian que los demás lleguen tarde. Les hace sentir menos poderosos. A allí le encantaba la forma en que los ojos de él destellaban cuando la miraba. De hecho, le encantaba todo de él. Se incorporó en la cama, apoyándose en el cabecero y le observó mientras se ponía su elegantísima chaqueta. Un dardo penetró en su felicidad y se alojó en su corazón. Con ese aspecto, esas ropas exquisitamente cortadas para realzar sus anchos hombros y sus caderas estrechas, es la de no pertenecía a su mundo. Habían pasado los últimos tres días aislados, cocinando ellos, sin ver ni oír a nadie, haciendo el amor. En sus brazos, allí había aprendido mucho de sí misma y de él. Unas veces él la acariciaba dulcemente hasta llevarla a un éxtasis que le hacía brotar las lágrimas, otras veces se amaban como leones, salvajemente, desinhibidos, perdidos en un éxtasis tan intenso que ella tenía que ahogar los gritos. En la cama eran iguales, pensó allí, mientras le observaba revisar el contenido de un portafolios de cuero negro. Pero, y fuera. Ella sospechaba que, así como ella le había entregado su corazón completamente, para él ese fogonazo de deseo era suficiente. Eslade se acercó y depositó un rápido beso en su boca. Vuelve a dormirte, le ordenó. Tienes muchas ojeras no es de cansancio. Es la de río por lo bajo. Estaré de vuelta al final de la tarde. Cuando se hubo ido, allí se tumbó en la cama, reteniendo unas lágrimas estúpidas. Apesadumbrada, pensó que aquello era lo que el amor le hacía a uno, despojarte de tu independencia y del sentido común. El sonido apagado de un motor le hizo erguirse. Se puso una camiseta y unos shorts y salió al balcón justo a tiempo de despedir con la mano al helicóptero no pudo distinguir a Slade. Seguramente estaría sentado delante, junto al piloto, tal vez incluso pilotándolo él mismo. Era una estupidez permitir que algo tan simple le hiciera sentir desolada, pero mientras se duchaba se sintió como si nunca fuera a volver a verlo. —Te has enamorado como una loca, se dijo a sí misma. —Deberías estar pensando qué hacer después, al menos deberías buscar un trabajo, pero no, lo único en lo que piensas es en que no vas a pasar el día en la cama con él. Bajó a la cocina, se preparó un café y se sentó en el embarcadero con las ofertas de empleo del periódico. Nada le resultaba atractivo. Con pesimismo, apartó el periódico y contempló el paisaje. El problema era que no sabía que quería eslade de ella. Ni siquiera sabía que sentía por ella. No le había dicho que la quería, pero bueno, ella tampoco había admitido que lo quería a él pero Slade parecía contento de hacer el amor con ella sin promesas ni compromisos. Ese idilio sensual no podía durar mucho tiempo. Ella no iba a permitir que él la absorbiera, y dudaba mucho de que encajara en la vida de un hombre extremadamente rico, la perspectiva de pasar los días esperando a que regresara a casa para hacer el amor no le resultaba atractiva. Lo que Slade parecía querer era que ella fuese su amante, pero que no hubiera intimidad más allá del sexo y la pasión. Exactamente igual que lo que su abuelo había querido de la mujer con la que no se había casado. Amaba ella es la de lo suficiente para serle fiel si se casaba con otra mujer y tenía hijos con ella. Eso nunca, pensó, apartando el periódico con repugnancia. Ella amaba celosa y posesivamente. Si él alguna vez sugería algo así, ella no aceptaría una relación tan desigual. Prefería vivir sola el resto de su vida que ser, la otra mujer, en un triángulo amoroso. Profundamente deprimida, contempló el paisaje un momento y luego telefoneó al albergue para ver cómo iban las cosas por allí. Muy bien, respondió Tui alegremente, a Poppy le encanta el trabajo. ¿Qué haces tú? Olga Zanear tumbada al sol, respondió allí vivamente. Una voz reclamó a Tui. Tengo que irme. Me ha gustado que hayas llamado, comentó. Pásate por aquí a vernos en algún momento. No puedes volver atrás. Su padre solía decir eso, y desde luego hablaba con razón. Ya no había nada en Balanu para ella, ni tampoco en el albergue. Toda su vida estaba unida a un hombre, aunque sospechara que fuera de la cama él no sentía ningún interés por ella. Era cierto, no habían salido a ningún café, ni a restaurantes. Tenía él amigos. Seguramente. Pero no le había presentado a ninguno. Estaría avergonzado de ella. La idea la conmocionó tanto que pasó el resto de la mañana fregando los cuartos de baño, cambiando las sábanas y limpiando la cocina. Cortó un ramo de rosas de un macizo que crecía junto a la casa y las colocó junto a la cama. Después de un almuerzo rápido, fue a la playa y se sentó en el viejo neumático, echando de menos a Eslade con una intensidad que la asustó. No sabía cuánto tiempo llevaba allí sentada, cuando el sonido de un motor le hizo girar la cabeza. Eslade regresaría en helicóptero, Así que, ¿quién conducía ese coche azul? Marian. Levantando la cabeza, se bajó del neumático y fue corriendo hasta la casa. En los últimos días había hablado con su tía un par de veces por teléfono, y había sentido que estaban logrando un cauteloso acercamiento entre ellas. Pero no fue Marian quien salió del coche. Y la sonrisa de suficiencia de Caroline le puso en guardia. Hola, saludó allí, despreciándose por la nota de inseguridad en su voz. La sonrisa de Caroline se tensó al verla. Hola, allí. Tienes buen aspecto. Puedo rogarte que me des un vaso de agua. Desde luego. Indicó el camino hacia la casa intentando emular el carisma natural de Marian, sin lograrlo. Algo iba mal. Le pasa algo a Marian. Ella está bien, respondió Caroline cortante. Allí sintió un ligero alivio. Salgamos al embarcadero, sugirió. Caroline la siguió y se sentó en una de las sillas. Bebió un sorbo de agua con una sonrisa falsa en los labios, y cuando a allí se le terminó la conversación superficial, dejó el vaso en la mesa con decisión. Vas a odiarme por esto, pero creo que debes saberlo, se apresuró a decir Caroline. ¿Te ha contado Esla de algo acerca del fondo fiduciario? No, respondió ella recelosa, y entonces recordó que él lo había mencionado. Antes de que pudiera añadir algo, Caroline la interrumpió. No, no creo que lo haya hecho, dijo, mirando alrededor y luego a allí. Tu abuelo inglés dejó todo en fideicomiso a sus dos hijas y a sus descendientes. Era una cantidad muy sustancial, aunque no una fortuna. Mantener dos casas debió de absorber mucho de su dinero. Su tono irónico desagradó profundamente a allí. ¿Cómo sabes esto? Marian me lo contó, respondió, haciéndosela sorprendida. Después de que tu madre muriera, nadie sabía que tú existías, así que Marian se convirtió en la única beneficiaria. Para entonces ya sabía que no iba a tener hijos, después de la tragedia, le dijeron que no podría volver a quedarse embarazada. Cuando Marian se casó con el padre de Slade, respaldó los planes de expansión de este con dinero del fondo fiduciario. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Preguntó allí, preocupada por el tono implacable de la otra mujer. Caroline sacudió impacientemente la cabeza. —Seguro que sabes que BRY a n. Hopkins fue un genio de los negocios, y Slade es incluso mejor de lo que fue su padre. —Turismo Hopkins es hoy una empresa enorme y con grandes beneficios. —¿Por qué me estás contando esto? La mujer se inclinó hacia adelante y la miró intensamente. —Cuando escribiste a Marian reclamando que era su hija, ella sabía que no podía serlo. Así que habló con Slade y él organizó una investigación sobre ti. Ya sabes cuál fue el resultado, tú eres hija de Allison. Un escalofrío recorrió la espalda de allí. Como hija de Allison, su parte del fondo recae en ti, afirmó Caroline, reclinándose en el respaldo de su silla, con una enigmática sonrisa. Cualquier juzgado te lo concedería en cuanto probaras quién eres, y si la información que encontró es la de lo convenció a él, convencerá a un juzgado. Pero aunque no fuera así, Marian está decidida a compartirlo a medias contigo. De modo que, ahora, posees parte del negocio de él. Eso no tiene sentido, dijo allí mirándola fijamente. Pues es la verdad, afirmó Caroline pausadamente. Tienes poder, y si quisieras, podrías hacerle mucho daño a Slade. Siendo él como es, se dio cuenta de eso, así que se dedicó a neutralizar cualquier amenaza para su negocio. Allí sintió una enorme presión en el pecho, junto al corazón. Dime lo que has venido a decirme. Te dije que me odiarías, recordó Caroline, y la miró con desagrado. Y sí, yo tengo un interés en todo esto, amo a Slade, y por un tiempo creí que él me amaba. Yo lo superaré, pero se va a casar contigo para poder controlar tu herencia y, sinceramente, creo que eso es atroz. Se puso en pie y miró a allí, totalmente inexpresiva. Bajo su superficie sofisticada hay una enorme crueldad. Su empresa es su vida. En cuanto se dio cuenta de que tú eras la nieta de Allison, me dejó, apuntó, y su mirada fue como un látigo. «Puedo ver que estás enamorada de él. Lo siento por ti. Pero al menos debía saber en lo que te estás metiendo y de qué tipo de hombre estás enamorada». Y se marchó. Allí se puso en pie, pero no la siguió, observó en silencio cómo el coche desaparecía a toda velocidad. Caminando como una anciana, se dio la vuelta y llegó junto al columpio. Aún estaba sentada en él, columpiándose levemente, cuando el helicóptero aterrizó junto a la casa, y aún estaba allí cuando Slade se acercó paseando por la playa. Durante esas largas y amargas horas, ella había planeado exactamente lo que le iba a decir. Pero, mientras le contemplaba acercarse hasta pararse unos pasos antes de llegar a ella, su corazón herido bloqueó su garganta y no pudo hablar. Él la llamó por su nombre, y lo repitió con urgencia mientras llegaba a su lado. —¿Hay algún problema? —preguntó, bajándola del columpio y tomándola entre sus brazos. —Lograr imponer mi fuerza de voluntad sobre el vergonzoso deseo de olvidar todo lo que sé y dejarme seducir por la idea de seguir tu esquema, pensó distante. —Caroline apareció aquí hoy. —¿Y? —preguntó él, pero la soltó, y allí pudo sentir su mirada penetrante. De forma concisa le explicó lo que Caroline le había contado. Cuando terminó, se produjo un silencio abrumador. Entonces él habló, lentamente. Es lista. Y escucha a escondidas las conversaciones de los demás, porque Marian nunca hablaría de esto con ella. Eso no es una respuesta, dijo allí crudamente, con toda esperanza desapareciendo. Creerás la respuesta que te dé yo. Deseaba hacerlo. Necesitaba urgentemente que la tranquilizara con sus palabras, pero sabía que eso no sería posible. La expresión de él se endureció. No, no lo harás. Como te he dicho, ella es lista. Antes de que me odies del todo, debes saber que fue ella quien vendió la fotografía de nosotros saliendo del aparcamiento al periódico. ¿Por qué? Por resentimiento. ¿Por qué la dejaste? Preguntó ella, con la cara blanca. ¿Es eso lo que ella te ha dicho? Allí asintió. La había subestimado, enjuició él, y sonó como una sentencia de muerte. Es cierto. Erais amantes. En cuanto hizo la pregunta, allí supo que se había traicionado a sí misma. No, respondió él calmadamente. No soy un sádico, y hacerle el amor a una mujer que sufre porque no correspondo a su amor sería cruel. Allí asimiló aquello, sabiendo que no podía permitirse ningún brote de esperanza. ¿Cómo sabes que fue ella quien hizo la foto? Tengo contactos en la prensa, gente que me debe favores. Lo hizo ella, afirmó sombrío. Ha mentido en todo. No en los hechos, confesó él con una honestidad brutal. Es su interpretación de mis motivos lo que se ha inventado. Y eso, no me cabe duda, lo ha hecho con maldad. Allí deseaba desesperadamente que él la convenciera, pero no podía permitirse confiar en sus propias emociones. Durante las interminables horas mientras esperaba a que regresara, se había hecho a la idea, no podía permitir que la esperanza la debilitara. Tendrás que requerir ante un juzgado tu parte del fondo, pero moralmente, y en último caso legalmente, te pertenece. Marian está decidida a dártela. Y desde luego que podrías usar eso para hacerme daño a nivel económico. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó por fin. Aunque le aterraba saber la respuesta. Él la miró más arrogante y despiadado que nunca. La noche en que Marian tuvo el ataque, yo no tenía intención de hacerte el amor. Pero no pude evitarlo. Y tampoco quería traerte aquí, pero tampoco pude detenerme. Caroline tiene razón en una cosa, te traje aquí para que te enamoraras de mí. Esla debió cómo allí palidecía repentinamente, pero sus ojos continuaron fijos en los suyos para poder controlarme. Cuando he sido capaz de controlarte. Hice el amor contigo porque era absolutamente incapaz de resistirme a ti. No me lo creo. Allí intentaba controlarse, porque si le daba lo que él requería, se arrepentiría el resto de su vida. Entonces cree esto, gruñó él. ¿Por qué iba a seducirte para que te casaras conmigo? Eso es una sentencia de por vida. Y si te divorciaras de mí, Tendría que pagarte más de lo que vale tu parte del fondo. No, replicó ella enfadada. Oh, sí. Las leyes de Nueva Zelanda son muy duras. Los bienes se parten por la mitad. La forma más sensata de manejar la situación hubiera sido hablarte del fondo, ofrecerte dinero por tu parte y comprarla. De esa manera, yo hubiera tenido el control sobre ella sin tener que fingir que te deseo lo suficiente como para casarme contigo. ¿Y por qué no hiciste eso? gritó ella, furiosa. No quiero mi parte. Te las traspasaré por un céntimo, o lo que sea necesario para cerrar un trato. En lo que a mí respecta, ese dinero está manchado. Manteniendo la compostura con toda su fuerza de voluntad, allí comenzó a caminar hacia la casa. Dile adiós a Marian de mi parte, dijo, masticando cada palabra. A sus espaldas, él habló inflexible. Ya está. Adiós y gracias por los recuerdos. ¿Qué esperas que haga? Permitir que continúe esta farsa. Inquirió ella, con los puños apretados, tomando fuerzas de la ira que la invadía. No es ninguna farsa, afirmó él, con los ojos brillantes. Estos últimos días han sido mágicos. Oh, sí, unos días mágicos, repitió ella, con ironía. Eres un amante extraordinario, pero esto iba a terminar antes o después. No podemos pasarnos la vida en la cama. Y cuando se hubiera terminado, cuando la vida real hubiera irrumpido, ¿qué habría sucedido? Un práctico matrimonio para salvaguardar un miserable dinero. Práctico. Es la de dejó atónita allí con una sonrisa furiosa y forzada. ¿Tienes idea de lo que me has hecho, desde el primer momento en que te vi? Cada vez que te miro no puedo pensar. Mi cerebro se paraliza, y lo único que puedo hacer es desearte. Práctico. Si me dejas, pasaré el resto de mi vida buscándote, amándote, sufriendo por ti, y llamas a eso práctico. Cielo Santo, allí, te amo, hizo un gesto con el brazo. Haz lo que quieras con el fondo. Véndelo en el mercado de fondos, si lo deseas, déjaselo en herencia a nuestros hijos, lánzalo al viento, no me importa un comino. Solo dime que te casarás conmigo. Anonadada e incrédula, allí examinó detalladamente su rostro, su piel bronceada sobre aquellos rasgos tan atractivos. Él tenía que saber que ella diría lo que él quisiera con que la tocara, y aún así se mantuvo cuidadosamente a un lado, aunque podía ver el esfuerzo que estaba realizando. —¿Por qué no me dijiste que me querías? —susurró ella. —¿Por qué no me lo dijiste tú? —debía saberlo, murmuró ella. —Por Dios santo, yo era virgen. Claro que me enamoré perdidamente de ti. El sexo no es amor, allí, la interrumpió él. Lo he descubierto estos últimos días. Creí que podía mantenerte unida a mí a través del sexo, lograr que no reconocieras la diferencia entre eso y el amor. Pero hoy me he dado cuenta de algo que me rondaba la cabeza desde que acepté que estaba enamorado de ti, no tengo derecho a tener secretos contigo, ni siquiera el secreto de mi amor. Tengo que darte tu libertad, si la deseas. El sonido en parte de risa y en parte de sollozo que emitió allí le hizo callar. Él gimió, se acercó a ella y la besó. —No llores, murmuró. —Por favor, no llores. —Claro que te amo, mi vida, mi niña. Estoy locamente enamorado de ti. Como no te habías dado cuenta? —Ni siquiera me atrevía a pensarlo, contestó ella, apretándose contra él. —Te amo tanto, y duele tanto, mi madre yo me parezco a ella». Él apagó sus palabras con un beso. «Me gusta lo que eres, amo lo que eres. No quiero oír hablar más de tu madre. Tú eres tú, no ella. Pero Marian». Él besó su frente arrugada, luego sus párpados, luego las comisuras de su boca. «Cariño, deja esos fantasmas del pasado donde pertenecen, en el pasado. El futuro nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos». ¿Confías en mí? Ella asintió. Esta tarde creí que nunca podría volver a confiar en nadie, pero el amor es confianza, es la base. Así es, secundó él. Y esta vez, su beso selló su compromiso hacia un futuro libre de la amarga sombra del pasado. Fin